0: bras et qui s'enchaîne l'amour serein comme un foulard de blanche laine
1: l'amour s'enroule et puis se noue
2: CIBL 40 ans en le cœur de la culture
3: Vendredi 1er mars 2024, vous êtes à l'écoute de Monsieur Bull et compagnie sur le 101.5 CIBL Radio Montréal. Il fait froid mais il y a du soleil, il fait sec et il n'y a pas de neige et j'ai tous mes fidèles collaborateurs avec moi aujourd'hui à l'émission. Je suis ravi, euh, c'est parce que c'est pas la dernière de la saison mais il y a une petite relâche la semaine prochaine, on ne sera pas avec vous chers auditeurs. C'est pour ça qu'on finit au Champagne aujourd'hui. On va vous faire découvrir ça parce que le programme est assez chargé, de très grande qualité. Pour une fois, Pascal Patron, bonjour Pascal, vous ne parlerez pas dans la première heure. Bah, C'est ça, <rire> ce matin, on m'a
4: coupé le micro. Bonjour Yannel, bonjour oui, mais... Simon, bonjour, chers oui. auditeurs et chères auditrices. C'est une bonjour belle coupure.
3: Tous. Et Pascal Patron, donc vous aurez la parole, effectivement, très tardivement, à 11h. Vous allez nous dresser une sorte de, de bilan de Wine Paris.
4: Bah, Wine Paris, plus tous les salons qu'il y a eu en... Enfin, janvier, février... Euh, Avec voilà. les
3: tendances, surtout, qui se dessinent à l'horizon.
4: Oui, oh, on va parler un
3: peu de tout. Voilà. Donc ça, ce sera Pascal à 11h. Suivra, juste après lui, 15 minutes après, Simon. Bonjour, Simon. Bonjour. Et vous, Simon, vous allez nous parler de, des spiritueux âgés.
5: Ben oui, en fait, moi, ma chronique, ça va être un peu une chronique fait divers au sujet. Fait justement... divers.
6: Ben oui, c'est un peu
5: des faits divers. C'est euh, l'inspiration de, de, de tout ce qui est rare et qui coûte cher. Et bon, ben ça, ça se transmet dans les cocktails, ça se transmet dans les collectionneurs, dans les. Dans les... Et vous n'avez rien apporté ah, Vous ne me l'avez pas demandé.
4: Oh, purée. Simon, c'est toujours implicite. Hein? Ouais.
3: <rire> voilà, voilà. Donc, euh, et juste avant vous, une fois n'est pas coutume, Noël Fourcroix viendra avec son invité, M. Jérémy d'Audeville, qu'on connaît bien, œnologue de, de formation, qui va nous parler du millésime 2023 au Québec. Et on, on en a eu vent un petit peu, on en a déjà parlé, mais là, on va avoir un, un beau résumé, puis surtout de, de ce que ce 2023 va donner euh, d'ici un an, deux ans, lorsque les vins sortiront. Euh, avant lui, là encore, Yannick, d'habitude Yannick Hachin, mon maître fromager, <rire> euh, il n'aime pas qu'on dise ça.
4: Adoré, d'habitude, vous rajoutez. Oui, adoré. Euh, il n'est pas affineur,
3: mais je trouve qu'en tout cas, il est très fin. Et puis, c'est une des chroniques les plus appréciées de l'émission. Tout le monde me le dit. Euh, Yannick Achin sera avec nous, lui, à 10 heures pour nous parler d'un sujet alors très particulier. La disponibilité des laits en saison hivernale et leur impact sur les fromages. Imaginez. Donc, ça, ça fait un peu sérieux comme, comme, euh, comme formule. Et puis, bien sûr, il va nous présenter trois, trois fromages euh, disponibles en tout temps euh, actuellement. Euh, en fin d'émission, Fanny Gauthier viendra avec euh, du pisco et nous réalisera sans doute un ou deux, voire plusieurs cocktails, des idées pour euh, la relâche. Et enfin, dans cette première heure, on... j'accueille Mme Anaïs Philippe et Mme Carole Doyard. Pourquoi Parce qu'Anaïs Philippe représente le, le groupe, euh, c'est pas un groupe, c'est une entreprise, c'est un club de vin, le, le plus ancien d'ailleurs au Canada. Voilà, voilà, elle, elle vient de prendre la parole. S'appelle Opimian et elle est accompagnée de Carole Doyard du Champagne Doyard Mahe. Bonjour. bonjour. À tous. Je suis très content parce qu'elles sont déjà là en, en studio. Donc voilà, la table est mise. On va pas plus loin. On envoie le jingle. Les invités de Monsieur Bull. Pourquoi j'ai tenu à inviter Mme Anaïs Philippe de Opimian Parce qu'il y a encore beaucoup de gens au Québec qui ne savent pas ce que c'est. Et lorsque je leur dis Mais si Opimian, c'est le plus grand club de vin au Canada, oui. c'est le plus ancien, oui. surtout, parce que je crois que vous ans, avez 50, 50 ans.
7: 50 ans l'année dernière.
3: Voilà. Oui. Et puis, euh, quand je leur dis Mais oui, ils font de l'importation de, de vin, vous pouvez en acheter on me dit Mais non, c'est impossible, surtout au niveau pan-canadien, on ne peut pas. Euh, acheter de vin en dehors des monopoles ou des, des réseaux euh, classiques dans les autres provinces. Donc je me suis dit on va l'inviter et comme en plus elle a une de ses, un fournisseur c'est oui. vulgaire comme mot hein, mais, mais une très belle représentante Carole doyère des champagnes on va euh, on va l'inviter. Avant de vous donner la parole, Anaïs, il y a un concours qu'on qu offre ici à Monsieur Bull et Compagnie, c'est on offre quatre verres, euh, grâce à notre partenaire Vinum Design, quatre verres gravés Monsieur Bull et Compagnie, d'une valeur de 100 dollars, je le répète. Et pour ça, il faut répondre à une question. Alors la question, je vais la poser maintenant. Déjà Oui, parce que comme ça, non, et, la, et, la, et la réponse, <rire> la, vous, vous pouvez pas participer. <rire> Mais la réponse, elle va venir, j'en suis persuadé. Dans l'heure qui suit, okay. parce que c'est forcément un lien avec vous deux. Alors là, et je prendrai le troisième courriel, parce que c'est on faut nous envoyer un courriel à info à commercial, .com, info à commercial .com, Voilà, Carole Doyard, propriétaire des champagnes Doyard Maé, est dans un village, est basé dans un village de la Côte des Blancs. Quel est le nom de ce village Écoutez oh, simplement, écoutez simplement les, les chroniques oh, qui vrai. vont arriver. Croyez-moi, ce nom va être répété à mon avis, plusieurs fois. Alors Anaïs, Opimian, d'abord, mmh. on va présenter un peu l'historique. Oui. Qu'est-ce que c'est et puis comment c'est né
7: Alors Opimian, c'est né, donc, comme je vous disais, il y a 50 ans, euh, le fondateur, il s'appelle John Sambrook. en fait, à la base, et Ken, euh, Ken Christie aussi, ils étaient deux, en fait, à la base c'était un groupe d'amis qui, euh, qui importait du vin en fait, d'Europe.
3: Mais ils étaient où Ils euh, étaient au Canada. Mais c'était des, des Canadiens C'était des Anglais euh, à l'origine, voilà. en
7: fait, ils sont venus au Canada et l'offre, il y a 50 ans, euh, on s'entend, était très très limitée. Ouais. C'était pas ce que c'est aujourd'hui aussi. Mm -hmm. Et ils se sont dit, ben, on va se mettre ensemble, en fait, pour consolider un peu nos, nos commandes, en fait, donc ils ont commencé à en parler à leurs amis aussi. Mais ils
3: étaient dans l'Ouest canadien on ils, étaient au à
7: ils ont commencé à Montréal. Ah ouais Ouais ils à montréal ils se sont dit bon ben quand on fait nos commandes d'europe on va se on va se mettre ensemble ils en ont parlé à leurs amis qui en ont parlé à leurs amis qui en ont parlé à leurs amis mmh. et aujourd'hui on est 8000 8000 membres à travers le canada donc on opère vraiment dans toutes les provinces et en fait on est les seuls à faire ça mais on n'a pas le statut d'agent c'est un peu complexe là comme je vous disais oui. c'est vraiment un club d'importation privée donc il faut un membership Mmh. pour pouvoir faire partie du club et pour avoir accès à notre catalogue, en fait.
3: C'est ça, mais, mais en fait, la, la, ça veut dire que tous les produits, c'est vin et spiritueux
7: Oui, euh, tout à fait.
3: Ne sont pas disponibles dans, Nulle part dans ailleurs. aucun commerce, dans aucun des monopoles ou autres au, au Canada
7: Ouais, c'est ça. No oui. c'est un peu complexe. S'il y a une bouteille en stock en Alberta, ouais. dans le fin fond de l'Alberta, on n'a pas le droit de la vendre dans tout le Canada.
3: Mais ça, ça veut dire que vous disposez d'entrepôts
7: non, on ne dispose pas d'entrepôt. En fait, notre façon de fonctionner, c'est qu'on propose un catalogue. En fait. Toutes les cinq semaines, on met ah, en, en avant un, une région ou un pays différent. Oui. Et en fait, nos, nos membres ont cinq semaines pour commander. À la fin de ces cinq semaines, en fait, on, on close en fait, les, les commandes mm -hmm. et on envoie les bandes commandes aux producteurs
6: mm -hmm.
7: qui ont un certain temps pour en fait, envoyer le vin directement. Euh, mais après, les gens vont chercher quand même leur vin dans les,
3: dans les monopoles. Et ça, c'est dans chaque province oui ah oui, donc C'est les... un
7: sacré casse-tête. <rire> Je De... vous garantis. Que et le...
3: Mais il y a un siège social qui est basé où À Montréal. Ah, c'est à Montréal un...
7: Oui, le siège social est à Montréal, en fait.
3: Donc tout est centralisé ici
7: ah. Non, non. Tout est envoyé directement dans chaque province. Nous, on a juste nos bureaux, en ouais. fait, à Montréal. Bien qu'on y... on soit tous maintenant en télétravail et euh, la plupart des managers et tout sont à Toronto. Tous
3: les produits arrivent, mais ils sont... Non, ils sont à... dispatchés. Non, non, non. Et dans les monopoles Oui. Ah oui. Est-ce que les monopoles prennent leur, leur, ben, leur code Évidemment. Comme, <rire> <aussi> <rire> oui, oui. Non, sinon, ça
7: serait trop beau pour être vrai. Là. On est légal, quand même. Hein. Ouais. Pas, ouais. Mais par contre,
3: il y a des provinces comme euh, peut-être l'Alberta ou bien là, la, nouvel, la Nouvelle-Écosse. Encore... Il voilà, ouais. y, y a deux systèmes. Comment, comment ouais. ça fonctionne ben, En
7: fait, c'est très différent. De... Je ne pourrais pas rentrer trop, trop dans les détails techniques. Sinon, ouais, ça ouais. pourrait prendre une journée entière. Là. Mais chaque province a ses spécificités. D'ailleurs, mm -hmm. le, le catalogue qu'on produit, on le produit en 11 exemplaires différents. Parce que c'est 11 prix différents. 11 taxes différentes. Oh hein. Mon Dieu. Et oui. C'est pas pour que, le même produit. Pour le même produit. Ça va être. Oh c'est que, que des prix différents, en fait, dans toutes les provinces. Bon, alors. Euh, on, on, on rentrera, <rire> voilà, on rentrera dans... pas dans les
3: détails, sinon. Ouais. Non, non, mais, mais alors, bon, je me mets à la place d'un adhérent. Vous dit, il faut oui, adhérer. Oui, ça doit coûter fait, 100 pièces par année. 89 plus taxes. Bon, voilà, on, on adhère. Mais si je compare les prix, je me dis, tiens, c'est peut-être moins cher quand je fais commander en Alberta ou bien en Ontario. Ah oui, mais. Est-ce que je peux, par exemple, dire. Oui, je mais suis si au tu as Québec. une maison en Alberta. Ah, voilà. <rire> bah oui. Donc il faut fournir la preuve. Ah oui, oui, oui. Preuve de ça. domicile, oui. Ouais. Après, euh, c'est sûr que les provinces... On ne peut pas hein. envoyer entre les provinces. Et non, là, non, pas entre ouais. provinces, mais je veux dire, par bah, exemple, si c'est moins cher... Tu euh, peux aller acheter un chalet
7: en Alberta, si tu veux. Hein, le
3: doyère Mahé est moins cher <rire> à Toronto. Je me le fais livrer en Ontario. Et puis euh, un week-end, je m'en vais euh, me payer ouais, un petit week-end ouais. à Toronto et je récupère mes bouteilles. Ça peut ouais, se bah faire comme ça, comme, comme ça, ça en fait. Ça, ne veut pas savoir. <rire> ah, voilà. Mais c'est sûr
7: qu'après, je te conseille d'avoir plus un chalet ouais. en Alberta, étant donné que les prix sont mais considérablement alors, moins... Mais, alors, moins ça.
3: mais vous, ça vous permet aussi, justement, de, de bien connaître la réalité euh, tarifaire oui. Parce que j'imagine qu'il y a une sacrée différence oh, entre tel ou tel C'est du telle simple au double. Non.
7: Oui, oui. C'est du simple au double. Entre l'Alberta et je crois que c'est le... Je ne sais pas si c'est le Nouveau-Brunswick, nouveau, nouveau scotia c'est du simple au double, les bouteilles. Certaines bouteilles, elles sont au double du prix, en fait. Ça veut
3: dire que c'est la province la plus onéreuse laquelle... Il me
7: semble que c'est Nouvelle-Écosse. Ah oui ouais. Tiens, je pensais que
3: c'était plutôt parmi les moins chers.
7: Non. C'est plus cher d'acheter de l'alcool en, en Nouvelle-Écosse oui, qu'ici dans euh, ouais, ouais. Ouais. l'Alberta. c'est...
3: L'Alberta, c'est vraiment... L'Alberta, le... c'est
7: vraiment le, le paradis. Là. Et est euh,
3: vraiment... Mais est-ce que vous importez... Vous avez le droit d'importer également des marques qui sont euh, vendus dans les monopoles, non. Ou pas
7: non, non, justement, nous on a que des contrats d'exclusivité en fait avec nos, nos partenaires. Et comme je te disais, comme nous on a un catalogue en fait national, ouais. on peut pas se permettre de proposer des produits en Ontario qu'on propose pas en Alberta. Donc, il faut vraiment qu'on s'assure que nos, nos produits soient. Nulle part ailleurs. Ah, et des ouais. fois, il y a des producteurs, ils ne se souviennent pas qu'à un moment donné, ils ont vendu. Ah, mais non, mais je vous
3: jure. Bah, c'est parce qu'ils avaient un mauvais agent <rire> ouais, qui ne leur a pas exactement. rappelé qu'ils ils avaient... s'occupaient de ça. Et ça nous
7: arrive d'avoir des commandes qui arrivent au pays. On dit, ah, mais là, en fait, non, euh, vous avez du stock et tout, c'est pas possible, en fait, il faut que ça reparte. Ça, oui, oui. oui, oui. ça nous arrivait quelquefois, oui, oui. Ça nous
8: arrivait
7: quelquefois. Mais là, c'est
3: plutôt producteur. Ben, oui, de, après, de... c'est
7: toujours un peu délicat. Là, on essaie de gérer ce genre de situation, mais ça arrive même plus. Et est-ce que vous avez parle. eu.
3: Quelles que soient les provinces, des producteurs qui étaient dans un ou deux monopoles, qui décident de le quitter ouais. et de passer par ouais, votre mais il faut système. Vendre les inventaires. Ah, il faut qu'il les vendent. Ouais. Euh... Ou alors on les
7: rachète. il enfin, y, y a plusieurs possibilités. Ouais, ça. Ouais. Euh... Mais c'est pas, c'est pas de tout repos. Tous les jours, il y, y, y a, un truc. Qui... Non, ça doit être une sacrée <rire> Sachant mécanique. Sachant que c'est toutes les provinces et tout. Donc, euh, en Puis fait vous, de... ça
3: veut dire que vous, vous connaissez par cœur. Tous les, les systèmes de, Moi, de distribution personnellement,
7: non, mais on a des employés dans, oui, la, dans la compagnie. Mais oui, on est obligé. Et puis, ça change constamment. Il y a des nouvelles règles aussi qui arrivent du jour au lendemain dont on n'est pas au courant.
3: Et vous parliez d'exclusivité. C'est l'exclusivité pour vos fournisseurs. C'est-à-dire, un... là, on a Carole Doyard mm -hmm. qui est... Doyard est avec nous. Euh... Elle n'a pas le droit, elle, de proposer ses produits non, au a monopole pas du elle pas le Québec. droit, Carole.
7: Il n'y a personne d'autre. – Interdit. – Personne, personne. <rire> – Non, en fait, c'est qu'on ne pourrait même plus faire du... travailler ensemble, en fait. – même, notre... même si
3: l'offre est plus conséquente. Admettons que demain, moi, je suis monsieur SAQ, je frappe à sa porte et je dis, écoutez... – Non, ça, c'est euh, interdit. Vous, – vous, 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 vous balancez 2000 bouteilles au Canada. Nous, on vous propose le marché du Québec avec 5000 bouteilles à l'année. Non, non. Voilà. non, il y a un non. contrat vraiment d'exclusivité. Ouais, et, 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 et tout le monde le tient bien, je veux dire, tout le ah, monde. Ils est...
7: sont, comme je vous disais, ils sont un peu obligés parce qu'en fait, euh, sinon on ne peut pas, nous, après, légalement, en fait, proposer des produits qui sont dans les monopoles. Donc en fait, c est, c est, ils se tireraient une balle dans le pied de nous mentir, ouais. les producteurs. Là, par exemple, que ça va un
5: producteur euh, de, de vin va avoir euh, 10 QV différents. Ouais. Il y a deux cuvées qui rentrent, par exemple, au monopole. Mm -hmm. Est-ce que si vous, vous voulez une cuvée qui n'existe pas de ce producteur-là, vous avez le ben, droit En à ce fait, ça
7: dépend des provinces là, aussi. Par exemple, au, au Québec, on pourrait le faire, mais en Alberta, il faut que le on ait aucun produit, qu'aucun produit du producteur soit déjà
5: ni en importation. C'est ça. Donc,
7: en fait, nous, on applique la moindre règle qu'il y a dans le Canada, on l'applique, enfin, dans... qu'il y a dans une province, on l'applique partout parce que sinon, on ne s'en sortirait ça, pas ouais. de dire, ok, celui-là, on peut le vendre dans telle province. Ouais, parce qu'au bout d'un moment, c'est déjà ouais, mal compliqué, compliqué. j'imagine. Oui, 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 c'est ça.
9: Et pour Opimian et pour les producteurs. Hein. Oui, Donc, pour euh, les producteurs.
3: Mais, mais, mais alors oui, c'est ça. Eh ben, J'allais me diriger <rire> vers vous, Carole, parce que bon, vous allez avoir la parole tout à l'heure, mais ça tombe bien. Euh, on sait que c'est compliqué au niveau de l'affichage, au niveau des étiquettes. Est-ce que vous, vous devez faire des étiquettes pour une province et pour une autre Je parle notamment de la contre-étiquette.
9: Non, les contre-étiquettes, elles sont compliquées, mais la même complication partout. Ouais. Donc une fois que opimian nous euh, suit et Également énormément parce que les règles on changent les aide, ouais. tout le temps. Voilà. On fournit les contre-étiquettes et elles sont mises et En même temps,
3: euh, eux, ils sont à l'affût de tout ça. Tout Donc c'est eux qui vous disent tout, tout, à fait. tout de
7: suite. Tout voilà à comment on il valide, faire en faire nous Ils nous envoient des, les contre-étiquettes. Tout ça, on valide que tout soit bien en règle. C'est ça. Ouais. On les accompagne beaucoup, carrément.
3: Et alors bon. Et vous disiez club. Ben, c'est ouais. le plus grand club de vin. Ouais. Canada. Euh, voilà, privé. Mm -hmm. euh, vous organisez des, des, des soirées ouais. Est-ce que vous, organisez, vous pouvez même organiser des, des
7: salons pour vos membres euh, Oui, en fait, fait, on fait un peu de tout, mais peut-être je n'ai pas parlé encore vraiment de notre fonctionnement. Euh, donc, euh, j'ai parlé du fait que toutes les cinq semaines, on changeait de, de région. Donc, toutes les cinq semaines, on met en vedette une région. On travaille avec 80 producteurs dans le monde entier. Ouais. Donc, euh, on oh, couvre les régions comme euh, Nouvelle-Zélande, Australie, euh, Chili, Argentine. Quasiment toutes les régions qui font du vin, on les a. Quoi. Mm -hmm. Donc, c'est ça, quatrième producteur. Euh, avec certains d'entre eux, ça fait 15-20 ans qu'on travaille avec eux. Carole, je ne sais plus. Depuis 2017. Ouais, 2017, mm -hmm. ça, ça commence à faire aussi. Euh, et en fait, nos vins, étant donné qu'on n'a pas de stock et que, que c'est un peu difficile de les faire déguster avant achat ils sont tous goûtés par des Masters of Wine. Mm -hmm. On est le seul club aussi à faire ça. On travaille avec trois Masters of Wine, mm -hmm. notamment euh, Jacques Blisson, mm -hmm. euh, Igor... Euh, Ray j'ai mm -hmm. un peu de mal à dire son nom, et Michael Palich. Donc, en fait, tous les mois, on organise des tastings au bureau. Il y en a un par mois. Euh, nos masseurs envoient une goutte à peu près 220, sur lesquels on en sélectionne 60, qu'on met dans le magazine, en fait. Mais
3: la, 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 bon, eux sélectionnent, mais euh, vous, vous allez les chercher comment, vous regardez comment dans Nous, on a monde. déjà,
7: en fait, notre portefeuille de producteurs qui nous envoient, on leur demande, on leur fait des briefs à nos producteurs. Ils nous envoient le, ce qu'ils pensent correspond au brief. Donc, nous, on regroupe tout ça. On fait des tastings sur trois jours au bureau et les masters nous donnent leurs résultats de tasting en mmh. fonction de ça, en fonction des résultats du tasting c'est des résultats croisés aussi des de, de trois masters wine, mmh. on sélectionne ben, les meilleures notes et après eux, ils rédigent comme vous voyez dans le catalogue c'est des, des, des fiches techniques, des fiches techniques en mmh. fait très très détaillées mmh. qui, avec les accords 20 tout ça ça permet à nos membres en fait de, de pouvoir sélectionner vraiment sur quelque chose de concret On
3: va faire une pause musicale ouais. Anaïs puis je, on va revenir après parce que j'ai encore d'autres questions okay, et parfait. très précises Musique.
2: Partir d'ici Traverser la ville En Catimini Loin
3: C'est Bertrand Betch, le titre Les grands voyages. Les invités de Monsieur Bull. On est avec Anaïs Philippe, ambassadrice au puy Je dis ambassadrice, euh, oui, quoi, bah, comment je, oui. pense, je peux non, dire hein, très bien. Anaïs
7: Ambassadrice, c'est très bien. <rire> c'est un titre de quoi
3: Mais de, de Moi, directrice, chose gestionnaire. Je
7: euh, suis aux événements. Après, on a une petite structure aussi, donc tout le monde fait. C'est combien d'employés d'ailleurs On est 20 maintenant. Ah oui, quand même. 20 employés, ouais. Euh, Répartis euh, réparti sur tout oui, le Canada. Oui, on, on est tous en télétravail. Là. Donc la plupart de, des employés sont maintenant à Toronto, même si le bureau est à Montréal. Mm -hmm. Mais euh, c'est ça, on voyage pas mal aussi. Hein. Alors,
3: les bouteilles arrivent. Oui. On, on reprend le sujet. Les oui. bouteilles arrivent dans les monopoles de chaque oui, province. exactement. Une fois qu'elles sont là, est-ce qu'ils vous préviennent ou c'est à vous là, à chaque fois d'appeler, dire ils
7: sont bien arrivés
3: la bah, Oui, c'est ça. On fait ça, en fait. Ah, Et après,
7: ça. la SAQ, euh, je vais parler du Québec, là. Mm -hmm. contacte nos membres en leur disant vous pouvez venir chercher. C'est votre... la SAQ qui contacte oui. vos membres ah, Oui, oui. Ben, en fait, euh, oui, oui. c'est pas vous, ben si en là. fait c'est un peu les deux, là. Mais il vaut mieux parce que si vous oui, attendez le... que la SAQ s'y mette, ouais, euh... non, mais sinon on pousse en fait, on a besoin de l'autorisation de la SAQ, oui, c'est ça, mais c'est très compliqué, là bien évidemment. Ouais. Mais, euh...
3: Et là, après, bon, ils se déplacent là-bas dans l'Est. ils vont ouais. chercher leur ouais. cargaison, ouais. et, 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 et au niveau du paiement, est-ce qu'ils ont payé, ils payent,
7: Non, c'est payé à nous, à vous déjà payé à l'avance, ouais, et vous vous arrangez avec les monopoles, Allez, on
5: Alors on se pointe à une succursale on ramasse nos caisses. Non, ce n'est voilà.
7: pas les succursales. Si si si, succursale. Ah, oui oui oui. tu si, si. as le droit de choisir en fait la succursale la plus proche de chez toi. Ah OK. Pour moi, je pensais dans... qu'on devait aller euh, non. Non, soit non, à la caisse.
5: maison, non. Ouais. pouvez pas livrer directement à la pas maison, Ça, on peut pas. Pas encore, encore. on est en train <rire> d'y
7: travailler très dur. Dans certaines provinces, on vient de le sortir ouais. C'est en Ontario qu'on fait le dit Tessin. Ontario je euh, je sais plus, allez Martin. Ouais, je pourrais pas dire de bêtises là mais on est en train de le Aujourd'hui, vous avez dit combien de membres 8000. Ah ouais, à travers le Canada. Ah, Est-ce
3: que, est que le, le plus grand nombre est ici au Québec ou en Ontario Albertin. Euh, Albertin, <rire> oui. Parce... Pas, pas... Ah, bah, à cause du prix. À cause du prix, oui, oui bien sûr. Grâce au prix, finalement. C'est ça. Mais... Ouais. Et donc, le, le, moins de le moins de
7: membres, c'est où Le moins, le... c'est peut-être dans les. On a quand même des membres au Yukon aussi, ouais. euh, territoire du Nord. J'avais envoyé Carole une année. Ah <rire> oui, c'est le Nike. Oui, le Nike. En plein hiver, oui, j'espère. En plein en hiver, merveilleux. merveilleux. Ouais. un souvenir extraordinaire. C'est peut-être dans ces régions-là qu'on a le moins de membres, voilà, mais bon, ils sont quand même... Assez... Je me mets, alors, je me mets à
3: la place d'un vigneron. Je suis dans mm -hmm. le monopole ici, euh, au Québec. Je ne suis pas satisfait. Je trouve mmh. que mes vins, ça ne tourne pas assez. Je suis oui. pas satisfait de mon agent. Je quitte tout, je laisse tout tomber. Est-ce que je peux frapper à la porte d'Opimian et oui. dire « Est-ce que vous, avez, vous connaissez mes vins Envoyez-les à, à votre Master of Wine. » Et, voilà. oui, et, oui, et oui. vous pouvez les récupérer Non, on comme peut ça les récupérer.
7: Après, comme je vous dis, on a un portfolio quand même qui est déjà... Ben, on est toujours intéressé à avoir des nouveautés, tout ça. Mais euh, on a quand même des relations stables et fidèles avec nos producteurs. Et il mmh. faut que ça, ça corresponde aussi oui. à un manque qu'on a. On a certaines régions qui sont quand même très bien représentées déjà avec notre portfolio. Mais après, c'est toujours, on est et donc, toujours est ouvert ça, à entendre... Portfolio, le,
3: le, j'ai devant moi le, le, votre oui. catalogue, ça s'appelle Célier. Oui. Il y en a combien 6 par, par année, 10 10 ouais. Et Dix donc, ça veut année. dire que même au niveau de l'imprimerie et du travail oui. de rédaction, oui, oui, oui. Ben, enfin, un semaines, on recommence, en fait. c'est énorme. C'est
7: énorme. C'est énorme. C est c est vraiment un énorme travail. C'est vraiment un travail vous voyez de Donc, il est très, très beau. Il y a des articles, il y a des photos, il y a, des, il y a, il y a plein de choses en fait. À on commande
3: toujours, on ne peut pas commander à la bouteille, on commande non. à la caisse. Hein, Par contre, on
7: a des caisses de 3 de plus en plus et des caisses panachées Panaché. aussi, là, qui permettent d'avoir.
3: le 6 une ou de 12, ouais. bien entendu. Et est-ce que. Vous allez me dire oui, nous sommes à l'écoute de nos membres. Euh, si vos membres vous disent ah je trouve qu'il n'y a pas assez de chablis, il n'y en a plus, telle région on l'a pas, est-ce que dans ce cas-là vous envoyez tout de suite des émissaires, allez, go go go
7: eh ouais, mais il y a quand même un délai. Vous imaginez pour produire ouais. tout ça, c'est d'une année sur l'autre en fait, donc on a un an à peu près de, pour s'adapter. Mm -hmm. Parce que d'une en fait d'une année sur l'autre à la même ré, à la même période, c'est la même région qui revient. Donc par exemple Carole qui avait nous là, elle est offerte donc à peu près tous les ans à cette période-là pendant cinq semaines. Et après, avant l'année prochaine, mm -hmm. vous ne pourrez pas commander des vins de, de Carole. Ah bon Non. Parce qu'en fait, on n'a on a pas le temps de, de promouvoir toutes les régions, sinon. Donc, toutes les okay. cinq semaines, c'est un nouveau pays. Et donc, ça, il
3: faut vraiment le dire à vos membres, parce qu'en ouais. euh, gros, s'ils veulent du champagne... Euh, oui, c'est une fois par an. C'est maintenant. C'est maintenant, oui. Et, alors, la commande est prise maintenant, bon, on va dire oui. ce soir, c'est une soirée. Oui. Et puis, les, les champagnes vont arriver quand euh,
7: D'ici trois, quatre mois,
3: ah oui, ça. Donc, ouais, il arrive plutôt en ouais, septembre. Ouais. Euh, après, qu'on est
7: dans le roulement, en fait, la première commande est un peu longue. Là.
3: Ouais. Après,
7: qu'on est dans le roulement euh, des commandes... Une fois sont... que c'est passé, une fois que la est commande ça. est passée, après, oui. c'est plus de votre ressort. Après, quand vous commandez, en fait, euh, à tous les celliers, vous êtes dans un roulement et vous recevez du vin régulièrement. La première commande, l'attente peut être un peu longue. Mais bon, il faut savoir attendre pour des produits de qualité aussi. Oui, c'est ça.
3: Voilà. Est-ce que euh, vous, donc vous, vous créez des, des soirées, des, des rencontres oui. Elles ne sont ouvertes Qu'aux membres
7: euh, En général, oui. La priorité aux <coughs> membres, ben là, donc, avec Carole, on s'en va faire la tournée cette fois dans... Oui, dans ça, parce reste, que, Carole,
3: hein. vous êtes ici à Montréal pour présenter vos champagnes oui. au Et... cours de plusieurs soirées ou peut-être une oui. seule, je ne sais pas.
7: Non, il y, y en a quatre en tout.
3: Quatre ici, oui. à Montréal. Non, non,
7: quatre. Euh, là, demain, on part à Toronto. Ah, OK. Ensuite, Ottawa, euh, Kitchener, et on va à Fredericton.
3: Donc c'est une vraie tournée. Ah oui, c'est une vraie
7: tournée. Okay. Là, on s'est, on s'est focusé. Et sur donc les
3: champagnes sont déjà arrivés oh, oui. dans ces provinces oui, je, depuis je, de oui. nombreuses semaines. <rire> vous les avez récupérés, <rire> tout ça. Donc, au niveau ça. de la logistique, tout est. Tout ouais, est non, au, là, tout par est au exemple, on
7: fait, euh, quand on fait des événements, on fait des, euh, des échantillons. Mm -hmm. C'est pas par bateau, là, c'est par avion donc, quand on fait des événements comme ça.
3: Est-ce que euh, dans votre catalogue, vous pouvez vous permettre d'avoir plusieurs producteurs d'une même appellation ou pas Est-ce que, dépend. par exemple,
7: Carole Doyard,
3: est-ce que ouais. vous êtes le seul champagne de... De la de, Côte
7: ch... des Blancs De la Côte des Blancs, mais vous ouais, avez d'autres... On, on a un autre champagne, mais après, en oui. limite, justement, euh, on, on, on essaie de mettre en avant un producteur d'une région. On ne peut pas se permettre son plus Il y a quand même 60 références, déjà, dans notre... Euh, oui, c'est euh, ouais, quand même beaucoup. On essaie de représenter toutes les régions du mieux qu'on peut, mm -hmm. avec tous les cépages, tout ça, là, les spécificités. Mais du coup, ça fait qu'on a quand même, en général, un producteur par région.
3: et Les commandes se passent par
7: Internet aujourd'hui Oui, on par Internet, euh, de, oui, ou par téléphone aussi. Il y, en a. Il y a encore des, des, des membres qui nous écrivent un des fax. lettres. Oui, fax. des fax, des, ils nous envoient une, ouais. un courrier.
3: Ça, ça donne l'âge de vos membres. Hein. Oui, mais c'est ça. Non, <rire> oh non, mais en fait, il
7: y a un gap. Il y en a qui sont là depuis 50 ans avec nous. Mais c'est des grosses commandes en général. Bah, c'est ça. On peut pas, euh, on peut pas bah, dire non, on arrête. C'est
3: eux qui ont l'argent. Ouais, ouais, c'est les baby fait.
7: boomers. Tout à fait, exactement. Donc, on, est en, on prend encore ça. Il y en a qui écrivent sur Instagram pour commander sur oh Instagram. Bon. C'est le grand écart un peu euh, ouais. de la clientèle. Hein. C'est le challenge un peu qu'on a. Alors, là. justement,
3: le, le renouvellement comme ça du, du membership mm -hmm. Aujourd'hui, ça sera rajeunit. Est-ce que vous arrivez à gagner des jeunes de entre 20 et 30 ans, ou la Alors, moyenne de vos membres, c'est plutôt 50 et plus Oui,
7: la moyenne de nos membres, c'est plutôt 50 et plus. Mais là, on est, on est quand même. Enfin, on fait plein d'efforts marketing, réseaux sociaux, ouais, pour voilà. essayer de séduire un peu. Et je pense que là, on est quand même dans une période. Dans... Bon, c'est sûr que la consommation de vin a ralenti. Oui. Mais les gens veulent aussi consommer mieux. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que. Ben, faut être patient pour avoir des produits de qualité. Euh, voilà, on travaille avec des petits producteurs euh, qui, qui sont euh, très proches de leurs produits, tout ça. Donc, ça aussi un, un prix. Il faut attendre un peu. J'ai
3: une question. Est-ce que au club de vin privé, on pense éventuellement cave, cellier privé. Est-ce que vous, en tant que directrice et gestionnaire d'Opimian, vous pourriez vous dire, tiens, je vais commander moi, pas à titre personnel, mais au nom d'Opimian, des vins à droite, à gauche forcément de nos fournisseurs pour les stocker
7: chez le nous dans croire. un mais si vous avez le droit en cellier privé mmh, non il y, y, y a plein de Ça, on n'a pas le droit de stocker en fait sinon on le ferait parce que pour garder
3: du vin c'est faire oui, vieillir des millésimes bon. pour plus tard euh, les proposer à vos membres parce qu'aujourd'hui je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs de vin leur problème c'est le stockage oui. les les caves sont de plus en plus pas étriquées mais oui. Les, les, les cellules électriques, c'est bien. Mais au bout d'un moment, j'imagine que vous, vous n'avez que des vrais amateurs de vin. Oui. C'est d'ailleurs ce qui est bien avec ce genre de club.
7: On fait tous les prix. Faut, est, on n'est pas tant élitiste que ça. Bon, On a des super produits comme les cuvées immergées dont Carole va pouvoir parler tout à l'heure. Mais on ouais. a aussi des vins premiers prix euh, à 20 dollars la bouteille. Enfin, C'est vraiment quand même un panel assez large de, de clients. Mm -hmm. Ce n'est pas que des, que des aficionados... Euh, collectionneurs ou quoi que ce soit. Là, on a vraiment une large gamme quand même.
3: Vous suivez l'actualité Vous faites le, le Beaujolais nouveau au mois de novembre Non, ça, ou... ne le fait pas.
7: En fait, on a tellement de délais, nous, de, de le temps de faire le, le, il le magazine. Nous, il, et tout. Serait ouais, ouais, il serait plus nouveau. Ouais, exactement. Et, et, <rire> une,
3: une dernière question. Ah, Est-ce que tous vos membres, pas les membres acheteurs, mais les membres fournisseurs, sont venus au moins une fois au Canada Ils
7: sont, ben Non, pas tous. Mais là, je suis en train de vraiment travailler là-dessus très fort. D'ailleurs, on a un autre producteur qui arrive... Euh, un producteur argentin qui s'appelle mm -hmm. Mauricio Lorca, qui vient d'avoir d'ailleurs, euh, il vient d'être élu dans le top 100 des winemakers, des vignerons euh, du meilleur mm -hmm. vignerons du monde à Wine Paris d'ailleurs. Il vient fin euh, fin mai, mm -hmm. non fin avril pardon, et je vais avec lui. Ça, là on fait, on va dans l'Ouest, on va faire Vancouver, Victoria, Edmonton et Regina.
3: Et est-ce qu'il vous est arrivé, ben, depuis 50 ans maintenant, de faire un salon au Opiumian? En réunissant tout plusieurs... Le bah, tout, tout le monde. monde, je pense que c'est ouais, impossible. Il <rire> euh, y, y a eu
7: des gros, événements. Une événement. 15aine, une vingtaine. Il y a eu de gros événements qui ont été faits. Et là, c'est un peu dans les, dans les plans. Là, je travaille un peu là-dessus pour essayer de faire, un... par exemple, avec le thème Italie, un gros... Euh... Un gros opinion uh, opinion show ouais. avec les, uh, les producteurs mais, italiens. Mais, mais
3: là, au niveau des, des précommandes de vin, ça, ça va être, être costaud. Hein
7: <rire> c'est ça. ça. nous, c'est ça demande de la planification. Notre modèle d'affaires demande de la planification. Donc euh, voilà. Ça. Mais pour apparemment, c'est un sur... modèle d'affaires qui est solide enfin, oui, puisque vous fait. existez depuis 50 ans. Oui, tout à fait, euh, tout à fait.
3: Vous n'êtes toujours pas copié.
7: Non, mais non. on pourra pas, je pense, être copié. Ça, là, il y a ça... tellement de. On est unique. On va rester unique, je pense. Voilà. <rire>
3: Anaïs, merci. Merci beaucoup. Euh, vous restez merci avec nous, hein, hein, puisqu'on on, on va passer maintenant au, au champagne. Vous nous avez fait le plaisir d'apporter du champagne, Carole Doyard. Donc, merci. on fait une pause musicale et publicitaire, et on se retrouve avec Mme Carole Doyard du Champagne, Doyard May
10: Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner 3 500 en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer, procurez-vous les cartes de jeu du bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, visitez notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance!
8: Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre plateforme numérique à écomontréal.com ou à composer le 514-844-2133. 514-844-2133.
4: Il y a une maudite. Tu viens de te foncer dans un port de patio, était
11: Mais non. Voyons, je t'ai vu.
4: C'est mon émission, vous commencez.
11: Voyons donc, Gaëtin, c'est un annoncé le mercredi. Ah. Les trois moustiquaires, votre fenêtre embrouillée sur l'actualité. Mercredi 17h à CIBL. CIBL.
1: Les invités de Monsieur Bull.
3: <rire> on est de retour en monde, 9h30, on est avec. Carole Doyard du Champagne, Doyard Maillé. Bonjour Carole, c'est la première fois ici, hein, en studio.
9: C'est la première fois en studio. Euh... Et ce
3: ne sera pas la dernière, c'est promis. Ah bah écoute,
9: avec grand Toujours, plaisir. Toujours ouais. grâce ouais. à
3: Opimian et, et grâce à votre directrice Anaïs Philippe. On dit pas directrice, on dit quoi oui, mais non, Ambassadrice, non, là, je oui, sais pas. Ambassadrice, c'est bien. Ouais, ambassadrice. Vous dirigez à Montréal,
7: non Non, je dirige pas, non, non. Bah, c'est euh, vous qui faites tout. Bientôt. <rire> bientôt. Ah, vous rachetez, il y a une opé ouais, sur Opimian. Exactement. Bien. Ça vous intéresse. En
3: tout cas, Anaïs, vous prenez la parole quand vous voulez. D'ailleurs, vous avez quelque chose à offrir oui, à oui. nos auditeurs.
7: Tout à fait. Donc, si vos auditeurs, ils veulent, ils veulent devenir membres d'Opimian, mm -hmm. euh, pour essayer. Euh, ils peuvent devenir membres avec un promo code. Donc, ils leur donnent un an d'essai de, 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 gratuits. Mm -hmm. Ça leur donne accès du moins au catalogue. Donc, oui. sans, il y a zéro obligation d'achat. Donc, le code, c'est Monsieur Bull, Donc, M-R-B-U-L-L-E-S. D'accord. Ils peuvent, euh, en fait... Donc, on va sur le site Opinian. C'est ouais. un point
3: com ou un point .ca, point ca opimian donc o p i m -I -A -N .ca. Oui. il va y avoir un code c'est monsieur bull avec un s mr ça. mr bull ouais, mr bull voilà et si vous rentrez ce code ça. pour vous enregistrer en tant que membre, membre. pendant un an c'est gratuit exactement. donc euh, nos auditeurs font euh, l'économie de 90 dollars
7: exactement ben, merci voilà. merci beaucoup j'espère
3: qu'il va y en avoir quelques-uns euh, Peut-être qu'autour de la table, il va y en avoir. D'ailleurs, <rire> voilà. Ah ben non, ça, ça c'est Simon. Hein. Simon, lui, il n'attend pas. Euh, il a ouvert le champagne. Vous m'avez demandé. Et c'est très vous bien. d'aller demandé... le chercher. Merci. Alors, c'est si pour l'ouvrir. Ça tombe bien parce qu'on a on a son élaboratrice avec nous, Carole Doyard. Alors, Carole, je vais vous demander de ben, de, de présenter. Euh, on dit pas votre maison parce que vous êtes récoltant.
9: Oui, tout à fait. Voilà, récoltant, et, euh, Manipulante.
3: Et vous êtes basé à.
9: Vertus voilà, dans la Côte des Blancs. J'ai un petit
3: clin d'œil par rapport à un concours que j'ai lancé tout à l'heure. Hein, voilà, voilà. <rire> effectivement. Donc, dans la Côte des Blancs, oui. Ce n'est pas le dernier village, ce n'est pas le plus au sud de la Côte des Blancs, mais, mais vous êtes euh, en dessous des, des, des grands crus, comme
9: on dit. Voilà, tout à fait. Et donc, c'est une maison familiale qui existe euh, euh, depuis euh, 1927, puisque c'est mon arrière-grand-père qui a créé la maison euh, Doyard à la base, mm -hmm. qui a été, entre parenthèses, le cofondateur également du CIVC en 1941. Mm -hmm. Et euh, donc, toutes les vignes sont sur vertu. Maé, ça vient du nom de ma maman, qui elle est originaire de toxyr dans la partie des pinots noirs. Et donc, lorsqu'ils ont fait le champagne, Doyard, mahé euh, ils ont gardé uniquement les chardonnets de vertu et le pinot noir de. Oh, C'est super
3: bon. Excusez-moi, je vous coupe, parce que j'ai. Simon <rire> m'a versé le, le, le verre, puis le nez. Le, le, nez. Nez, le nez est super. Le alors alors, alors qu'on a des verres, euh, euh, on n'a vraiment pas des, des, des verres adaptés gentil, pour ça, que là, gentil. on est en train de, de, de déguster un, un champagne offert. Par Anaïs et Carole. Voilà, je suis en train de verser un verre à Anaïs. Ça s'appelle Champagne doyer Maé. DM sur la bouteille. Ça, c'est la cuvée empreinte. C'est forcément un blanc de blanc, puisqu'on est à vertu. Voilà même s'il si y a un peu de pinot.
9: Tout à fait. D'ailleurs,
3: il y a un siècle, il n'y avait que du pinot, si je me souviens à fait, bien, à, à vertu. Tout à fait. Tout si je me souviens bien, bien oui, mon oui, histoire oui, de oui, la hein. champagne.
9: C'est vrai, c'était planté en, en pinot noir. Et euh, ensuite, ça a été replanté en, en chardonnay. Et euh, on dit souvent que les, les, les cépages de Chardonnay de Vertu, lorsqu'ils vont vieillir, ils vont pinoter. Pinoter. Voilà, et c'est vrai que c'est un terme qui revient relativement souvent, mais on est sur la craie, on est sur une craie affleurante et une craie euh, qui va apporter toute cette fraîcheur et cette minéralité. Et aujourd'hui, donc moi je suis la quatrième génération. Mes parents euh, m'ont euh, laissé euh, le, le bateau à, à, à conduire. Euh, depuis maintenant, je suis revenu en 2005. Mm -hmm. Revenu de où euh, Revenu de, de, de ma première vie. Hein, on a des, des longues vies euh, aujourd'hui. En, en cette on génération où beaucoup de Champenois et cette jeunesse hein, que j'ai eu été hein, aussi. Euh, on a besoin de partir. Mais vous
3: vouliez pas travailler dans le vin
9: Je voulais, mais euh, pas J'étais pas prête, hein, voilà, j'avais 20 ans, j'avais envie de voyager, j'avais envie de voir le monde et euh, je suis revenue en 2005 hein, et depuis 2005, voilà, j'ai les pieds qui sont enracinés et, et on a un métier qui est passionnant. Mais est-ce que vous
3: êtes revenue pa par obligation parce qu'il y avait un héritage non. à, ah à non, récupérer Non, un concours ou... de circonstances, ah, voilà, okay. je pense
9: que la vie elle est faite, de, voilà, beaucoup de concours de circonstances ouais. où, on, où on revient sur une exploitation et on se dit, euh, moi j'étais en talons aiguilles, euh, je vais continuer à faire que de la commercialisation et puis on s'attache, on se passionne et en fait on supporte tout à <rire> On est en botte de caoutchouc. Complètement, voilà, c'est vraiment ça. Et, et ma partie, voilà, c'est plus la cuverie, le vignoble. Ah oui. et, euh, mais vous n'avez vous pas
3: appris à partir de 2005. Vous si. êtes, vous êtes ah bah quand même née là-dedans.
9: Oui, 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 tout à fait. Euh, je suis née, j'ai suivi mon papa. Je me suis occupée de la partie euh, des vendanges. Mais euh, j'étais très scolaire. Et euh, voilà, on me disait, va cueillir du bon raisin. J'allais cueillir du bon raisin. Je ne m'étais jamais vraiment euh, penchée sur un pied de vie à savoir qu'il y avait ah plusieurs oui. façons de tailler. Euh, le, le moment où on y allait, c'était vraiment la période du, de, du palissage et de la cisaille qui est un petit peu redouté Et à vous la cisaille, y alliez un peu par
3: obligation euh,
9: euh, une Contrainte. Ah oui, carrément. <rire> oui, voilà. On euh... vous demandait
3: pas votre avis, en fait.
9: Bah, non, mais c'était bien, en fin de compte, parce que C'était ça... avant la rentrée scolaire Oui, puis surtout après les examens que, qui n'avaient pas toujours été très concluants, donc <rire> on la ramenait pas. Et, et on y allait avec ma sœur. Et, et c'était des moments où on se retrouvait également, puisque, voilà, c'est vrai que c'est un travail qui n'est pas forcément facile, hein, la, la période de cisaille et de palissage, mais c'est tellement agréable, parce qu'on est au grand air Et de ce fait, en 2005, lorsque je suis revenue, je suis retourné faire des études à Avise. Ah oui. Donc, j'ai passé mon BPREA. Alors, alors, je le
3: dis aux auditeurs, Avise, c'est le, le lycée viticole de, de la Champagne. Voilà Et beaucoup, d'ailleurs, de, de, pas forcément des oenologues, mais aujourd'hui, de, de vignerons, des fils et filles de vignerons sont passées par là. Voilà, Qu'est-ce que de... c'est un BPREA
9: donc, c'est un brevet d'aptitude pour, voilà, pour reprendre une exploitation viticole, voilà, dont on pourrait se passer parce qu'on a un, un certain nombre d'années dans une entreprise. Mais je ne voulais jamais, lorsque je suis revenue, qu'on me dise « t'as pas ta place okay. ». Et d'ailleurs, voilà. en, en et tant je, que, femme, que
3: euh, on, 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 il, les élèves élaborent ouais. du, du champagne, des cuvées et il y a une marque d'ailleurs euh, qui tout est euh,
9: qui, qui Tout à fait, qui est élaborée au, élaboré au lycée citer, mais c'est va pas la qui mais la le qui 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 C'est toutes Les façons de la taille à la comptabilité, donc voilà. Donc, et maintenant aujourd'hui, bah, voilà, je suis passionné par, euh, par ce que je fais et je me verrai euh, plus vivre ailleurs. Donc, que ça, sur fait ans, ça fait 20
3: ans, ça fait 20 ans, ça passe vite, hein. 20, 20, ans. 20 années. Voilà, ah oui, déjà, c'est vrai que j'avais l'impression
4: que c'était hier, moi, 2005, voilà. mais non, mais, il y a 20 ans. Euh, ouais, tout à fait. <rire> mais
3: pourquoi je dis ça, c'est parce que vous avez repris quelque part, bon, vous avez pris les mains en main, sous ce, le, le, le domaine familial dans des millésimes. Plus que formidable en Champagne, 2002, 2004, ouais. euh, bon 2000, c'est anecdotique. Euh, 96, vous l'avez vu en pleine maturité.
9: Tout à fait. Ce qui
3: fait que aujourd'hui, vous pouvez vous approprier euh, la, la particularité de ces vins.
9: Ah oui, mais chaque année est différente hein, et euh, en fin de compte, on, on, on se rend compte d'un grand millésime. Euh, Lorsqu'on fait la vendange au niveau euh, sanitaire et au niveau euh, équilibre euh, pH-sucrosité, mais c'est le temps, le temps de vieillissement qui va nous dire si vraiment euh, il est euh, comme on l'espérait ou qui va être surprenant et peut-être moins euh, euh, à nos, au, au niveau de nos attentes. Et moi, je, pour moi, c'est la magie, de la magie du vieillissement, la magie de la vinification. Je trouve ça extraordinaire et je suis épatée et éblouie euh, à chaque fois, à chaque vendange. Pour moi, c'est un, un renouveau et. Euh, et et c'est passionnant parce que lorsque même je fais mes assemblages, lorsque mmh. je décide de mes cuves que je vais millésimer, de mes parcellaires, j'espère toujours à chaque fois euh, ne pas me tromper. Et lorsque je viens... Euh... Est-ce que vous
3: vous êtes déjà trompé Parce que quand on se trompe, on s'en rend compte dans le champagne trois ans après. Hein.
9: Oui, voilà. Non, non. je ne me suis jamais trompé. Mais il y a toujours cette oui. pression. Et ça, ça je trouve que c'est important de, de, de l'avoir, parce que euh, ça fait qu'on est consensueux, on va être rigoureux. Et, euh... Alors par contre, vous
3: avez repris euh, l'exploitation à, à un moment en Champagne euh, très important. C'est la période où on a commencé à voir les cuvées euh, avec des dosages euh, plus, plus, plus bas. Tout à fait. La, la, la mode est arrivée à ce moment-là, c'est-à-dire les dosages qui étaient en général... à à, à 10-12, hum. alors qu'on nous disait qu'ils étaient à 8, mais ce n'était pas vrai, sont vraiment passés à, à 7-8. Et, euh, et pour pouvoir justement vendre des extra bruts, voire des natures, hum. vous, vous êtes arrivé à ce moment-là. Est-ce que vous avez suivi ce mouvement-là Puis en plus, c'était la période où il y a eu un petit réchauffement, les raisins arrivaient
9: à maturité plus tôt. Alors, c'est arrivé plus sur le tard. Euh, J'ai la tendance de ne pas être tendance. Donc, euh, c'est vrai que pour, euh, dans un premier temps, j'ai vraiment euh, suivi euh, la lignée euh, de, de mon papa, parce que c'est lui qui m'a également euh, tout, tout enseigné. Et euh, ensuite, euh, effectivement, les dégustations ont prouvé qu'avec euh, le réchauffement climatique, on avait de la surmaturation très rapidement. Oui. Et euh, l'équilibre euh, allait être plus vers des extra-bruts, mais... On ne va pas se mentir, hein. c'est mm -hmm. le brut qui est consommé. L'extra-brut, ça fait euh, la. Je suis content une... que vous le disiez, parce qu'à chaque fois, les, <rire> les, les consommateurs mais... n'arrêtent
3: pas de dire oh, ré réclament de l'extra-brut ou du nature. Mais dès qu'on leur donne un brut ouais. où il y a un peu de sucre, on se rend compte que c'est ça qu'ils préfèrent. Est-ce que, est que
4: vous faites du zéro dosage
3: Oui, sur
9: oui. une euh, cuvée vieille vigne qui a été présentée l'année dernière, d'ailleurs, au cuvée. Alors là, je... Alors, on est sur vertu, hein. c'est très frais, oui, c'est très tous minéral. Les champagnes sont en premier cru. Tout à fait. Oui. Donc après, euh, faire du zéro dosage sur un non millésimé. Pour moi, le champagne et une flûte de champagne, ça va être un moment de plaisir, un moment de bonheur où il ne va pas falloir se, 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 se faire des nœuds au cerveau. Et, et je trouve que si on prend une flûte de champagne et qu'on se dit « Ouh, c'est vraiment très acide. Ah, mais c'est zéro dosage, donc c'est forcément bon. » Je pense que l'équilibre, le dosage, pour moi, c'est comme une ponctuation dans une phrase. Euh, oui, S'il n'y en a pas, il n'y a pas de sens et il y a un déséquilibre qui va apparaître. Et, euh, et j'en fais des, des extra bruts. Alors là, on est sur la cuve Nous, en On brinte. fait beaucoup de
3: ponctuation, <rire> des
9: virgules, trois petits points, ouais. <rire> lorsqu'on <rire> déguste. Et est vrai Là, c'est un que... point d'exclamation. Voilà, hein. Et ce n'est pas
3: pour vous flatter, parce que vraiment, Pascal... c'est excellent. Alors, j ai, j ai, je vous ai à tous excellent. versé, Simon nous va verser, donc je répète, ça s'appelle empreinte. Est-ce qu'on peut dire que c'est votre
12: euh,
9: ah, mais mon entrée nom... de gamme Voilà, tout à fait. C'est l'empreinte de la maison que mon grand-père faisait, que mon papa faisait, que je continue à faire. Un petit peu moins de quantité, puisque je fais également une cuvée euh, désir en extra brut. C'était un désir de ma part, tout simplement, mm -hmm. euh, de faire une qualité. Mais je vais aller chercher une vieille vigne, enfin, il faut vraiment de la matière pour faire un extra brut dans le secteur. Il faut vieille vigne, vieux vin de réserve. Donc là, on est sur ma Solera, qui est présentée sur ah oui, le catalogue. C'est un champagne
4: à partir de Solera. J'allais poser la question parce que je, vu comment vous parliez, je me disais qu'il y avait éventuellement une Solera derrière. Voilà, euh...
9: la Solera que je n'utilise pas pour ma cuvée emprunte. Je vais faire Mais pour la cuvée désir. Voilà, tout à fait, tout à fait. Donc Solera de combien de temps Alors moi, je suis revenu en 2005. Je l'ai jamais vidé. Génial. Wow. Voilà. Et euh, cette année, je l'ai regardé, j'ai fait mon assemblage, hein, qui est fait d'ailleurs, mm -hmm. hein, euh, parce que j'ai mon tirage de 4 et 5 avril. Mais, voilà, hein. mais
3: vous allez rappeler à nos auditeurs ce que c'est qu'une Solera, par contre.
9: Oui, alors la Solera, c'est une réserve perpétuelle, euh, où tous les ans, on va mettre environ un tiers de la récolte hein, sur une base d'années de réserve. Mm -hmm. Voilà. Alors qu'à côté de ça, j'ai des cuves euh, des pures 2023. Je vais avoir un assemblage 2021-2022, 2018-2019. Mais celle-ci, vraiment, c'est l'assemblage de toutes les années... Euh,
4: et en fait, comme on 2005. dit dans une soléra les vieux vins éduquent les jeunes.
9: Euh, tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est. Et, et
4: les vieux, euh, ouais, et les vieux apportent aussi
3: euh, leur, euh, leur tenue Ou
9: toute la, la structure. Et, et,
3: et les jeunes amènent un peu de de, de folie, ouais. d'exubérance. De, euh, je le dis à nos auditeurs sur sur les contre-étiquettes de la, tous vos vos, vos, vos champagnes. Il y a évidemment la date. Alors, il y a la date de la vendance. Je vais me dire, bah oui, c'est le Non, parce qu'en Champagne, je vous rappelle, on est dans l'assemblage de récolte, mais c'est la base. Donc, on appelle ça le vin de base. Là, par exemple, on est en train de déguster la base 2021 à 60%, marqué derrière avec les vins de réserve. Ça veut dire que vous avez 40% de vins de réserve et la date du dégorgement. Et là, ici, dégorgé en juillet 2023.
9: Tout à fait. Donc c'est une bouteille voilà qui a environ elles ont six mois de dégorgement. On est sur de la fraîcheur puisqu'on n'est pas sur un vieux champagne. Mm -hmm. hein, euh, mais c'est cette tension et cette fraîcheur que j'aime et, euh, et je suis ravi que les membres d'Opimian l'apprécient puisque donc depuis 2017 c'est une cuvée qui est tous les ans sélectionnée par euh, les Masters of Wine et au départ c'était Jane Master qui m'avait sélectionnée d'ailleurs. Je me
3: souviens d'elle. Tout, voilà, Tout à fait. Euh, d une, d une, d une Pro wine. Tout à fait. Provine. Voilà donc mm -hmm.
9: euh, voilà ils font du repérage et. Euh...
3: Parce je ne le sais pas mais en fait. J'ai travaillé avec ah euh, oui. Opimian il y a maintenant 12 ans, avec Karl Como. Je salue s'il si ah, nous écoute. Oui, oui, oui. Il sera on, là ce soir. Tu bah, euh, salueras pour moi. On avait fait les soirées, les séries décantées. Oui. Il devait y en avoir que 3 ou 4. Et finalement, ça a duré toute une saison. C'était oui. euh, au, au Lion d'Or, où je présentais des vins en lien avec les invités, les, les, les musiciens. Il y avait du jazz, il y avait du folk, il y avait un peu de tout. C'était super, mais c'était
4: dans une autre vie. Oui, oui, tout oui. à l'heure, Carole parlait d'une autre vie. Moi, On était un peu plus jeunes. Moi, j'ai une question euh, au niveau de la conduite de la vigne. Vous êtes en viticulture conventionnelle. Ouais, comme... Alors là, il y a eu des gros,
9: gros changements. J'imagine. Ça, ça, ça a été le, le, les plus gros changements et, euh, à faire passer. C'est pour ça que passer. je vous pose la question oui, aussi, fait. parce que vu tout comment à fait. vous Donc, êtes... Euh... Effectivement, on était en viticulture raisonnée, puisque papa a vraiment commencé euh, ce système de, de travail depuis, euh, depuis la création. Euh, C'était le magistère à l'époque, hein, qui, euh, qui a fermé là, cette année. Mais euh, depuis euh, maintenant trois ans, je suis en viticulture durable champenoise et euh, en haute valeur environnementale. Okay. C'est un cahier des charges qui est euh, très, 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 très lourd. Vraiment, euh, on est euh, on est, on est, on, est, on, est suivi, on est contrôlé tous les 18 mois. Donc, c'est quand même... Ah, c'est énorme, 18 mois, ça revient moi, fréquemment, hein, c'est sûr. Il <rire> faut prouver euh, nos, nos, notre cahier de, de traitement. Euh, et c'est vrai que, bon, moi, dans la Côte des Blancs, on est très sensible, le chardonnay est très sensible à l'odium. Mm. Donc, euh, voilà, l'odium, il se règle... On va dire, s'il ne pleut pas trop, pas trop mal... Grâce au, au soufre, donc là le soufre c'est un, un produit euh, entre guillemets euh, naturel, mais est, on, est, on est aussi sujet au mildiou, on est sujet au botrytis, et, euh, et, et moi j'ai 6 hectares sur vertu, vertu c'est un magnifique terroir, qui est vieux, un très vieux terroir. Vous n'êtes que sur vertu Vous que avez, vertu. Vous avez, vous avez des
3: parcelles ailleurs
9: Non, je que, euh, vertu. que sur vertu. Ouais. Alors, quand je pars à la boulangerie, c'est le grand export. Hein, parce mmh. que, hein, voilà. <rire> je ne sors pas de la maison. <rire> Elle fait livrer, le père. Euh...
4: Ou alors vous êtes mis en fer.
9: Mais, mais, euh, oui, voilà. et, et du coup, on est très cournoué. Le cournoué, mmh. c'est un petit nématode qui, se, qui vit dans le sol et qui va appauvrir la vigne et qui va donner une forte concentration sur, sur, en sucre, puisque les raisins sont petits et c'est pour ça aussi qu'on a un équilibre euh, acidité et souplesse hein, qui est euh, qui, qui est très agréable et souvent on me dit ah oh là là j'aurais dégusté tes champagnes parce que toi tu as la chance d'avoir une surmaturation". Alors des fois une quantité de raisin qui pourrait arriver ça serait pas mal mm -hmm. mais je suis pas dans ces secteurs là voilà c'est c'est plus c'est plus comme ça l'a été.
3: Là je vois ce mon lui c'est un brut c'est dosé à quoi 8 grammes, ça On est
9: dosé à 9 grammes. 9 Et on, le non, non. on ne le sent pas. Non, absolument pas. Non, absolument souvent, pas. Il y a vraiment voilà. une belle acidité, ouais, parce que vous êtes dans, euh, wow, dans, dans la, la fraîcheur et que, et que je suis sur une vendange de 2021. Si on était sur une vendange de 2016 ou 2017, il y aurait déjà trop de profondeur pour pouvoir oui. mettre 9 grammes de liqueur par litre. Donc, tout est question d'équilibre. Voilà. Voilà, le dernier
3: millésime euh, déclaré, c'est lequel
9: eh bien, celui que je vais mettre en bouteille, le 4 et le 5, euh, c'est le 2023. Alors, que je commercialise aujourd'hui, mm -hmm. eh bien, c'est la première. Il n'est pas sorti encore chez moi. Ce sera le 2015 oui. euh, en extra-brut, hein, puisque je fais des bruts et des extra-bruts. Sur le catalogue, vous pouvez voir, il y a le 2013 en magnum, mm -hmm. parce que je fais également des grands contenants. Oui. Et suivant les années, je vais les doser différemment par rapport à ce que je recherche en finalité. Sur les bruts millésimes, je cherche la rondeur, la souplesse, le côté très brioché. Et sur les extra-bruts, je vais plutôt chercher le côté très salin, iodé, euh, élégant. Donc, euh, c'est donc le 2015. Bon,
3: alors là, vous venez de parler iodé, salin, je pense mer. Et on va parler d'une cuvée. Vous n'êtes pas la première ni la seule à le faire en champagne aujourd'hui, mais elles sont quand même très, très rares. Les hum. maisons qui le font euh, sont des maisons, en fait, qui ont vu l'océan. Et vous vous en créez. Euh, vous, vous pouvez nous en parler
9: voilà, C'est un, un projet qui a, qui a débuté il y a quatre ans maintenant. C'est vrai que alors côté marketing, je n'ai pas été la première à dégainer, mais euh, mes parents maintenant vivent en Bretagne, mm -hmm. euh, sur le nord de la Bretagne. et euh, lorsque ça euh, À saint quay portrieux C'est très joli. Et, et c'est vrai que la vinothèque de, de mon papa au départ, lorsque j'ai voulu faire ses cuvées immergées, ben, il, a, il a tout de suite dit OK, donc on a commençais avec le 96 1996 qui est une année complètement atypique en Champagne avec des acidités relativement ouais. élevées et, euh, et du coup j'ai continué j'ai fait 96 2011 2012 qui ont été présentés l'année dernière chez Opimian d'ailleurs du 11 immergé du 11 immergé du 12 immergé donc je garde une bouteille en cave du même dégorgement, mmh. et une bouteille que je vais aller immerger. Donc, on a vraiment... Euh, C'est une bouteille identique qui va vieillir différemment.
4: Vous les immergez après dégorgement
9: Oui, tout okay. à fait. Okay. Tout okay. à fait. Elles sont... Euh, donc ça, donc, alors, elles faut sont cirées. Euh,
3: J'essaie de, de, de vulgariser tout ça. Attention. Hein, euh, pour que les auditeurs comprennent bien. Vous avez parlé de bouteilles immergées. Déjà, ils sont en train de dire de quoi ils parlent. <rire> euh, ils sont en train de mettre des bouteilles dans l'océan, dans l'eau. Pourquoi Comment Mmh. Surtout parce qu'il y a un poids, une bouteille normalement ça flotte, hein, si vous voulez en balancer dans l'eau. Donc ouais. tout ça c'est compliqué. Déjà ça sert à quoi je, je fais le béotien ouais. là. Hein.
9: Ça sert Alors... à, à voir le, justement l'évolution qu'une bouteille de, de champagne peut avoir, euh, euh, que ça soit sur la terre ferme, que ce soit dans l'eau. Euh, ils en emmènent maintenant sur la. Dans, dans les... sur la oui, j'allais dire sur la Lune, <rire> mais dans les fusées. Ouais, oui, c'est ça, dans les fusées, enfin, oui, ça, dans, dans l'espace. Les ouais. Et, euh, et l'élément où le vieillissement va se faire, eh bien, change du simple au double. Et on a tous eu l'occasion, peut-être. Euh, d'amener une bouteille de champagne à la montagne à 2300 mètres ouais. d'altitude. Et là, on se dit, mais je ne reconnais pas mon champagne. Bah même la façon la d'ouvrir, la pression est complètement Tout différente quand on ouvre la bouteille. Tout à fait. Et à 60 mètres de profondeur, donc elles sont immergées dans des caisses qui sont ouvertes. Mm -hmm. Ma crainte, c'était qu'on me les vole. <rire> Euh, oui. Et en fait, contre, on m'a expliqué qu'à 60 mètres de profondeur, il n'y avait pas grand monde. Qui y aller. <rire> ça m'a rassuré.
3: Quel, quelques poissons peuvent les ouvrir euh, éventuellement. Non, mais... déjà,
9: oh, il peu, fait,
3: alors déjà, il fait un peu noir voilà. et il fait
9: très froid. Tout à fait. Et il n'y a pas du tout de champ magnétique, il hein, n'y mm. a pas du tout de champ électrostatique. Hein, et il euh, y a la pression qui va être euh, environ la même à l'intérieur de la bouteille, qui est environ de 6 bars et demi, 7 bars, ouais. qu'à l'extérieur. Mm -hmm. Du coup, il n'y a plus d'échange gazeux. Là, En fait, la bouteille va être figée dans le temps. Pendant un an. Et Alors, vous avez dit
3: dans le temps. Voilà. Un an. Pourquoi un an et pourquoi pas six mois Pourquoi pas deux ans
9: euh, Très bonne question. Effectivement, on pourrait le faire deux ans, on pourrait faire trois mmh. ans. Après, après, ça a été montré par des scientifiques parce qu'elles ont été analysées. Ces bouteilles, on m'a renvoyé des, des parce analyses. Que je le dis
3: à nos auditeurs, hein, l'idée vient du fait que on a remonté des bouteilles de champagne issues des, des vieux gréments, des vieux navires euh, qu'on a retrouvés notamment dans Les la italique. mer Baltique. Il euh, y a mmh. eu le Tétanique, ouais, c'est vrai qu'on en a, a retrouvé, et ça ouais, c'est 1912, mmh. mais on, a reçu, on en a vu mmh. avant, dans la mer Baltique, on, on a récupéré, des, une grande maison a récupéré ses flacons, mmh. et on a même retrouvé d'ailleurs des bouteilles de maisons qui n'existent plus. Ah,
6: oui, oui, et,
3: et on a constaté que le vin, évidemment, avait eu les effets du temps, mais il était encore bon, et n'a même qui frétillait encore. Mmh. Et c'était les premiers champagnes qui, à l'époque, d'ailleurs, ne frétillaient pas forcément. Mmh. Et, et l'idée est venue à certains œnologues de dire « Tiens, et si on tentait l'expérience ?» Et ils ont fait ça en Bretagne. Voilà, parce vrai. que c'est un, un site officiel. Hein. C'est dans voilà. le sud de la Bretagne.
9: Voilà, mmh. c'est un site officiel déclaré. Donc, on est vraiment dans, dans les règles... Euh, très strictes, hein, avec des, des documents d'accompagnement, et euh, en fait, la différence, elle est, elle est extraordinaire puisque la bouteille qui est immergée, elle va être beaucoup plus sur la fraîcheur, mm -hmm. sur la tension, alors encore plus saline, je ne sais pas si c'est le fait qu'elle soit dans la mer, mais je pense que c'est plutôt le terroir qui va ressortir un petit peu plus, que la bouteille qui va être restée euh, en cave, et eh bien il y a de l'oxygène qui va être rentré euh, par le bouchon de, de Liège, et on aura plus cette, ces arômes d'oxydation, d'évolution, côté brioché. Et bon, ça, ça
3: freine la première évolution, en fait. Tout
9: à fait, tout à fait. Et, et c'est impressionnant aussi le débouchage, hein. le débouchage de la bouteille mm -hmm. où il y a plus de gaz entre guillemets dans la bouteille immergée mm -hmm. parce qu'il mm -hmm. y aura eu moins d'échanges gazeux. Ouais, donc ouais, la... ouais, ouais. Mais en et,
3: fait, ça fait un peu comme, le bruit, comme, comme si les, les bouteilles de champagne a, a, avaient été obturées avec un système Stelvin, quoi, avec une, une capsule un peu à vis où il n'y a, a, a plus d'échanges avec oui, le gaz, il y a un, ça. un échange, ça, ça, ça fait, fait ça. Ouais,
4: mais là, il y a la même pression, enfin… Mais là, oui, la différence, c'est qu'il y a oui, du ouais, gaz dans, dans la, la bouteille. Une, ouais.
5: question, une question, mais ça, c'est complètement physique, mais tout à l'heure, vous parliez de sept barres à l'intérieur, sept barres à l'extérieur pour une bouteille émergée. Si, c'est sûr qu'on gâche la bouteille, mais si on ouvrait la bouteille de champagne à 60 mètres de fond avec la même barre, ça veut dire que le champagne ne serait plus pétillant?
9: Alors, euh... Non. Ah, ok J'ai un
7: tirant, Carole, tu vas essayer <rire> mais, mais moi, je ne veux pas 60 mètres de profondeur Ah non, 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 non mais à je en dis pas, pas... Non, non
5: c'est moi qui aime les, 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 les trucs de physique, quoi, alors c'est une question, bah... je m'excuse, j'enlève la question. Et alors,
4: vous étiez parti tout à l'heure sur, sur le fait que vous les laissiez un an. Pourquoi un, pas deux, pas trois, pas quatre Parce qu'il faut les vendre, au bout d'un moment Non,
3: mais oui, d'accord
7: Parce que les membres opimiennes, ils veulent les boire, en fait Alors, non,
3: mais c'est... Ouais. Non, mais c'est bien, Naïs, de le dire. Ces bouteilles sont disponibles ouais. actuellement en, en commande. En quantité très, très limite. Bah oui, j'imagine.
7: Ouais. Que... pour, pour donc, les euh, gens euh, amateurs de, de produits d'exception Alors C'est vous...
3: des bouteilles. Alors, on va rappeler le nom. Est-ce que vous les avez appelées comment
9: Terre, Terre qui de craie la cave dans la craie euh, à Vertu. Mm -hmm. Et l'autre, c'est Reflet de mer
3: Reflet de, de, de mer, c'est des flacons exceptionnels. Donc ne vous attendez pas à un prix de 80 dollars, bien évidemment. Là, on parle. Alors, ça se vend en coffret uniquement. Le coffret, en gros, est à 1100 dollars. Deux bouteilles exceptionnelles. Elles sont exceptionnelles parce qu'elles sont vraiment mais exceptionnelles au sens du terme. quoi. Mm -hmm. Il n'y en a pas oui, 10 oui, a dans le peu. monde. Et il y en a combien 150
9: J'ai ai ah, fait 35. Ah, euh, de, de, 35 ah, voilà, de C'est des bouteilles Et les bouteilles, fait.
3: elles vous sont remises avec euh, bien entendu les affres de la mer. Oui, il y a les coquillages. Les, 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 voilà, ouais, il y a des coquillages, il y a des minéraux euh, hein, euh, tout ouais, simplement qui ouais, viennent se greffer sur la bouteille. Et c'est un coffret où vous avez...
4: Là, c'est millésimé. Finalement, vous avez des huîtres avec. c'est ça
3: en fait, c'est génial. La bourriche est offerte. Elle est collée sur la bouteille. La bourriche d'huître est collée sur la bouteille. C'est génial. Et en fait, ce coffret s'appelle reflet de craie et corail de mer. C'est les, les ah. deux mêmes cuvées. C'est issu du millésime 2002, qui est un millésime exceptionnel en, en champagne. Il y en a une, en fait, qui a passé euh, quelques temps dans la mer et l'autre qui a passé quelques temps dans votre cave. Et vous pouvez les comparer. Tout et si génial. je vous ai bien écouté, ouais. ça veut dire que la corail de mer... On, on, on va euh, sentir un peu plus de, de tranchant, de mordant. Oui. Tout à fait. Voilà, un peu plus Tout de fraîcheur. Euh, mais c'est vrai que quand on dit plus le côté iodé, ça c'est parce qu'on est déjà conditionné. Parce qu'on regarde la bouteille, on se dit oh, ça vient de Bretagne, donc ça va être. Mais, iodé. mais à
9: la base, déjà, je trouve que mes cuvées, euh, on le retrouve ce côté iodé, ce côté salin. Mm -hmm. enfin, oui, c'est oui, oui, oui. accentué déjà, en fait. Voilà, ça va être accentué. Je, je vais
3: prendre la, 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 la photographie hein, avec Carole juste derrière la bouteille. Mm -hmm. Vous allez voir, c'est une bouteille quand même d'exception. Je sais pas s'il va y en avoir des ouvertes ce soir. Vous faites mais une C'est tellement
5: beau avec euh, privé. Les, les, mais, les coraux mais... qui ont commencé à prendre la ah scène de. Dessus, et, et pour
9: l'histoire, 2002, c'est vrai que j'ai eu deux, deux années qui m'ont marqué dans la dégustation euh, de, des champagnes c'est 1988 et 2002, parce que pour moi, c'est des grandes années, des belles années. En plus. Voilà, voilà. Donc, euh... alors, vous
3: vous imaginez, c'est des vins qui ont euh, 20, 22 ans là maintenant. 21, euh, là j'ai ma
9: 21
3: Carole Anaïs, vous restez avec nous, je vais vous présenter mon maître fromager euh, personnel, <rire> préféré. Et, vous avez, et, et il a apporté un fromage, je suis persuadé il y a un fromage que je vois là. Euh, ça va aller avec votre champagne, ah. c'est sûr. C'est passionnant. On fait une pause musicale publicitaire. On se retrouve avec M. Yannick Hachat.
10: Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner 3500 en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer... Procurez-vous les cartes de jeu du Bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, visitez notre site Web au CIBL1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance! Télé-Québec, le commanditaire officiel des beaux moments de la relâche.
4: On va passer de <rire> beaux moments en famille. Une programmation toute spéciale.
1: Parce que là, j'ai besoin de gamer.
4: Joignez-vous à la partie avec l'émission Bien jouée. T es en train de te battre contre un mime. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. <rire> Posez vos questions à Lucas et Léo. Il y a quelqu'un, quelque part, qui la
2: réponse. Ou partez en safari avec Joanie. On en va. Ça et une tonne d'autres émissions et de films juste pour vous. Du 2 au 10 mars, Télé-Québec, c'est votre commanditaire officiel des beaux
13: moments
4: de la relâche.
12: Pas toujours facile, la vie de famille. Ici Chantal Gerodet, votre animatrice et coach familial. Je vous invite à me rejoindre à l'émission Au cœur de la famille, qui est diffusée tous les mercredis soirs, 19h, sur les ondes de CIBL 101,5 FM Montréal.
13: Le père du printemps, c'est moi. À Montréal, je rencontre des humains dont le parcours est un peu le mien, et peut-être un peu le vôtre. Sur fond de hip-hop, chaque mardi de 19h à 20h, sur CIBL 101,5.
1: CIBL 105 Montréal.
12: Vivre
14: Montréal, Montréal. Montréal. Alors, ici c'est IBL. IBL, On entre en nombre bientôt, bientôt. dans 5
1: minutes. CBL 105 au cœur de Montréal. Inondation de lumière J'en ai bu juste un petit verre Mais ça déborde de mon vase Sous l'embauche de décès agitation partagée Dans la cabane Tomber comme le vent et on se lance très rapidement dans la danse, la danse des amants. J'oublie du essai. Laisser...
3: Gobé le titre La danse des amants.
8: La chronique de Yannick Achin.
3: Bizarre hein, ce jingle qui est toujours très très lent. La chronique
15: de Yannick Achin. À mon avis, On il l'a fait avec te du teint.
3: fromage dans la bouche. <rire> C'est ça. Bonjour Yannick. Bonjour
15: tout le monde. Bonjour. Ça va bien Ça va très très bien. Très bien. Oui Oui. Ah, On a un sujet sérieux aujourd'hui. <rire> mais... Ra -ra Radio...
3: -oh. <rire> On va vous le, le rendre moins sérieux, ouais, euh, vous inquiétez, vous comptez sur nous, parce qu'en plus, on a du champagne à vous offrir, parce que Carole Doyard est restée avec nous, Anaïs Philippe est restée avec ouais. nous. Anaïs, d'ailleurs, voulait dire que c'est vrai, chez Opimian, si vous aimez ouais. les gros flacons, vous savez, les qui, qui, qui partent de, de la bouteille générale. classique <rire> jusqu'au nabucodonosor, bah vous pouvez en ouais, commander, c'est possible, chez Doyard maé
7: Exactement, enfin, chez Opimian, donc, vous pouvez voilà. vous procurer Mais des jusqu'au main. Là, on va jusqu'au
3: Mathusalem. Mathusalem, c'est pas Zalem, mal. C'est déjà pas mal. Ouais. Voilà, si vous avez un gros mariage, ouais, alors ça. pas cet été, vous ne l'aurez pas, <rire> mais en 2025, si, si, vous l'aurez peut-être, vous, vous, peut <rire> vous commander. Mais de toute façon, vous allez sur opimian.ca pour ouais. être membre. De, euh, de ce club euh, privé et c'est gratuit si vous rentrez le code avec un s Monsieur Bulle avec un s ce sera gratuit pour vous et alors, je pendant un an je
4: comprends qu'il y a des grands formats parce que sincèrement ça c'était vraiment trop à ah,
3: cool. la euh... bouteille est vide
15: c'est voilà. <rire> elle elle est est certain que c'est pour les 750 ml ça. voilà <rire> non, un non, non, là,
3: euh, est... Euh... elle est vide on, on, on vous en a gardé hein. Yannick là, oui. on, on vient très de choper euh, deux, deux minutes de plus à votre chronique le titre la disponibilité des laits en saison
15: hivernale et leur impact sur les fromages. – Oui, bon, avant, avant d'amorcer ça sujet... – ça fait sérieux. Ouais, – ça, fait, coup, ça fait sérieux. sérieux. – euh, Juste avant d'amorcer ça, euh, j'entendais ce matin euh, Pascal qui allait parler des, des différents salons. Mm -hmm. euh, juste pour faire une parenthèse sur euh, un salon important qui vient de se dérouler à Paris euh, les, les trois derniers jours, 25, 25, 25, ben, euh, au, en fait, au 27 février, après... vous venez de revenir. – Oui, ouais.
3: c'était juste après
15: celui du vin. Ah, OK. Bon. Ouais. Euh, comme quoi. <rire> Donc, euh, un salon, quand même, qui est très, très important dans le monde du fromage, puisqu'on regroupe à peu près 15 pays sur ce salon-là. Donc, au niveau, euh, au niveau professionnel, pour nous, c'est très important d'y être. Euh, je n'y étais pas, mm -hmm. je, je l'avoue humblement, parce que euh, j'avais un agenda trop chargé, mais j'ai délégué quelqu'un chez nous. On n'a pas un job facile, hein, voyager un petit peu comme ça, à droite, à gauche, mais... Un salon, euh, un salon à Paris qui est important. Puis, ça nous permet de voir aussi certaines tendances dans les types de fromages qu'on va retrouver sur le marché, puisqu'on note vraiment dans les, les, les produits qui, qui au-delà des grands classiques. Comme Donc, dans le vin, il y a des tendances. On, a, on en fait toujours la promotion des grands classiques, les grandes appellations d'origine protégée, etc. Les nouveautés mmh. aussi qui arrivent dans, dans, dans les pays comme en Amérique ou euh, peu importe. Mais on voit beaucoup les fromages transformés. Hein. On pense tout de suite au bris à la truffe, par exemple, oh. euh, qu'on connaît. Okay. C'est tellement. De... C'est tellement mauvais, ça. Je comprends ouais. pas. C'est sur C'est sur -truffé. Ça marche pas. Il ouais. pas... ben, y a une tendance à modifier les fromages, à les, à les travailler. On cherche à démocratiser, à, à amener de la nouveauté sur les plateaux. Je pense qu'il ne faut pas s'enfarger là-dedans, dans le sens où c'est des produits euh, qui, qui recherchent à se renouveler un petit oui. peu. Euh, puis bon, on amène un peu de nouveauté, des nouveaux accords possibles, etc. On aime, on n'aime pas. Ce n'est pas grave. Euh, L'important, c'est de, de... Non, mais je que que la, la truffe 19, est mal exploitée. Je crois ouais, tous, les, le pro truffe, tous, les, tous
3: ouais. les produits dans lesquels la truffe apparaît, déjà, ouais. ce n'est pas de la vraie truffe, sauf exception. Puis c'est toujours... Il y en a trop. Donc, et la, la truffe vient occulter, ouais. finalement, le, le produit de base. Je
15: pense que quand la truffe est arrivée... Puis là, c'est très personnel. Quand la truffe est arrivée sur le marché, euh, dans le monde fromager où on a fait des assemblages, je pense qu'on a été aux extrêmes où on, on a cherché à marier tout et n'importe quoi, le marché va se resserrer. Puis les, les choses qui sont vraiment intéressantes vont persister dans le temps. Je pense à des pecorino à la truffe où c'est des produits de cuisine qui sont peut-être fort agréables à travailler. Mais euh, bon, on ajoute des fleurs, on ajoute des confitures aussi, il y a beaucoup de, 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 de produits qui sont amalgamés ensemble. Tout ça pour dire que c'est des choses qui sont sur le marché, c'est des produits qu'on va voir aussi mm -hmm. dans certaines euh, crèmeries, fromageries pour, pour ce qui est du Québec. Donc, euh, voilà, c'était juste pour revenir un petit peu sur les, euh, les comptes rendus salon, puisque ça fait partie de notre travail. – Et là, si ce sujet, la oui, disponibilité le sujet en
3: saison, euh, oui. vous, vous, vous me l'avez... Euh, vous avez sollicité oui. ce sujet-là? Oui. – en, en fait... – J'imagine que c'est parce qu'il y a un manque. Non, 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 en fait, j'ai refait mes devoirs un petit
15: peu parce que j'étais surpris un peu de voir la disponibilité des différents fromages, surtout en lait de chèvre, en lait de brebis. Historiquement on avait une période de repos qui était généralisée dans le monde laitier pour les chèvres et les brebis. Euh, et cette période-là était sensiblement toujours la même, où l'ensemble du, du troupeau était mis en repos. Euh, et puis, cette année, ou depuis quelques années, en fait, je constatais qu'il y avait quand même beaucoup de disponibilité au niveau des fromages sur le marché, euh, autant en pâte molle qu'en pâte ferme. Et euh, je me suis posé la question, est-ce qu'on a désaisonnalisé euh, ces, euh, ces, euh, ces mammifères-là, les, les chèvres, et les brebis, comme on le fait pour les vaches, pour avoir du lait toute l'année de façon régulière. Désaisonnalisé. Désaisonnalisé, ouais Ça veut dire qu'on
3: perturbe... Le, ben leur... On vient changer
15: le cycle de ah, mise bas, oui. si vous voulez, là d'accouplement de mise bas pour euh, avoir une espèce de calendrier au niveau du troupeau pour avoir, là je dis à peu près n'importe quoi, peut-être trois vaches euh, euh, sur un troupeau de 80, puis ça s'échelonne tout au long de l'année pour avoir toujours avoir le même... Régulièrement. Exact, toujours avoir le même nombre de, de laitières disponibles pour la production du lait, puis avoir une constance dans le, le nombre de litres disponibles. Oui, mais en même temps, je parle pas ouais. la même chose. Pardon? En même temps, les vaches comme les chèvres ne mangent pas la même chose. Il euh, y, y, y a la mise bas, puis il y a l'alimentation, c'est deux choses. Puis euh, là, je vais essayer d'être cohérent dans tout ce que je dis, parce que ce n'est pas simple. Euh, donc, historiquement, les chèvres, les brebis, on ne les avait pas désaisonalisées. Donc, on gardait le cycle naturel. Mm -hmm. Et il y avait un manque de lait. Par exemple, Procfort, appellation d'origine protégée qui existe depuis 1925, dans, donc dans les plus vieilles appellations d'origine protégée dans le monde fromager, voire la première... Euh, on n'avait pas de production de lait de brebis euh, à une période très, très spécifique, à la fin de, 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 de l'automne, si vous voulez. Et on n'avait pas de lait ou pratiquement pas de lait, pas assez pour en produire ouais. du fromage. Ce qu'on faisait au niveau des, euh, des roqueforts, c'est qu'on produisait une quantité assez importante quand les laits étaient abondants. Et puis, on stocke les roqueforts à 0,1 degré pour stopper, si mmh. vous voulez, l'évolution de l'affinage du produit. Ça permettait d'avoir du roquefort toute l'année. La, la beauté de cette façon de fonctionner-là aussi, c'est que ça nous permettait d'avoir un, un break, une pause, pas, 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 pas juste pour les brebis, mais aussi pour les producteurs laitiers, oui. les fermiers qui, euh, qui pouvaient souffler un petit peu pendant une petite période de temps. J'ai discuté avec marie Chantaloud, qui est une, une, une productrice ici, une fromagère euh, dans l'Estrie, avec son frère qui s'occupe de, de la production de lait de brebis, et euh, elle me confirmait qu'aujourd'hui, depuis quelques années, euh, les producteurs de, en lait de chèvre et en lait de brebis cherchent à désaisonnaliser ces animaux-là. Donc, on, on vient euh, euh, établir un équilibre dans la production du lait tout au cours de l'année pour avoir, euh, finalement, un revenu. Euh, aussi financier mm -hmm, euh, mm -hmm. dans la vente du lait toute l'année. Ça évite aussi, euh, si vous voulez, euh, une gestion de l'offre et de la demande où euh, quand il y a trop de lait, ben, le, le prix baisse trop. est-ce qu'il peut y avoir, euh, y avoir
3: des, des laits meilleurs que d'autres en fonction de, des saisons? Là, là,
15: on parle de la quantité de lait produite ouais. tout au cours de l'année. Je ne parle pas de la qualité du ouais. lait. Oui, évidemment, il va y avoir un petit peu plus de lait, des laits un petit peu plus gras au printemps, par exemple, ça? Où euh, l'alimentation de, de l'animal va changer. On peut passer de, de pâturage frais, dans certains cas, euh, versus un fourrage sec oui. durant la période d'hiver. Donc, c'est sûr que. Puis là, je dénigre pas toutes les saisons. Hein. Il y a, il y a... Chaque saison apporte ses particularités dans le fromage. Donc, il faut, faut, faut faire attention à ce phénomène-là. Il ne faut pas chercher à dire les laits d'été sont meilleurs que les laits d'hiver. Ça, ça donne juste des qualités aromatiques qui sont différentes. Mm -hmm. Puis, il faut être ouvert à, à tout ça. Les couleurs différentes aussi. Les couleurs différentes, mm -hmm. tout à fait, parce que la bêta carotène qui est amenée dans les, la consommation, euh, va, va pigmenter qui disparaît euh, sur le, sec. le qui disparaît complètement sur le fond sec tout à fait donc, en fait, c'était juste... Euh, puis, puis historiquement aussi, ce qu'on faisait, c'est quand on avait des surplus de lait ou quand on avait des grandes quantités de lait, évidemment, les pâtes molles euh, vont être favorisées dans la production parce qu'il faut que ça soit des ventes qui soient plus rapides, euh, une consommation aussi plus rapide. Et puis, quand on arrive euh, aussi avec euh, des productions de lait qui sont trop importantes, bien là, on va faire des pâtes fermes qui vont permettre de reporter la vente oui. des laits transformés dans le temps. C'est là qu'on a inventé les tomes, etc. etc. Mais tout ça... Quand à changer par la désaisonnalisation, dans le fond, dans l'équilibre qu'on établit tout au long de l'année euh, dans la production des laits. Donc, mon discours, il y a quelques années, où je disais, bon, on a un petit peu moins de variété dans les fromages de chèvre, dans les fromages de brebis, euh, si vous voulez, à la fin de, de l'hiver, mm -hmm. euh, en janvier, février, mars, bien, c'est plus vrai, en fait. Et puis, euh, je, me suis, je me suis surpris à mon propre jeu en, 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 en recontactant des producteurs, en lisant mes notes, puis en voyant que maintenant, l'industrie s'est complètement adaptée pour avoir un équilibre, puis un, une Et disons constance. disons que là, le,
3: le, le problème en matière de fromage, ce qui n'est pas... Pas forcément le cas en matière de vin. On parlait des tendances. C'est que vous, vous pouvez, on peut pas comparer un fromage issu d'un lait du
15: mois de janvier
3: et un lait issu ben du non. mois de décembre parce que ben là, non. franchement, il y en a un qui est flétri. <rire> absolument. Et là absolument. En tout,
15: tout cas, c'est la différence avec les millésimes dans voilà. le vin où on peut comparer des millésimes dans le fromage. Ça. On peut pas comparer. Mm -hmm. On peut, on peut comparer peut-être en prenant des notes, en, en étant très rigoureux à oui, la démarche voilà. de dégustation, bien. Absolument. Mais alors,
3: j'ai une question parce que ouais. j'étais chez un fromager. Je n'étais pas chez vous hier. Je faisais mes petites courses. Ça va, je te pardonne. Et j'ai failli en acheter. Simon, il va savoir de quoi je parle. Euh, les, les, les fameux chefs d'art gainés de, de cire. Oui. Et là, c'était euh, la Frog. Donc, du la on... Oui. <rire> de luxe, de luxe. Voilà. De luxe. Bon, ils vendent ouais. ça d'ailleurs, effectivement. C'est tout petit. Moi, je fais deux bouchées avec ça et ça vaut 18 piastres. Euh... Est-ce qu'eux ont un potentiel de, de entre guillemets pas de garde mais de conservation plus grand que euh,
15: que, que d'autres chefs d'art que tranchés sous prétexte
3: bon. qu'ils sont tout petits Oui, il y a un beau assez... potentiel.
15: Est-ce qu'il va évoluer euh, J'ai pas de preuve à l'appui, mais ça évoluera pas beaucoup si ce n'est que. Je peux garder quoi Deux mois co Une concentration de ah oui aisément. Ah oui? Ah oui, oui, oui. oui. Ben, si vous en Aïzément. faites deux bouchées, ça ne t'offre pas deux mois. Ouais. Hein? <rire> je ne crois pas qu'un fromage t'offre deux mois chez vous, Guenaëlle. Non, c'est vrai, on euh, est des gros, oui. Euh, donc, juste pour finir sur cet euh, aspect saisonnalité euh, qu'on peut... Euh, qu on peut euh, notre perception peut changer. Évidemment, là, on va s'adresser à l'alimentation des animaux. Là, on va s'adresser aussi euh, aux changements aromatiques des produits sans dénigrer aucune saison. Puis, ce qui va faire aussi des différences euh, maintenant, et ce à quoi on va beaucoup s'attarder de plus en plus dans le monde de laitier, puis la qualité des fromages, c'est les races laitières. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a des races qui... Trop longtemps, qui on a juste parlé de la brebis, de la chèvre, de la oui. vache, mais aujourd'hui, un peu quand on, comme dans le monde du vin, où on attribue beaucoup d'importance aux cépage. Assemblages, etc. Euh, les races laitières ont une, sont d'une importance capitale. Il y en a qui fournissent,
3: il y en a qui fournissent moins.
15: Absolument. La plus grande laitière dans le monde de la vache, c'est la Holstein. C'est mm -hmm. connu à travers le monde. Euh, après ça, on a des races laitières qui sont euh, moins, euh, allemande, euh, hein? moins importantes. Ou néerlandaises euh, 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 Oui, par, Hollande. Par là-bas. Par là c'est la blanche et noire, ça euh, non, non, non. <rire> les couleurs. <rire> euh, après ça, ben, évidemment, euh, <coughs> des races, on en a déjà parlé ici, la Suisse ouais. brune, euh, la Canadienne aussi, qui est une race spécifique ici là, pour, pour le terroir. Voilà. Ça va être la même chose dans les brebis, hein, les lacons, les East Friesen, des, des races spécifiques. Euh, la chèvre, la sanène, qui est la plus grande productrice en termes de quantité de lait. Mais on retrouve d'autres races, l'alpine, euh, euh, la mancha aussi, qu'on a au Québec, ah. qui vont donner des qualités de, ça, de lait, euh, exact okay. Exact, exact. La okay. togambourg qui serait alors, suisse aussi.
3: Yannick, pour, oui. je ne sais pas si c'est pour ça. Il... Ou... Bien sûr, non, mais on prend ouais. pas de pause musicale avec la chronique de Yannick Achin, parce que <rire> moi j'adore ça, c'est passionnant, on peut poser des questions. Mais pour illustrer cette chronique, Ouais. Comme d'habitude, vous nous avez apporté un plateau avec ouais. trois fromages à découvrir, ouais. disponibles actuellement. C'est pour ça qu'ils sont là. Alors je ne sais pas si on va encore les faire à l'aveugle. Alors je le dis à nos auditeurs, il y a apparemment euh, un fromage assez crayeux euh, avec une croûte fleurie. Il y a une sorte de tome Donc là, on est sur une croûte naturelle. Et enfin, euh, je, monsieur le professeur, vous me corrigez. Hein.
15: Et puis il y a un bleu, donc ouais. une pâte
3: persillée. Ouais. A euh, vu comme ça, lui, je ne le sais pas. Bon, là, c'est
15: un bleu. Pff, vous avez parlé de Roquefort. qui s'est que... lancé sur le bleu d'Écosse. C'est ouais, pas un Roquefort, je... tout simplement? intéressant. Non, non? c'est pas un Roquefort. Bon, très ouais. intéressant. L'Écosse? Écoutez, je trouve que votre analyse, elle est bonne parce que caractéristiques visuelles ressemblent à ces deux grandes appellations qui sont Roquefort et Bleu d'Écosse. Vous ouais. avez tout à fait ouais. raison. Mais non. Là, si, si vous voulez qu'on commence par euh, l'autre extrémité, je... c'est comme vous voulez. Moi, je commence par le plus relevé. On y va euh, on on se
3: lance... Non, 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 moi je voulais commencer à goûter celui-là. Ouais, non, pourquoi Parce qu'on a encore du champagne. Non, ouais. on ca, a ca, plus. Carole. Euh, si, si, moi j'en ai encore bah dans oui, mon vous, verre, vous justement. Vous en avez mais parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait du, du fromage, il fallait prévoir, Pascal. Et, euh, et, 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 non, mais, 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 mais je vais vous le faire sentir. Parce que Carole je... est avec nous, Carole Doyard est restée avec nous, c'est la cuvée empreinte. Euh, ça sent le chablis. Parce que là, là évidemment, le levain a respiré, l'effervescence, le elle, elle est plus maigre que tout à l'heure, et c'est fou. C'est un chablis. Euh, vous avez le droit de sentir, mais pas de tremper vos, vos lèvres. Non, non, Guénal.
4: Oui, effectivement, il y a ce
3: côté... Euh, C'est fou. Alors, je me, et je me disais, Yannick, que oui. ça pourrait bien fonctionner
15: avec le, 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 le blanc là, que je vois, le très crayeux, non Oui. Ah, ben, en fait... Il est crayeux, oui, c'est vrai, mais vous allez voir que c'est pas, euh, pas acidulé, c'est pas, euh, pas non plus trop cassant, c'est quand même assez onctueux sous la lame. Oui. Donc, on a un triple crème très classique ici, un triple crème présurant. Hein? Donc, c'est un cahier qu'on a obtenu à partir de présure parce qu'aujourd'hui, il y a une grande, grande tendance dans les triples crèmes, c'est qu'on fait juste une maturation des crèmes beaucoup moins complexe et on vient tout simplement euh, euh, ajouter, si vous voulez, un, 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 un ensemencement de pénicélium en surface. Je pense en entre autres, un fromage très connu au Québec, qui est le Château de Bourgogne. Mmh, ouais. Donc ici, on est chez le même producteur, la Maison de Lain, 50 ans d'histoire, euh, principalement située à Gilly-les-Citeaux. Donc on est... À côté euh, de l'Abbaye-de-Citeaux? On est à côté de l'Abbaye-de-Citeaux. En fait, c'est l'autre côté de la rue. D'accord. Tout simplement. Alors, en fait, l'autre côté de la rue. Oui, la rue, c'est un peu large au niveau de l'Abbaye-de-Citeaux, mais c'est tout près, en fait. C'est à quelques minutes. Donc... Euh... La fromagerie de lin fait euh, plusieurs types de triple crème, dont euh, celui-ci qui est un cahier qu'on appelle présure. Donc, le centre va être un petit peu plus crayeux, en effet, mais le pourtour va être assez onctueux. Donc, on fait un ajout de crème tout simplement à la base de lait et euh, on va procéder à un affinage qui est d'environ une vingtaine de jours pour développer le fameux pénicillium. Donc, vous allez être sur des notes de beurre systématiquement. C'est fondant. Euh, le côté fondant. champignon, champignon de Paris, c'est fondant, mmh. c'est onctueux. – Oui, on se laisse aller, Pascal. – c'est ah, oui, complètement. – Mais, oui, mais
3: c'est vrai, le côté champignon, de Paris, ah, ouais. mais le, 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 le frais, là, hum. quand il est un peu cassant, euh,
15: frais. Ah, c'est un très bel équilibre. Puis je pense que le côté crayeux au centre euh, qu'on peut voir, euh, c'est important de l'avoir, parce que s'il était fait à cœur, évidemment, le champignon serait beaucoup trop avancé. Donc, euh, les notes d'ammoniac le champignon, le ferment du ah, rouge auraient aura fini par se développer. Mais là, à ce stade-là, quand on a un cœur comme ça, on dit qu'il fait de l'œil en passant. C'est ah, bon? l'expression qu'on utilise quand le pourtour est coulant le centre est un peu plus ferme. Donc, un, ça, ça veut un,
3: dire que vous l'avez reçu quand, là, cette semaine euh, C'est un produit hein?
15: qui est arrivé par bateau, donc c'est important de mentionner ah. qu'il y a déjà euh, presque deux semaines de, juste de transport.
3: Comme les champagnes de Mme doyard <rire> c'est inc incroyable
15: hein. Il a vu la mer,
3: d'où le mariage.
15: Donc, euh, fou, un, un triple crème très classique, euh, c'est sans prétention, mais je vois que Génial est déjà euh, à la moitié. Ben, là, 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 on tape. Non, 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 c'est pour offrir. Pour... Non, mais
3: mais c'est parce que no Noël Fourcroy est rentré en studio avec son invité Jérémy d'Audeville, mais tous les deux ne mangent pas de fromage. Alors, je veux dire, euh, nous, on, on tape dedans. Hein. <rire> non, non, no Noël ne mange pas de fromage. Non,
7: pas, Jérémy, je ne sais or. pas. Il est délicieux.
15: Oui, ça vous plaît, tant mieux. Ben, ça produit chez vous. Ah ben hein. oui, c'est du pur bonheur. Ouais. C'est tout simple, c'est sans prétention, c'est gourmand, il faut taper dedans, il ne faut pas chercher à le conserver. Le deuxième fromage, je vois que ça, ça, ça a suscité des curiosités, des ah, interrogations. Là, moi, il faut que je goûte, parce que des fromages comme ça,
3: il y, a, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup Non, mais je veux dire qu'ils pas dans la fin, parce que là, je vois que c'est une ouais. petite
15: meule. Je t'écoute. On a une croûte qui est noircie un peu. On a, on a, on a, on ah, mais c'est une... une croûte naturelle. On a une croûte naturelle, tout à fait, qui a été brossée de façon euh, constante. Et euh, c'est un produit qui a presque un an d'âge. Ah ouais? Oui. Donc, on n'a pas tout à fait. C'est pas sec. Non, Ça reste un... très onctueux. Exactement. Tout à fait. Donc, on va garder un peu d'humidité dans la masse. C'est encore assez grand. Un produit qui gagne énormément de prix. Un fromage qui est fait au Canada. Ah oh, ben là, je ne l'ai pas. Et voilà. <rire> non, c'est bah certain. Hein. Fromage qui est fait tout près de Kitchener par la fromagerie... Ah ben bah tiens, ils y, vont, euh, ils y vont dans trois jours. La fromagerie Stone Town. Okay. Donc des Suisses ah, qui pas sont passer. installés ici au voir. Québec... Et, euh, en Ontario, excusez-moi, et euh, qui, ont, qui produisent un fromage. Ce fromage, ici, un peu d'inspiration suisse, il ne faut pas se Mais le cacher. Mais un le page un peu, oui. Oui, euh, absolument. Ah, oui. ben, L'inspiration, c'est la Penzeller, en fait. Okay. Ah bon? Donc, euh, il y a moins, ben, dans la Penzeller, il n'y a pas un petit peu de trou? Euh, oui, peu, oui, là? non, c'est une inspiration. Ah, okay. Ce n'est pas une copie. On, on, on s'entend, là. Donc, euh, c'est des, des gens de, euh, qui viennent de la Suisse, qui sont installés euh, tout près de Kitchener, euh, à St. Mary's, et euh, ont construit euh, ce fromage-là euh, à partir d'un lait cru. Mm -hmm. C'est important de le mentionner. Croûte, euh, naturelle brossée, un finage d'environ un an. Donc, on a cette note de, de noisette, oignon grillé euh, assez fondant, le, assez grillé, oui, vraiment. Oignons grillés. Le, le rosé
3: de Doyard mahé irait très, très bien. Avec ce genre de... Mais malheureusement, on n'en a malheureusement. pas. Malheureusement. Voilà. Moi, j'avais emmené le fromage expressément pour faire l'accord. Et il n'y en a pas non plus sur le catalogue. Mais c'est pas grave. Moi, ce que je dis à nos, Moi, ce que je dis à nos auditeurs, c'est aller en Champagne, descendez dans le village de Vertu, concours, concours, n'oubliez pas le concours, même si on a déjà un gagnant, et euh, descendez à Vertu. Je dis descendez parce que c'est au sud de la Côte des Blancs. Allez visiter. Vous êtes ouverte au, à l'accueil vous... bon,
9: Oui, quand je, quand je, suis...
3: quand je vous suis êtes là. là. Parce qu'elle fait tout, Carole. Hein. Elle, elle accueille, elle donne à manger, elle fait, elle fait vraiment tout. Et elle fait un excellent rosé, je le sais, pour y être allé et avoir dégusté sur place. Je pense que place.
9: beaucoup de membres opimian en ont encore dans leur cas, puisque l'année voilà. dernière, il était sur le catalogue. Et avec le fromage, là, il est merveilleux. Et il s'appelle
3: vraiment... le, le, le rosé Le rosé. Ah, le rosé. Je... Oui, ah, rien de compliqué <rire> chez moi. Voilà. Désir parce que c'est un désir, rosé parce que c'est rosé. Est-ce que vous avez mis des rosés euh, immergés
9: non, ce n'est pas millésime. Ah oui. Là, je suis... Voilà.
3: Vous savez que moi, j'ai dégusté, je le dis comme ça, je prends un peu de temps. Ce n'est pas une immersion, mais enfin c'est l'immersion immersion sous terre. La, la, j'ai la, entendu la, parler la, de la, ça. C'est la, la nouvelle tendance. Il mmh, mmh. y, y en a qui ont creusé un trou de 6 mètres de profondeur et qui sont allés enterrer leurs bouteilles. Alors là, on parle de bio, biodynamie, etc., etc. Et les bouteilles sont en train de dormir ouais. dans, dans mais la mais tout terre.
9: Tout intéressant parce que voilà, dès qu'on sort de, de, du vieillissement normal qu'on connaît dans ouais. une cave... Mais on va avoir des humidités différentes mais il différente. faut le dire aux
3: auditeurs c'est pas forcément meilleur c'est différent parce que c'est une comme question avec de les goût
9: c'est comme vrai, pour le fromage les... mais,
15: intéressant. Mais, mais mais là là je reviens il s'appelle comment déjà le, le Cito, Wild Wood non non, ah, non, non. non l'autre c'est un triple crème de la maison de Lin
3: mais ça essayé avec euh, Chablis Champagne ah ouais, ouais, ouais. Bourgogne c'est c'est incroyable ah, la fête, non et lui c'est wildwood Wildwood.
15: Wild Wood wild. Wild Bois sauvage. Il fabrique aussi le fromage qui s'appelle le Huntsman, qui est très intéressant aussi, dans le même esprit. Donc, c'est une fromagerie qui est assez récente, en hein, 1996. Donc, on est sur une fromagerie qui est toute récente. Mais euh, dès les premières années, c'est des fromages qui gagnent systématiquement des prix sur plusieurs concours ici au Canada et en Amérique. Donc, à découvrir, vraiment. Là, on parle de, de quoi? Idéalement, 7 le 100 grammes? Euh, 7 le 100 grammes, à peu près, oui. Je suis bon, hein? Oui, t'es oui, très bon. Euh, Je pense que ce qui est intéressant euh, pour découvrir ce produit-là, c'est de l'acheter à la coupe euh, fraîche et non pas en pré-découpe, parce qu'on peut le retrouver en pré-découpe. Euh, c'est un très bon produit, mais en pré-découpe, ça vient abîmer un peu l'intensité aromatique. Ça veut dire pré-découpé? Ouais, ah, oui? Ça veut dire déjà Oui, c'est ça. Je trouve qu'il y, y a une différence gustative. Euh, c'est des grosses meules? Non, on se démeule d'environ 2,5 kg à peu près. Donc, ça, me euh, ça, ça me dit rien. C'est quoi C'est une,
3: une roue de. Euh, un peu plus gros qu'une un roue de brouette Une roue de brouette <rire> <rire> Ben non, mais la référence, c'est. Oui, vous prenez oui, une ben petite brouette, une
4: brouette. Ça dépend de la que, a euh, Puis on n'a pas tous les mêmes références. Moi, <rire> une roue de brouette, je, je m'excuse, mais.
15: Absolument <rire> parler du dernier produit s'il me reste du temps. Ben bien sûr. Parce qu'on est sur un produit innovant du Québec. C'est un bleu, hein C'est un bleu. Ah, c'est un québécois. C'est un québécois. On l'aurait jamais eu. Et voilà. 100% lait de brebis. Bénédicte, ça vient de l'abbaye Non. Ah. T'as encore une chance. Euh, euh,
3: bah, il... Non, ils Non, Ah, Si vous Elisabeth, le trouvez, Elisabeth. messieurs, là... Elisa... Qu'est-ce qu'on a... On, ouais. on, on a un abonnement gratuit, fromagerie H&M pour toute l'année. <rire> euh,
15: bah non, mais s'il si est nouveau, euh, qu'est-ce qui fait du
3: bleu? Qu'est-ce qu qu'il
15: est bon? C'est le grand rêve d'une productrice importante. Je l'ai mentionné tout à l'heure, donc c'est pas un concours puisqu'il n'y a pas de prix associé. Marie-Chantal Houd, on est à Racine, dans l'Estrie, qui fait le Zachary Cloutier. Ah oui! Donc... Ah, oui. Un de ses grands rêves à Marie-Chantal, c'est de fabriquer un bleu et 100% lait de brebis. C'est fondant. Hein? Samu... Super bon, hein? Samuel le bleu. Donc Samuel, qui fait référence à deux, deux, deux personnages. Euh... Un qui euh, fait référence à Samuel de Champlain qui a accompagné Zacharie Cloutier, qui est l'ancêtre de Marie-Chantal. Donc elle voulait faire un clin d'œil, mais je pense que son coup de cœur émotif pour Samuel, c'est le nom de son petit garçon. Donc euh, elle a voulu ben, tout simplement... Euh, je ne sais souligner... pas si elle nous
3: écoute, mais je vous le dire que c'est... Je, je suis très étonné,
15: c'est fondant. Hum. Et c'est C'est éton... du brebis C'est
3: du brebis 100%. 100%. Parce que généralement, le brebis, c'est plutôt... Son, puis ça va chercher un petit côté...
15: Euh... On, a, on a ici une grande, a une grande productrice, une grande fromagère ah du non, Québec. C'est génial. C'est euh, ce qui donne... Ce que j'aime beaucoup de Marie-Chantal, c'est qu'elle va aussi sélectionner les produits qui vont être mis en marché. Un produit qui n'est pas à son goût euh, ne sera pas mis en marché. Ça, c'est une grande qualité chez, euh, chez un fromager, une fromagère, où il on, on y a une présélection avant la commercialisation. Puis ça, je pense que c'est... Euh, on le voit ici, le produit est parfait, euh, une légère pointe de sel. Ouais. Ben, moi, j'aurais mis un peu moins de, de Rockforty. Penicillin okay. Roqueforti. Rock je okay. trouve qu'il y, bon. y a un peu trop de bleu dedans. Il y aura peut-être une deuxième oh. version au bleu ça, à, sous un autre nom. C'est bon, après, il faut aimer. Non, mais, mais je euh... trouve ça très bien. Moi. Mais, mais il est bon. Hein, je je, je, je pense vois. que ça va plaire aux amateurs. C'est un, un bleu qui est assez classique. Euh, on est sur la race East Friesen ici. Pour les dans vrais amateurs. Avec la Lacombe aussi, un petit peu. Oui, mais un vrai grand bleu du Québec. Donc, Samuel, le bleu. Donc, euh, lait non pasteurisé, donc un lait thermisé, si 100 lait, lait de lait. non pasteurisé. Oui. Donc, à découvrir, Petite vraiment. Petite quantité, ça. Petite quantité euh, oui. dans les fromageries de spécialité, chez nous, chez Yannick Fromagerie, évidemment, parce qu'on essaie de travailler euh, Ah, vous le avez l'exclusivité? Non, 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 je n'ai pas la prétention d'avoir l'exclusivité, mais c'est des quantités qui sont très limitées, en effet, euh, puis c'est un produit qui est en, dans sa première année, si vous voulez, de production. Donc, beaucoup d'ajustements. Euh, euh, elle me répondait ce matin, justement, que la, la pointe de sel, elle cherche à la diminuer un peu pour laisser plus de place euh, oui. au produit, parce que le sel vient annuler ah, ouais. un petit peu tous les, les arômes. Donc, il y a beaucoup euh, euh, d'essais, mais euh, elle ne nous prend pas en test. C'est-à-dire qu'elle elle va, elle va qualifier ses produits, elle va grader ses produits, puis elle va commercialiser les produits qui sont les plus intéressants.
3: En tout cas, on a adoré tous ces fromages, parce qu'il en reste quoi, un tiers de à chaque. Peine. Je vois que les gens arrivent voilà. avec
15: leur Couteau maintenant. <rire> hein Avant, ah, j'avais fini avec
3: que les dessins de sur ben, la table. Maintenant, on met les euh... couteaux. Ils reçoivent la moi, feuille de route. Vous avez hein, changé, font...
15: messieurs. Moi, en fait, il fait les deux <rire>
3: lures. Les... Merci ça beaucoup, Yannick Achin. Et comme vous pouvez écouter la chronique en allant sur euh, les, les podcasts, les balados euh, du, du site internet CIBL1015.com. N'hésitez hein. pas. On fait une pause musicale et publicitaire. et On se retrouve avec l'invité Noël Fourcroix, Monsieur Jérémy Dodeville, qui va nous parler du millésime 2023 au Québec.
10: Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner 3500 en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer, procurez-vous les cartes de jeu du Bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, visitez notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance!
15: Qui a dit que la vie professionnelle se terminait dans la soixantaine? La conciliation travail-retraite, c'est possible.
1: Beaucoup d'employeurs ouvrent leurs portes aux travailleurs expérimentés. Et de plus en plus de travailleurs expérimentés poursuivent leur carrière à leur rythme. L'expérience a de la valeur. Profitez-en.
15: Pour en savoir plus, Informez-vous dans un bureau de Service Québec ou rendez-vous sur la page québec.ca oblique travailleur expérimenté. Un message du gouvernement du Québec.
0: Woo
15: puis, Ludovic, c'est comment jouer au hockey avec son père?
0: Au début, papa comptait
1: tous les buts. Mais au bout d'un moment, il s'est fatigué et il est tombé pas terre. Et puis là, je passer passé devant... Le plaisir
13: de bouger, ça s'entend. Un message du gouvernement du Québec. Puis, Sarah, commence ça après une bonne randonnée? Oh,
11: très... Très contente. Ah, oh! oh, ça fait du bien. Wow, on l'a vu?
13: Le plaisir de bouger, wow. ça s'entend. Wow. Un message du gouvernement du Québec.
15: La devise qui nous soutient n'est plus Québec, je me souviens. On va hurler et déconner pour dénoncer la société avec nous. Souvent, ça dégénère.
11: mousticaire, mercredi
9: 17h sur les ondes de CIBL
2: CIBL.
14: Les mains pleines de munitions et le cœur qui prend en guerre, les yeux à ciel ouvert. Pour le moment, ça fait belle affaire, ça fait ton affaire. A force de regarder au Parler de vive voix Sans faire de malheur Détour Les étoiles brillent pour ceux Qui savent où pencher la tête Non je suis pas inquiet pour toi Je te vois déjà là-haut Devant lever de terre Les mains pleines de munitions Et le cœur toujours en garde Ça fait belle affaire, ça fait ton affaire Ça commence à faire un bout que tu vois plus trop trop clair que ça goûte un mot, si vrai, calme Te pousser à l'oc, te tape et De moins ton mal de bloc pour te rappeler la veille. Les mains pleines de munitions et le cœur toujours en garde. Ma main, ça fait belle affaire Ça fait ton affaire
3: Écoutez Alex Burger, le titre, ça fait bien l'affaire. La chronique
16: de Noël Fourcroix. Bonjour Noël. Bonjour. Bien Noël, ça va bien
3: Oui, bien, bien, bien. Sous le euh, soleil. J'avais du fromage pour vous, mais je sais que vous ne pouvez pas en
16: consommer. Je n'en consomme pas beaucoup, non, voilà. Moi, C'est peut-être une petite... Et c'est tant mieux pour hein, nous, hein, Pascal. On ne va pas se plaindre. Euh... Voilà. Bah, D'ailleurs, lui, il est équipé, il a couteau, il a tout. Euh, je suis surpris que vous n'ayez pas amené le pain, par contre. — Non, parce que le fromage, ça se mange champin.
3: Ah bon, voilà. Bah, — En tout cas, là, le plateau, il est bien. Ah oui, ben bah, je vois que Simon <rire> termine. — Simon aussi a est... amené son couteau. — euh... bah, aussi...
5: La dernière fois qu'il
3: est arrivé avec son épouse, on n'avait pas de couteau. — on en avait dans les... Donc, Avec non, les doigts, on en avait derrière non, les oreilles. — Maintenant, des prévoyants. Bon. Bonjour, Jérémy. — Bonjour, Guenelle. — On se connaît un peu. Un Donc peu. Euh, on va parler du millésime
16: 2023 dans le Québec viticole. C'est bien ça ?— Exactement. — Donc... Euh... Parce que c'est ça, en fait... Bon, alors, première question, moi, je vais, je vais entamer. Déjà, je vais un peu... On va peut-être présenter Jérémy. parce ouais, que oui, vrai. Jérémy, il faut savoir... J'allais dire qu'il ne se présente plus, mais, mais il, oui, quand non, même. Non, il faut ah, quand, quand même, même bah. le présenter parce qu'il y a, y, a, y a... Bon, il a été... Vous êtes parmi les personnes qui ont été le plus nommées, je pense, pratiquement à chaque fois à ma chronique ou, ou régulièrement, mm -hmm. parce que bah, vous êtes conseiller euh, pour Onologique, donc tout ce qui est, euh, bah, on va dire, de conseil, comme on appelle euh, au niveau d'un bon nombre de producteurs au Québec et dont beaucoup sont déjà venus ici. C'est quoi, est -ce que, pratiquement voilà. un tiers, non, des, des, des producteurs
3: de, non, de, de... Non, 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 je, je pense qu'en tout,
17: bah, euh, <rire> si, on, si on parle du nombre de producteurs qui ont un permis de production artisanale, mais que ça soit aussi bien dans le vin et dans le site, qui sont les deux plus grosses productions. Ouais. Euh, Il y en a combien, euh, d'ailleurs, vous je, savez Je pense qu'on n'est on est pas loin de, de 300, 350, okay. voire 400. Euh, donc, euh, non, ce n'est pas un tiers. Il y a 160
16: aujourd'hui, licence officielle de vinification de, de, pour les vins. De, de vin.
17: 160, il doit y en avoir facilement. 150, 160 aussi pour les euh, pour cidres. Les, ouais. pour les cidres. Donc, et puis, vous, vous euh,
3: travaillez quoi, avec une cinquantaine de, de vins bah, euh,
17: On a différents, différents types d'accompagnements. Il y a des accompagnements euh, complets, on va dire, qui sont euh, des visites régulières, des dégustations, euh, ouais. même aussi avec euh, ce qu'on va appeler un forfait d'analyse oenologique avec le laboratoire. Euh, et puis ça, ça c'est à peu près... Une, une, je dirais 15, 15 à 20 producteurs avec un encadrement complet après il y a d'autres producteurs avec qui on a des réunions des discussions sur des, des décisions stratégiques sur parfois euh, comment se passent les cuvées au cours de vinification euh, d'ailleurs
16: euh, bah, j'aurais une question tout à l'heure par rapport à ça
17: mais et je vais laisser justement
15: et donc,
16: donc vous avez donc un diplôme d'ingénieur agronome et qui vous
17: avez confirmé en termes d'onologie si je comprends bien oui, exactement. Alors ingénieur agronome, donc c'est en France. Ici, on dirait agronome. Okay. Mais ingénieur agronome, ça a été euh, ouais, une partie des études et euh, généralement deux années qui sont euh, génériques. Puis la troisième année, on se spécialise. Moi, j'étais à Montpellier. La spécialisation à Montpellier, elle est principalement viticulture, ronologique. J'aurais pu faire autre chose parce que c'est arrivé petit à petit, je dirais grâce à Montpellier où euh, on était entouré de vignes. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais faire la spécialisation en troisième année d'agronomie, viticulture, onologie. Et à Montpellier, okay. elle se couple avec le diplôme de nologue. C'est ça. Oui, parce que euh, c'est quand même
16: quelque chose qu'on régulièrement, souvent, quand je vais hein, en France, surtout, euh, quand je dis ben, je travaille dans le vin, on me demande si je suis onologue. Oui. Parce que le, ici, le terme est moins connu pour des raisons évidentes. Je pense que c'est parce que la production est plus rare. Mm -hmm. euh, encore pour le moment, elle est croissante, mais elle n'est pas là. Mais donc, qu qu qu'est-ce bon, qu que vous croyez définit le no par rapport au sommelier ou par rapport
17: peut-être au, au winemaker, tout simplement Très bonne question. Vis-à-vis bah, euh, -vis du sommelier, je dirais déjà, mettons-nous par rapport à la bouteille qui est euh, conditionnée, qui est obturée oui. avec un bouchon, avec une capsule. Le sommelier, grosso modo, hein, il est expert à tout ce qui se passe après. Oui. Mmh. L'onologue ou en tout cas le technicien, il est expert à tout ce qui se passe avant. avant. Alors, euh, entre un petit peu avant et un petit peu après, ces deux métiers quand même sont de plus en plus complémentaires. Aussi. Après, le vinificateur, généralement, c'est donc celui qui fait le vin et qui, généralement, fait le vin au niveau pratique. C'est-à-dire qu'il va utiliser des pompes, il va utiliser des boyaux, il va faire des soutirages, il va presser, il va utiliser un pressoir, il va utiliser toutes sortes d'équipements pour l'élaboration du vin. Le nologue, il a un cursus, au départ, quand même, qui est euh, théorique et scientifique okay. pour comprendre exactement qu'est-ce qui se passe du raisin jusqu'à la mise en bouteille. Ça. Donc, Je... principalement de la micro... microbiologie. ça veut dire chimie, ça veut chimie, dire... Chimie, biochimie, microbiologie. J'ai une question,
3: Jérémy. Bon, Maintenant, bon, la viticulture québécoise moderne, ça fait maintenant 40 ans. Euh, de plus en plus de, 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 de producteurs. Bon, Maintenant, ça, ça a tendance à ralentir là un peu pour plein de facteurs. Euh, Est-ce que le Québec, aujourd'hui, serait prêt à, à avoir une école en d'œnologie Ou alors... Un, un, quelque part une section en œnologie dans une université
17: ou dans une école du vin euh, je, je pense que oui. Alors, c'est aussi une bonne question. Nous, on y avait pas mal réfléchi en tant qu'œnologue, en tant qu'Association canadienne des œnologues aussi. Euh, L'ennui d'avoir un cursus complet en œnologie. imaginons un Il si y en a nom. en Ontario. Il y en a en Ontario, mais ils ne fournissent pas... Enfin, euh, je veux dire, après, là, c'est des... Euh, c'est des particularités euh, de, de, de diplôme. Elle n'est pas reconnue pour l'instant par l'Union internationale des œnologues Mais euh, l'idée d'avoir une école et donc d'avoir du financement pour une école, c'est que les forces vives qui en sortent restent dans le pays ou la province. Ah oui qui euh, leur a fourni ce diplôme-là. Pour l'instant, je pense que si on avait la chance de former des œnologues québécois, je pense qu'il y aurait peut-être 1% qui resterait pour l'instant au Québec. Non pas que le Québec n'est pas intéressant, absolument pas, mm -hmm. mais il y a tellement d'autres choses à découvrir. Ouais. Euh, oui. Et même en termes de salaire, je pense que pour l'instant, euh, ça serait plus compliqué. Pas le plus Donc euh... éventuellement des modules avec des écoles d'œnologie internationales qui viendraient faire ouais. un module au Québec. Parce que notamment le Québec, euh, ils sont assez, on est assez... Euh, assez costaud au niveau, par exemple, microbiologie à, à, à l'Université Laval, à, à Québec okay. et tout ça. L'Université de Trois-Rivières aussi a des modules assez intéressants au niveau, mm -hmm. euh, je crois, microbiologique, euh, biologique. Donc, ça serait, je pense, un des modules qui pourrait être super intéressant où il y aurait euh, des écoles, je ne sais pas moi, espagnoles, italiennes, ouais, françaises. Qui des viendra... partenariats, en fait. Exactement. Mm -hmm. Et là-dessus, euh, on a quelques discussions qui ont commencé, mais ça peut être long, mais... Ouais. Il y, a une, il y a un
16: dynamisme ici. Et, et là, c'est intéressant ce que vous avez noté. Donc, il pourrait bouger. Parce que, est-ce que vous, vous avez travaillé en France avant d'arriver au Québec Vous avez travaillé au Liban aussi, je pense. Exact. Et donc, est-ce que vous pensez que cette culture était très importante avant d'arriver au Québec, par exemple
17: Un onologue, pour vous, a besoin de s'ouvrir la tête bah, c'est 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 toujours mieux besoin c'est pas une des conditions obligatoires mais 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 je veux dire c'est un enrichissement c'est un enrichissement et puis euh, euh, je je pense que l'avantage avec en ce moment les marchés qui deviennent beaucoup plus pas compliqués mais qui changent la façon de boire la, le, le, le type de vin qu'on consomme bah, c'est sûr que si on a une ouverture un peu plus internationale on arrive à, à devancer un petit peu parce que le, le vin et ses consommateurs, ça bouge. On ne boit pas les mêmes, les mêmes vins qu'avant. Les mêmes vins, la façon de consommer, les, les vins sont différents euh, par rapport même à un type de terroir. Je veux dire, au final, et c'est le but de l'onologue, du vinificateur, mmh. de s'adapter un petit peu au marché, où qu'on soit sur la planète. Ah, non, tout à fait. Et puis ça, je le conçois. C'est la même chose pour un sommelier. Même chose pour
16: toute personne qui veut, dans un métier passionnant qui est, qui est riche, comme le monde du vin ou de l'alcool voilà. ou peu importe. On
17: Donc, il y, y, y a des vins qu'on va appeler plus, entre guillemets, je dirais, authentiques, c'est-à-dire avec un lien extrême du terroir. Ouais. Et puis là, c'est plutôt le consommateur qui va. Mais quand on regarde la majeure partie des vins, c'est parce qu'on a vu qu'il y avait un changement de consommation. On s'adapte. Okay. Alors Je veux dire, on fait des vins beaucoup plus légers maintenant. Ce n'est pas parce que le vinificateur l'a obligatoirement oui, décidé, c'est parce qu'aussi le consommateur en, en avait envie. Alors justement, vous venez de parler de terroir. On va parler du
3: terroir québécois juste après ouais. cette pause musicale en lien avec le millésime 2023. écoutez comment de bord le titre est bleu de pareil
6: la chronique
3: de Noël pour croix l'invité de Noël c'est Monsieur Jérémy Dodeville d'Audeville pardon pour nous parler du millésime 2023 au Québec Qu est, alors un millésime comment précoce euh, toujours plus précoce comme d'habitude ou alors pas du tout
17: bah bah, ça, ça a été un millésime compliqué au niveau, okay. euh, au niveau de, la, de la vigne au niveau euh... Au niveau des, des, des cycles végétatifs, parce que je ne sais pas si vous, vous vous souvenez, mais printemps 2022, tout se passe bien. On a des, 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 des belles températures en avril. On a du beau soleil. La neige a fondu rapidement. Mais, 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 troisième euh, hein. semaine de mai, et notamment le 16 ou 17 mai, euh, des gels printaniers catastrophiques. Quoi. Mais
3: ici, c'est tout le temps ça au Québec, le gros problème. Oui,
17: oui, oui, bien sûr, mais comme comme l'an passé, comme en 2023, ça a été extrêmement rude. Ça a été, euh, mmh. ça a été des 4 des, des ou 5 euh, journées de gel. Euh... Moi, on m'a
3: dit que certains avaient perdu jusqu'à 60%. Oui, oui, oui,
17: ça a été assez hétérogène, ouais. mais, mais on est descendu à moins 8. Je veux dire, des, 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 des gels aussi précoces qui duraient aussi longtemps, <coughs> euh, parce que oui, il y a eu des périodes, mais c'est des périodes parfois qui sont étendues sur 2-3 jours. Et il euh, et y en a, oui, effectivement, qui ont perdu. Alors, les régions plus fraîches, ça n'avait pas encore débourré. Les, les bourgeons n'étaient pas sortis. Donc, eux, sont passés au travers de, de ces gels-là. Mais il y en a certains où, euh, justement, avec le mois d'avril, qui était relativement beau, précoce et tout ça, euh, on était beaucoup plus avancé que d'habitude. Mmh. Et donc, il y a eu des gels, euh, des gels meurtriers. Mais c'était
16: surtout cas. dans le sud. Parce que là, oui. c'est là qu'il faut se rendre compte. aussi que le Québec euh... est une petite région. En termes, on a 1000 hectares, mais que la surface... Allez, je veux dire, de toute la région, euh, entre Québec, le Nord et euh, le Sud à Denham, on a des, vraiment des climats différents.
17: Ah oui, oui, c'est sûr qu'on ne peut pas parler d'un de, de, terroir que dans général, le nord, mais après, il y, y a des grosses, grosses différences, surtout en termes de température. C'est ça. Non, ouais.
16: non mais Parce que je veux dire, dans le Nord, ils n'avaient pas encore eu, ils n'avaient pas encore démarré, ouais, si oui. je me rappelle bien. Dans le Nord,
17: dans, 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 dans l'Ouest euh, dans l'Outaouais et tout ça. Ils, ils étaient en
16: eu... En fait, tout ce qui est au-dessus du Saint-Laurent, ou, ou, ou un peu, ils étaient moins affectés. C'est vraiment le sud qui a été affecté. C'est plus la
17: Montérégie et puis euh, l'Estrie, effectivement, qui a, qui a, qui a pris le plus Et a, ça veut dire cher. que puis, Les vignerons ont dû se battre avec, avec euh, ben, je ne veux pas dire les moyens du bord, parce qu'il existe des équipements, mais il a fallu mélanger un petit peu tous ces moyens-là pour arriver, euh, notamment des feux, notamment un petit peu de, de, de ventre. Enfin, Ceux on qui dire, ont l'éolienne, éolien, mais... de Et donc, ça veut zone. dire
3: que la récolte a été. Petite, mais pas mais, forcément mauvaise.
17: Bizarrement. Bizarrement, euh, ça a été une, 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 des rendements qui ont été relativement, euh, par rapport à la moyenne, qui sont proches de la moyenne, voire même euh, un petit peu au-dessus. Ça a été assez hétérogène. Et puis, euh, est-ce que parce qu'on travaille notamment avec des hybrides, euh, les bourgeons secondaires sont sortis, parce que les bourgeons primaires ont, ont brûlé, mm -hmm. et généralement, sur les bourgeons secondaires, on a moins de récoltes et euh, généralement moins qualitatives mais, mais, Malgré l'été qui était très moche, oui, parce qu il y a très a vieux, énormément plu, mais on a eu hein. un mois de septembre qui a été extrêmement a sauvé, beau et qui a sauvé qui a sauvé le millésime. Je dirais encore une fois de plus, ou en tout cas qui fait le millésime, c'est souvent le, le mois de septembre, on dirait, qui, qui, qui arrive à, à, je dirais même à gérer un petit peu le millésime. Pour moi,
16: cette année, c'est la preuve que comme quoi l'automne peut sauver un
17: millésime. Ah oui, on peut dire ça comme ça qui, qui, qui peut sauver bah, l'automne. C'est euh, on est, fin encore, fin on est encore en été, mais, la, rentrée, mais, mais, la rentrée scolaire. Voilà, la rentrée, la rentrée scolaire, scolaire a sauvé de Milésie. Du... <rire> mais mais euh, honnêtement, et puis en termes qualitatifs euh, de maturité et euh, de rendement, je veux dire rendement à la sortie du champ, on était euh, très bien. Mais et, enfin, très bien, a... bien, on était bien. Mais il y a des cépages qui ont davantage morflé que d'autres. <rire> Pas nécessairement, ah c'est vraiment des zones, euh, les, 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 les zones où se trouvaient les, 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 les vignobles. Euh, après, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est notamment avec l'été pluvieux, il y a eu un peu plus d'attaques, notamment de champignons, il y a ouais. eu des, des attaques de pourriture ouais. et on a eu euh, un, ce que j'appellerais un, un flétrissement des baies un petit peu prématuré, okay. c'est-à-dire qu'on aurait voulu attendre avant de récolter, mais parfois on avait un flétrissement des baies, donc il faut se dire, bon, bah, si j'attends trop, bah, de toute façon, je n'aurai pas de jus, donc... En termes de, de, de nombre de raisins, on était, on était bien, mais en termes de rendement en jus, on était plus bas. Mais est-ce qu'on peut parce dire qu'il y avait le moins de jus nord, dans les raisins
3: Tout à l'heure, euh, Noël disait que le nord, ça a peut-être été plus facile euh, en avril. Est-ce que ça veut dire que ça a été une meilleure récolte au nord du Saint-Laurent qu'au sud C'est-à-dire, ceux, par exemple, de Oka, ça a été plus facile pour euh, Oka que je pour Daname, les Non, je ne dirais
17: pas nécessairement, parce qu'il y a quand même, comme le dit Pascal, on a eu un été qui était très pluvieux, ouais. qui était chaud, pluvieux, humide. Euh, C'est les pires pire conditions. d'ensoleillement, donc là aussi, euh, au niveau... Au L'île niveau... d'Orléans, elle, a été épargnée, comme d'habitude euh, ben, une... euh, L'île d'Orléans, ouais, est Bien sûr qu'eux, ils sont beaucoup moins touchés par les gels, oui. mais, mais je veux dire, l'été, il a été pourri au Québec partout. Oui. Donc tout le monde a été touché de cette façon-là. Il a été pourri en termes d'ensoleillement, il a été pourri en termes de pluviométrie. Donc en termes d'attaque de champignons et autres, ça a été... Un peu Pour partout. tout
16: ce qui était champignons et autres, c'est surtout ceux qui sont biologiques, du coup, qui ont peut-être... Pas nécessairement, non, super... non, non. Tout le non, monde non, a non, été touché. Même, ça a été rudement touché partout quand même. OK. Donc ça, c'était vraiment... Et puis alors, on a eu cette dose de chaleur
17: salvatrice. Et surtout, Show, ça a été sec, sec. Ensoleillé. Donc, ça a permis de rattraper pas mal de retard. Et, et alors, vous avez parlé de flétrissement.
16: Donc, ça, ouais. j'étais très surpris. Est-ce que, parce que si on a beaucoup d'eau, normalement, le sol est quand même gorgé d'eau. Donc, on peut avoir ce syndrome, malgré tout, de flétrissement ouais,
17: Ça, il va falloir le comprendre un petit peu au niveau agronomique. Okay. Alors, certainement que la pourriture a dû jouer. Okay. Je veux dire, il euh, y a eu, euh, y a eu, y a des eu petites, beaucoup de protéines. Il y a eu un peu de, le, de lésions. À cause de justement de baies un peu plus gonflé okay. quand, okay. quand il a recommencé à faire chaud, et ben euh, les champignons se sont mis un petit peu de la partie et ont un petit peu sucé. Ce qui On a du dans...
3: Botrytis ici au Québec
16: oui, euh... oui, oui. Ouais. Ah, surtout avec euh, un été comme ça, moi j'ai été ah ouais. faire des vendanges de chardonnay euh, au domaine de l'espiègle. J'ai beaucoup apprécié attaquer les, les, les botrytisés, c'était très bon.
17: C'est euh, ça, ouais. on euh, peut les manger. manger ouais. Et... Ouais. Alors attention, botrytis, ne veut pas toujours dire. Euh, non, Dans ouais. la plupart des cas, ça veut plutôt dire mauvais que bon, je ouais. ah pas ouais. pas par rapport à l'espiègle. Hein. Non, mais non, <rire> non, mais là, c'était la pas plus grise que de de La pourriture noble. La pourriture noble, il faut des conditions qui sont extraordinaires. Ce n'est pas la pluie qui va amener la pourriture noble en général. C'est généralement un petit ruisseau. – OK, un petit ruisseau avec des
16: euh... euh... brumes <rire> matinales constantes. Mais c'est vrai que voilà. non, mais ce que moi, j'ai essayé d'expliquer, c'est que par-ci, par-là, tu as une grappe qui part et elle a été en fait très bonne parce que c'était... Est qu
3: – Est-ce qu'on peut au Québec, aujourd'hui, quand on regarde de, tout, tous ces millésimes, faire un peu comme dans d'autres régions, dire « c'est comparable à tel millésime ouais. » Est-ce que 2023 sera Alors, comparé en, à en, quoi
17: ?– En fait, cet exercice-là, euh, on le fait parce que je ne suis pas le seul à le faire. Il y a aussi tous les agronomes, les conseillers viticoles, les conseillers euh, vinicoles. Où on on, on rassemble les données. Il y, y données. a un monde, il y a un microcosme. Et je dirais depuis 2017, mm -hmm. on a commencé à faire ces bilans-là. Okay. Depuis cette année surtout, enfin depuis 2-3 ans, grâce au labo aussi, on a pas mal de données analytiques ah bah oui. qui sont super intéressantes. Donc, euh, en termes de température, d'humidité, euh, moyenne d'ensoleillement moyen, on se rapprocherait de 2018, mais ce n'est pas du tout okay. le même millésime, parce que euh, en termes 18, de... 2018, ça a été chaud, si je me souviens Ça a bien. été chaud, mais ça a été euh, au niveau des températures, au niveau de la pluviométrie aussi. Okay. Mais ici, en fait, la pluviométrie, la moyenne, elle est relativement identique, mais sauf qu'en 2023, c'est tombé massivement ouais. à certaines journées. Donc, ce n'est pas du tout la même incidence globale sur la qualité du millésime. Okay. Et moi, euh, en septembre, je m'étais dit, tiens, avec la pluie qu'il y a, la chaleur de septembre, je pensais qu'on allait avoir pas mal lessivé tous les micro-organismes qui se trouvaient dans le champ, qui se trouvaient autour du raisin, qui se trouvaient sur la pellicule du raisin. Okay. Et pas du tout, en fait. Je veux dire, il y a des fermentations qui sont parties spontanément, très rapidement. Euh, il y a eu vraiment, en fait, euh, un climat particulier, euh, particulièrement intéressant pour ces micro-organismes-là. Uh -huh. Les bons et les mauvais. C'est-à-dire qu'on a eu notamment des montées en volatiles sur certains vins, certains cépages... On n'a pas bien compris okay. alors que tout se passait très bien et il y a certaines cuvées ah ouais. en particulier où après, en cours d'élevage d'un coup, des montées en volatiles, peut-être certainement dues à des bactéries acétiques qui se sont très bien senties euh, et qui étaient euh, en silence euh, lors des fermentations alcooliques malolactiques et qui se sont réveillées et euh, on l'a vu que c'était vraiment un millésime pour les micro-organismes parce que toutes les fermentations se sont passées relativement rapidement
3: et Jérémy Aujourd'hui, là, on est le 1er mars. Ce n'est pas encore le printemps. On a eu du plus 15 avant-hier, du moins 15 maintenant. Là on, là, on est en train de se dire que la, 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 les plantes sont en train de perdre la tête. Moi, mm -hmm. chez moi, j'ai déjà des fleurs. Ça, ça, ça a débourré. Oui, j'ai un lilas, c'est déjà sorti. On se dit, bon, sans si la semaine prochaine, il fait moins 10. C'est bon, c'est mort. Là, en ce moment, il y a des vignerons qui doivent avoir très, très peur. Et des
17: cédriculteurs bah, bah, aussi, d'ailleurs. Bah, euh, oui. oui, enfin, pour l'instant, il bah, n'y a rien, mais, y a rien pour qui... Pour l'instant,
4: les bâches ne sont pas encore enlevées.
17: Il bah, y en a qui, ont, qui vont commencer hein, parce que avec toutes ces chaleurs là, il euh, faut que ça respire un petit peu. Donc, là, là, on a, a battu un record. À quand, ouais, ouais, quand visage. Pour l'instant, il n'y a pas, je dirais, d'inquiétude majeure. Pour l'instant, euh, au niveau des vignes. C est, c est tout, 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 au contraire, tout est beau. Il euh, n'y a rien qu'à débourrer, donc c'est pas un problème. Et effectivement, ça pourrait débourrer plus rapidement. Et s'il y a des risques de gel, c'est là que ça fait mal. Si tout se passe bien et que on gagne deux semaines parce que la vie du sol se met déjà en place. Et que la vigne va commencer à assimiler euh, un peu plus de, de. Parce que là, je regardais les météo-médias, ils
3: disaient même qu'il n'y a pas de neige qui est annoncée ouais, ouais,
17: ouais. dans,
16: dans, dans le mois. Là. Ce, qui va être mauvais, ce qui va être mauvais pour les incendies aussi, d'ailleurs. Mmh. Euh, parce qu'il le, le, le,
17: le, le, le gros risque, après, c'est le gel. S'il n'y a pas de gel, tant mieux que. Mais ça, par tant contre... mieux. Moi, je préférerais qu'il y ait de la neige pour ce qu'il y ait un peu plus. Mais,
16: mais le, le gel, on ne
17: peut pas. Ouais, c'est un peu foutu. Au Québec,
16: ça, je dirais, quand on est un producteur en, 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 en Provence, en France, un peu partout. Je veux dire, on passe le mois de mai, on est tranquille. Au Québec, c'est quand même, il faut que le mois de juin soit passé, non
17: euh, Oui, oui, c'est sûr que oui, oui, la, la première semaine de juin. Une fois qu'on a passé la première semaine de juin, avec euh, donc la rentrée euh, scolaire et puis la fin de l'année scolaire. C'est ça. Les, les pleines lunes, les lunes noires, c'est à peu près là qu'on arrive à déterminer si on a passé ou pas. Mais bon, en même temps, à Chablis, l'an passé, c'était à quelle époque qu'ils ont gelé C'était super tard aussi. Hein. Ah ok. Donc, parce que
16: c'est ça, c'est. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez Parce que là, maintenant, ça fait combien de temps que vous êtes
17: en activité au Québec depuis 2006. Et donc, est-ce que vous <coughs> constatez ce fameux changement climatique oui. Oui, oui, on le voit, hein, mais il n'y a rien de positif pour l'instant, parce que justement, ah oui. c'est des variations énormes en, 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 en saisonnières et surtout au printemps. On, on est dans la transition voilà. en fait. c'est
3: dans 20 ans qu'on <rire> va constater le,
16: les bienfaits bon, de pouvoir planter mais, mais, mais du grenache. Tout, et...
17: tout, tout organisme vivant et puis euh, bah, comme une plante, euh, elle aime bien avoir un environnement qui est relativement connu. Yeah. Quand c'est inconnu, elle ne peut pas s'adapter. Donc 2023, c'est un millésime d'oenologues <rire> Non, parce qu'au chais, ça a été très, relativement ah oui simple. Euh, le, 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 la, la chose intéressante, c'est qu'au départ, on avait, je trouvais des, des expressions aromatiques qui étaient très, très limitées. Et ça, ça se révèle en élevage. Alors que euh, l'an passé, c'était très une intensité aromatique dès, dès la fin de la fermentation. Et là, c'est depuis un mois que ça se révèle.
16: Donc, ce serait peut-être même l'inverse de ce qu'il dit, sans vouloir corriger, mais ce serait plutôt un, un millésime de vignerons, vigneron. parce qu'il fallait tenir le gel. Donc, c'est beaucoup de travail, hein, vous l'avez dit, des ah feux, ouais, etc. Ouais, 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 Il fallait être à côté des plantes, les surveiller, vérifier exactement. le mildiou, tout ce qu'on veut. Et puis, finalement, on, coup de bol en septembre, on a du soleil, c'est beau, c'est sec, et donc finalement les bandages ont été
17: très propres. Ouais. Euh, par rapport à ce qu'on aurait pu croire belle maturité y a, y a, au final bah belle maturité il y a eu on aurait ça pu aller un peu ouche, plus loin imagine. mais on a dû récolter un peu plus tôt parce qu'il y a un flétrissement ouais, et à oui, un oui moment, le fameux flétrissement pardon euh, s'il faut euh, une tonne pour faire une bouteille ça marche pas donc oui euh... c'est ça oui, ça. oui <rire> <rire> effectivement c'est du boulot que du mar on mais prend donc que euh... les
16: marres et, on et donc, mais donc une fois que ça arrivait au chais vu que c'était on va dire plus propre parce que bah, ça a été trié aussi
17: ça a été trié pour la pourriture et tout ça et puis après effectivement ça a été ça a été Simple. A en tout cas, simple, on après. verra
3: le résultat ben, dans, dans un an et demi au niveau des bouteilles. Il bah, y a, y a ou... déjà des rosés oh, qui, y y qui vont pas sortir. Ah, donc, oui, au Québec, déjà
17: on a les résultats quand même relativement déjà mois de mai, mois de juin pour une grande partie des bah, millésimes, puisque les mises en bouteille sont précoces quand même. Okay.
16: D'ailleurs, ce que vous disiez, c'est que maintenant, vous, vous attendez le mois
17: de mars pour donner un vrai bilan d'un millésime. Oui, avant, j'essayais de le donner de la fin de l'année, mais c'était plus parce qu'on manquait un peu de recul et puis c'était plus pour dialoguer avec les agronomes oui, tout à fait. Et, 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 et je me rends compte que bah, le mieux, on a encore un petit peu de temps puis juste avant les premières mises en bouteille on voit quand voilà. même que l'élevage aussi fait toujours beaucoup de choses donc on a une, vue, une meilleure vue de l'ensemble le bilan maintenant c'est à la relâche voilà et, et, et voilà. c'est parfait merci euh, Jérémy,
3: vous restez avec nous on fait une pause musicale publicitaire et puis Pascal va nous parler euh, des tendances à Wine Paris
10: top, merci
8: Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre plateforme numérique à écomontréal.com ou à composer le 514-844-2133. 514-844-2133.
1: Les 30 Glorieuses, c'est le palmarès indépendant de CIBL, présenté par moi-même, Caroline Boulet, tous les vendredis de 16h30 à 18h et en rediffusion le samedi à 7h30. CIBL 105 Montréal
12: Vivre
14: Montréal, Montréal, Montréal. Alors, ici c'est IBM. On entre en ondes bientôt, bientôt. dans 5 minutes. C'est IBM
4: 105 au cœur de Montréal.
11: Et je t'enfermerai avec dans le tiroir
6: Patron
3: avant la chronique de Pascal Patron, je simplement rappeler le titre le, la, le nom du groupe, c'est l'école mi-poupée. Le titre "Rumba maniaque, Pascal. Vous n'étiez pas à Paris, mais ben vous bon. avez eu vent d'eux parce que vous vous enseignez à, à l'ITHQ, l'institut d'hôtellerie l'institut du, du tourisme, de de tourisme et d'hôtellerie du, du Québec pardon voilà. euh, mais vous vous êtes tenu bien entendu informé à la fois des tendances et du bilan Wine Paris et je oui, sais bah, y en a toutes
4: les t... bah, pas que Wine Paris Wine Paris ça a été un peu la, la qui a un la, gros succès faut la, la, hein, hein. la clôture de tous les salons qui ont mm -hmm. eu lieu au mois de février il faut le rappeler que, euh, que depuis qu'ils
3: euh, ont déménagé à Paris c'est un succès énorme hein, comparativement à Bordeaux ouais mais moi je trouve ça manque de charme ah, bah oui,
4: c'est différent. Oh, ça, Bordeaux restait quand même Bordeaux. Là. Enfin, à Bordeaux, tout le monde y allait pour aller à Arcachon et me des huîtres. Hein. Oh bah on pouvait, personne aller au... de bosser, on hein. pouvait aller aussi au Cap Ferré. Ben hein, on... je, je, je regarde <rire>
3: Noël,
16: c'est de, de quoi je parle.
4: Hein. Bah non, mais on y a tous <rire> été à Vinexpo Bordeaux. Mais là, c'est pas... les deux, en fait. C'est Wine Paris et Vinexpo. Et, VinExpo. et je les, crois euh... que
16: Vinexpo a manqué de, de vitesse à Bordeaux pour euh, rendre le, le lieu accessible, oui. pour euh, tout ça. C'est ça qui leur a coûté très cher. C'était d'avoir été professionnellement là-bas euh, à la grande période de Bordeaux. Mmh. Y, y arriver le matin, c'était l'enfer. Ah ben, ça, c'est clair. Hein. À moins d'y aller en hélicoptère. Mais ça se vous faisait. Vous y alliez en hélicoptère Oui.
4: Donc, euh, donc là, patronne. effectivement, euh, depuis la fin janvier, ça a <rire> été euh, la période des salons, puisqu'il y a eu millésimes bio du 29 au 31 janvier à Montpellier. Mmh. Il y avait quand même... Euh, c'est quand même, là, pour le coup, la messe, la grand messe des salons bio et nature puisque mmh. ça représentait quand même 1500 exposants euh, de plus de 20 pays représentés et en plus cette année 2024 c'était les 20 ans de la biodynamie puisque Steiner a commencé ses premiers écrits en 1924 ouais. euh, ça a quand même attiré 9600 visiteurs donc c'est quand même une, un beau succès une belle réussite après ça c'est enchaîné euh, le salon des non il y a eu la DIVE euh, le salon des vins nature à Saumur En Loire du 4 et 5 janvier Il y a eu le grenier Saint-Jean le 3 et le 4 En Loire aussi à Angers C'est quoi ça le grenier Saint-Jean le, Saint le grenier Saint-Jean Le grenier Saint-Jean oui Un ah. salon des vins nature aussi euh, okay. qui, qui se passe en fait Il y a le grenier Saint-Jean, la dive Et le salon des vins de Loire En gros du 3 au 6 février mm -hmm. Et après il y a eu effectivement Wine Paris Et Vinexpo Paris Donc du 12 au 14 février euh, plus, bien sûr, qui dit un salon euh, officiel, dit aussi des off, c'est-à-dire que euh, gravité autour de Wine Paris et Vinexpo Paris, bon nombre de salons euh, qui étaient effectivement beaucoup plus dédiés au bio et au vin de nature. Euh, Wine Paris, ça a quand même été 41 253 visiteurs, euh, 4000 exposants, et 4000 exposants de 48 pays producteurs du monde entier. Et alors, la grande nouveauté cette année de Wine Paris, c'est qu'à euh, l'issue du salon, tout le monde déguste. Vous êtes bien d'accord avec moi mm -hmm. Savez-vous combien il y a de bouteilles vides Oh mon oh Dieu. Dieu. <rire> Ouf,
16: Une question euh, intéressante. Euh, ouais. bah bon, surtout compter. pour
3: vous, Noël. Ça doit se compter en... Bon, en, en Peut-être pas en centaines de milliers, mais en dizaines de milliers de, de, de bouteilles. Donc, euh, attends. Euh, Dites-moi, il y avait combien de stands Ça, vous ne pouvez pas me le dire. Je vous ai dit qu'il y avait 4074 exposants. Quand même. On va vous Allez, on multiplie 4000 euh, bon, 5000 Par 100. Multiplié, ouais, par, euh, par 100. Probablement, 100. Ouais. Donc,
4: euh,
3: ah, ça fait Donc, ça fait du stock quand même. Ah ouais, ouais. On va, on va 500 000.
4: Non, il bah, ne faut quand même pas exagérer. Là. On est à 100 000 à peu près bouteilles qui ont été récupérées. Bah,
3: ah, attention, récupérées donc ça ne veut pas dire que... Oui, il qu en fait, euh, y a eu plus,
4: parce qu'en fait, il voilà. y a tout... Alors déjà, parce que Wine Paris, c'est Vine Expo Paris, ce pas que des vins blancs, rouges, rosés, secs et tranquilles. Il y a les effervescents, oui. il y a aussi tout ce qui est spiritueux. Mais récupérer. Récupérer. Là, cette année, il y a un organisme charentais mmh. qui mmh. a décidé de récupérer les bouteilles de vin euh, sec et tranquille. va peut-être des Ils ont récupéré 100 000 bouteilles, mmh. des bouteilles qui vont être, qui, qui vont être triées par l'eau homogène avant d'être lavées et de pouvoir imaginer, de les proposer. Aux, aux différents opérateurs de la filière. Donc,
3: revendu, ce n'est pas pour fondre et puis re repartir une...
4: Alors, il mmh. y en a, toutes les bouteilles qui sont personnalisées vont être reprises par leurs clients, mmh. qui sont intéressés à les reprendre. Les bouteilles standards, elles, elles vont être effectivement revendues. Mmh. Euh, et en fait, ça nécessite énormément d'intérêt, euh, parce que bah, je, je trouve ça génial. Alors, ils peuvent le faire avec les bouteilles de vin sec et tranquille, ils ne peuvent pas le faire avec les bouteilles d'effervescent, mmh. euh, parce que pour l'instant, il y a encore des doutes au niveau des risques de casse, vu que c'est des flacons qui ont quand même été mis sous pression, mmh. donc euh, ça ne peut pas se faire. Mais c'est super intéressant, parce que l'entreprise estime que le réemploi pourrait permettre d'éviter l'émission de 65 tonnes d'équivalent carbone, soit 37 allers-retours Paris-New York en avion.
3: — Ah oui, c'est pas mal, quand même. —
4: Ouais, c'est super intéressant. Euh, et avec cette initiative, l'organisateur de Vinexpo compte réduire son empreinte carbone dans l'objectif <coughs> d'une baisse de 50% des émissions d'ici 2030. 2030, c'est dans 6 ouais, ans. C'est demain. Hein. demain. Ouais. Et réduire de 50%, c'est énorme. Mmh. Alors bilan de Vinexpo et, et Wine Paris, mmh. la filière vin se porte super bien. C'est une énorme force économique.
3: Oh bon Pourtant, quand on regarde les, les, les chiffres et puis en même temps, quand on écoute les échos des vignerons dans bah, les quand régions... Quand on écoute les échos des tête, vignerons hein. dans les
4: régions, je suis ouais. d'accord avec vous, mais quand vous regardez les chiffres, les chiffres disent pas du tout la même chose.
3: Donc ils se plaignent encore le, le, le ventre plein.
4: Bah, faut pas dire ça. Malgré tout, il faut pas exagérer. Il y a quand même ce... des arrachages importants bah, oui, voilà, à Bordeaux. Ah oui, Bordeaux. Justement, bah, j'étais
3: avec des Bordelais à Spénière. Il dit ça, ça va très Des arrachages
4: importants à
8: Bordeaux. On est passé de
4: 150 000 hectares il y, y a quasiment 20 ans à 100 000 hectares aujourd'hui. Il <coughs> n'y a pas que Bordeaux dans la map. Hein, vrai. Euh... Par contre, c'est
16: vrai qu'en Provence, en ce moment, avec Georges Clooney qui vient d'avoir son domaine aussi, je, la Provence est en train de constamment monter et Enfin La réputation est vraiment énorme. <coughs> en France, malgré tout, la filière 20 représente 6,4 milliards
4: d'euros de recettes. Euh, et 92 milliards de chiffre d'affaires mais 6,4 milliards d'euros de recettes fiscales pour l'État euh, c'est énorme on m'a
3: dit que la, même à, au Salon de Paris il y avait aussi des, des stands sur la désalcoolisation c'est-à-dire sur les vins sans alcool et c'est pas nouveau ça existait déjà mais il paraît que c'est pareil ça, ça grimpe et il y a plus de, les, les gros acteurs
4: du vin ils vont tous mais c'est normal, il y a une, les gens boivent moins ah, — Ils boivent différemment, ouais, C'est ça. — Mais euh, vous savez que malgré tout, c'est quand même les caves... Enfin euh, les, les vignobles français sont quand même, ont quand même plus de visiteurs par année que la tour Eiffel. Hein. — Ah oui. Quand bah, même. 10 — 10 millions de nos touristes en France euh, ces dernières années versus 7 millions pour la tour Eiffel. — euh Oui, mais euh c'est
3: 10 millions répartis. La Tour Eiffel, c'est un seul point. C'est différent. C'est pas comparable, Pascal.
4: — C'est complètement comparable, Guénaël. Mais non, là, Parce là, que je... ça veut dire que sur les 10 millions de gens qui vont visiter les caves, il y en a 3 millions qui vont pas voir la Tour Eiffel. <rire> Au moins, on fait parler les chiffres comme on veut. Et exactement. exactement. Donc, euh... <rire> mais oui, mais un seul point. Non, malgré tout, il y a 10 millions de nos touristes ouais, qui visitent la France viticole chaque année versus 7 millions qui vont voir la Tour tout. Eiffel. Non, non, mais c'est encourageant. Alors on peut penser que parmi ces 10 millions de nos touristes, <rire> il y en a 7 millions qui vont aussi voir la tour Eiffel. Voilà
3: bah Merci Pascal C'est déjà tout le temps. fini Ben bah oui oh Ben bah, ouais, bah, dis je J'avais tellement, à moi, vous tellement vous de à dire vous euh... un tout petit peu sur la chronique de, 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 non, de non, Simon bah, Simon, si, dites moi euh... si vous aviez quelque vais... chose Non, non, bah, je vais laisser parler non, Simon Non, non, non Il euh... y avait un point bah, particulier Je voulais juste
4: dire qu'aujourd'hui La consommation de vin par an par ah. habitant Était de 40 litres Versus 127 litres en, en France. 1960 En France Oui mais vous imaginez Il y a 60 ans c'était 127 litres Aujourd'hui c'est juste 40 litres On a perdu 70% Mais ça
16: c'est parce que vous avez retiré le vin des écoles primaires. C'est ça, ouais, ça <rire> mais ça, c'était. Non, non. Ça, 1905, ça, ça a eu un effet direct. Un à 19... <rire>
4: 1956, les élèves de plus de 14 ans n'avaient plus de vin à la cantine.
3: Et moi, j'avais de la bière sur, à, à, à la cantine. Alors, ça, ça vous donne une idée. Et je ne suis pas vieux, hein, pourtant. Vous aviez de la bière à la cantine Oui, oui, ouais, ouais. Donc avez, mais, imaginez. Alors, mais vous étiez à l'école, vous. Êtes l à vous
16: hein? 120 litres par année ou pas Non, mais non, évidemment. Non, non,
3: d'ailleurs, je, je n'en buvais je pas. Je ne on... sais
4: pas où vous étiez à l'école, Guénal, parce qu'on a. Chez les jésuites, à on peu, fait peu près pose... le même âge, mais moi, j'avais pas de bière <rire> à la cantine.
3: Hein. Pause musicale et on se retrouve avec. Euh, bon, bah, je les, parle plus. Ça les spirituels. la prochaine fois, je reprends ma chronique de
4: 9h à 9h30. D'accord, Pascal.
13: de plusieurs maîtres qui se dressent au-dessus du désordre. En pleine forme d'une forme qui ne s'invente pas, avalée sur des arts par les charmes du calme plat, le charme funéraire qui file à la vitesse de la lumière, un fixeur de vin, je ne m'arrête. Vraiment, vraiment belle, charmée Ainsi vêtue Mais je sens sous ma base le poids Craquer les années perdues Et ramasser qui dérape Bien plus qu'elle ne passe Et le bruit aussi Les cris, la joie et le beau Ordres. Et mes yeux ne se referment pas, je vois les gens autour qui tombent, que j'accroche en passant, que je démolis lentement Projectile dans la nuit Immaculé blanc Je vois la gâchis déjà Mais je ne m'arrêterai pas ah.
3: Et M. Antoine Corriveau, le titre Croix Blanche. La chronique de Simon Beaulieu. Et avec Simon, ce matin, on s'en va dans les spiritueux âgés. C'est bien ça?
5: Ben oui, écoutez, a, que je, on va parler de, de...
3: Il y a un engouement pour les spiritueux âgés. Ben,
5: en fait, je veux faire état de beaucoup de choses euh, qu'on qu en voit sur les réseaux sociaux. Dans les 12 minutes.
4: Redonner. Oui, oui, c'est ça. Alors, c est, c est ça va alcool... vite, Simon, bon, ça va vite, je vous le dis tout de suite. C'est les alcools
5: qui coûtent très, très cher. Alors, il y a des alcools qui coûtent très cher. Il y en a dans les encans, il y en a dans, 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 dans les whisky. Maintenant, on voit, des, on, à chaque... À, pratiquement à tous les, les, les quelques mois, on voit une nouvelle bouteille de scotch qui, qui, va, euh, euh, qui va fracasser des records de dans des encans. Euh, bon, alors, ces gens-là, ces bouteilles-là ont, ont, ont un pedigree ont quelque chose que les gens recherchent. Euh, Est-ce qu'un est un, un, un whisky, par exemple, qui a 70 ans, comme on voit, des bouteilles de Macallan qui se vendent un million, mm -hmm. je ne sais pas quoi, ben, euh, parce que c'est 1997, oui, ben, ouais. je, 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 je dis un chiffre comme ça, là, mais ça, ça ça, de son, ça, des fois, ça se vend juste trop cher. Que... Premièrement... Pour donner l'information capitale à tout le monde, ces bouteilles-là ne valent absolument pas le prix qu'elles vaut. Ça Donc, ne mais ça, faut... est comme en général, ça goûte pas bon. Ça goûte pas bon. C'est sûr qu'il y a des barils qui sont qui sont un peu exceptionnels, mais je veux dire un whisky en général entre 10 et 25 ans, c'est la norme. Dans les roms, les bourbons, ça va être 5 à 12 ans parce que bon, l'effet le, le, bois, l'effet l'effet température. Bon, le bois neuf vieillit plus vite que le bois usagé. Le bois usagé on fait un peu comme l'effet poche de thé. Hein? Mm -hmm. Je veux dire, c'est une deuxième infusion, ça prend plus comme plus longtemps à, à retirer du bois ce qu'on ce, ce qu en veut. Alors, des, des bouteilles de whisky qui se vendent des, 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 des dizaines, des, parfois par des dizaines de milliers de dollars de sterling. Est-ce qu'on sait qui
3: achète Est-ce que c'est éventuellement des gens qui achètent ça pour pouvoir ensuite les revendre et encore faire une plus-value? Euh, a... les dans, dans les privés, oui. il va y avoir des gens
5: qui vont faire ça parce qu'on n'arrête pas de dire que c'est un investissement magnifique oui. alors que ce ne sont pas les bouteilles les plus chères qui, ont, qui donnent le meilleur investissement. Oui. Hein, J'ai déjà parlé que... Euh, euh, J'ai donné l'exemple que maintenant, euh, si on regarde avec les loteries, je, je parle d'ici par exemple, à la mm -hmm. SAQ, mm -hmm. où les gens se garochent pour acheter une bouteille euh, ou même en achètent 4-5 et il n'y en a plus pour les autres parce qu'ils en gardent deux parce qu'ils veulent les revendre dans 20 ans. Mais... Si on se dit qu'avec la mode de la collection des spiritueux qu'il y a en ce moment, je veux dire, tout le monde en garde une, alors il n'y a plus faire rareté. Alors, tous ceux qui vont garder des whiskies pendant 20 ans, quand, quand, s'il si y a 100 000 personnes, 200 000 personnes qui ont acheté quelque chose et qui en ont gardé une, il n'y a plus de rareté. Alors, tous ces gens-là gardent des whisky absolument pour rien. Ce qui faisait la rareté des whiskies et pourquoi les gens ont spéculé, c'est parce que quand, avant qu'il y ait le boom du whisky, les, les, euh, les alcools ou que ce soit les cognacs ou des choses comme ça, euh, c'est la rareté des, de, de, des, des, des bouteilles qui en, qui en fait la valeur. Euh, une bouteille d'un une, une whisky qui a passé 70 ans dans un baril, c'est pas bon, c'est comme euh, sucer un, 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 un morceau de je, swell, c'est ben dégueulasse. Oui,
3: c'est ça. Alors pourquoi ils font ça
5: Pourquoi Parce que les gens vont les mettre en vitrine. Par exemple, on va avoir des grands établissements ou qui sont fréquentés par des gens euh, riches et célèbres ou je sais pas quoi, et ça, 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 ça va embellir une carte. Hein, j'en ai eu, j'en avais moi de, euh, anciennement des, des, des bouteilles qu'on gardait juste en display parce que par, pour leur Mais Est-ce qu'il y avait
3: quand même des clients qui vous demandaient un verre Il y a verre? des gens qui le demandaient. Mais c'est un verre à combien
5: Ben ce, à 12 000 ce sont, 000? Ben, On pouvait pas ouvrir, mais ça existe des verres comme ça. Ça existe des verres, ça. Des, des, des verres comme ça. Il y a même des cocktails maintenant. Dans les, dans, on est rendu même dans les vintage cocktails parce que des, 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 des alcools qui sont de, de, de grande qualité ou de grande rareté, par exemple, le, le Donovan Bar qui est dans Mayfair, un quartier huppé de Londres, il y a une dizaine d'années, avait fait... Euh, ils avaient acheté des, des bouteilles. Hein. La Tour d'Argent avait libéré certaines bouteilles de la collection. Alors, ils avaient, entre autres, euh, le Claude Griffier, qui est un, un cognac de 1788, mm -hmm. donc avant la Révolution française. Et alors, aussi, ça, ça rentre dans, dans la façon de les vendre, ces choses-là. On, on compare l'histoire mm -hmm. d'où ils viennent. Alors, ils avaient fait un, un cocktail euh, à base de quelques, euh, quelques alcools très, très recherchés qu'ils avaient. Alors, le prix du cocktail... 500, euh, 5 500 sterling pounds. Ça équivaut à peu près à 9 500 le cocktail. Alors, <rire> ah je, vous ben Fanny, vous <rire> je vous donne euh, la composition. Je vous donne la composition. Ça fait
3: quoi, 1500 dollars la gorgée?
5: Oui, ouais, ouais, genre. Alors, c'était fait avec le, code, le clos de Griffier 1788. Mm -hmm. Euh, qui valait environ euh, entre 50 et 70 000 euh... Le flacon? Oui, le flacon. Et même, je pense que ça, ça s'est vendu encore plus, parce que c'était passé de Versailles à la Tour d'Argent. La Tour ouais, d'Argent, le ouais. l'a vendu en. Tatata. Ta, 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 ta. Alors, déjà, ça fait une histoire. Il y avait du. Comma, euh, du la liqueur de cumel, qui est une liqueur de carvy hollandaise euh, et qui mm. était faite par euh, d'autres gens, qui, qui datait de, de, de 1770. On avait du Dubbs Orange Liquor qui datait de 1860. Et un Angostura Bitters, comme on comme Fanny a apporté ici, mm -hmm. de 1930. Si on s'amuse à faire le cumulatif de toutes ces
17: années-là, on a mm -hmm. un cocktail de 700 ans. <rire> si on... Oui? J'ai une question. Donc là, on parle des vieux euh, alcools, oui. mais qui ne sont pas encore embouteillés. Non non, qui sont embouteillés. Qui sont embouteillés. Parce qu'ils ne vieillissent
5: faire. plus en bouteille, mais ils ont quand même quelque chose. Ils ont, ils ont, ils ont une histoire. Ils ont une rareté, ils ont, euh, ils ont, un, un peu de gris. même. Alors de plus en plus, il y aura tout le temps quelqu'un qui, mmh. euh, qui, qui veut faire, qui veut. Les gens qui ont beaucoup d'argent, il faut qu'ils trouvent un moyen de le dépenser. Ouais. Et ça, c'est une façon comme le, une autre d'en faire. Moi, j'ai déjà eu un client à l'époque qui euh, me demandait qui faisait ça. Il aimait le whisky, mais il n'aimait pas trop ça. Euh, ce, les, ceux qui étaient les plus snobs par rapport au whisky étaient ceux en général qui n'avaient pas le moyen de se payer mm -hmm. les, les grands. Ils disaient, c'est scandaleux de vouloir mettre de la glace dans tel ou tel whisky ou je ne sais pas quoi. Alors j'en ai un autre <rire> qui arrive qui veut un Macallan de 25 ans, mais il n'aime pas beaucoup ça. Je disais, moi, si tu veux, je te le fais en Stinger. Il était, ah, ça, c'est une bonne idée. Il m'en a pris cinq. Ouais. Tu sais, vous... C'est 250 dollars le verre de Macalan mélangé être... avec de la créminomante, ça Un vous donne une se idée. Se en whisky se
17: mal en bouteille Pardon? Un whisky se conserve mal en bouteille ben, En fait, mais ça mais ne vieillit si plus. plus en bouteille. Ça ne vieillit plus en bouteille. Mais si ça vieillit plus, euh, ça reste... Pareil, 50, ça reste pareil. C'est un peu comme certains alcools
5: qui vont se reposer. On peut, par exemple, certaines vodkas, on va les faire attendre dans, dans les cuves ou même pour les mettre et ça donne un côté, euh, ça fait ressortir un peu, le, 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 un peu la texture. Ils vont avoir un côté un petit peu plus... Euh, c'est pas un beau mot, mais un peu, on va ressentir un peu une viscosité. Au même titre que si on prend une vodka et on le met dans le congélateur, c'est pas si parce qu'elle est meilleure, est, on, mmh. on, vient, on, vient de on vient de changer la température. Alors, comme il y a de l'alcool, ça ne se cristallise pas, donc ça donne une texture. Alors, mais par contre, je pourrais, le faire, je pourrais vous le faire ça. Je pourrais apporter deux bouteilles de whisky, une, par exemple, du même âge, mmh. mais qui a été faite il y a 25 ans, et une de maintenant, et vous allez voir, elle goûte pas la même chose. Oui, oui, si Elles ne fait, sont pas faites de la même mais chose. C est, c est c est ce ça, c'est intéressant,
3: ce, mais c'est ce que vous m'aviez dit lorsque, d'une d'une soirée chez moi, vous aviez vu une, une vieille bouteille de la Gaveline, c'était le 16 ans. Ouais. Je crois vous dit C'est la vieille bouteille, tu l'as depuis combien de temps ouais. Et je l'avais depuis 25 ans, effectivement. Et vous me disiez C'est pas du tout pareil. Au début, c'est ça, elles sont complètement elles différentes d'aujourd'hui. Premièrement, la
5: demande fait en sorte qu'avant. Euh, l'âge qui est sur la bouteille, c'est l'âge minimum, pour, de, pour donner ouais. l'exemple de, par exemple, un La Gaveline 16 ans, c'est l'âge minimum de la bouteille. Alors, avant qu'il y ait un gros boom pour les whisky ou pour les, ouais. les alcools, bien là, il pouvait avoir du 20 ans, du 21 ans, des en fait, comme ça. C'est l'eau de
0: vie la plus jeune qui rentre ouais. dans l'élaboration de la confection d'un blend qui va donner l'âge à la bouteille. Donc, dans un hein, La Gaveline 16 ans, mm -hmm. on peut retrouver des eaux de vie qui ont 20 ans, 25 Exactement. ans, 30 ans, c'est un blend. C'est l'eau de vie la plus jeune qui donne l'âge. C'est
5: pour avoir un équilibre pour que le, la gavuline, qu'ils soit, qu soit ah ouais. consommé en Écosse, au Japon ou ici, ils se ressemblent tout le temps. Alors, ça, ça donne ça. Mais je veux dire, la façon dont ils ont été faits change énormément de choses. Et l'eau qu'ils utilisent aussi. L'eau est très, très, très importante oui. dans ça. Dans, dans une eau dure, une eau douce va changer au, au, quelque aujourd chose.
3: aujourd'hui, est-ce que euh, l'engouement pour ces, ces, ces vieux flacons... C'est plus le, le whisky, le cognac. c'est -ce oh, que... un peu tout. Il y a ah, des encans
5: de vraiment tout et n'importe quoi. Et maintenant, surtout dans les bars très très euh, euh, de, euh, avec un standing très élevé, comme le bar dont je faisais euh, dont je faisais état, et certains autres endroits dans le monde où est-ce qu'ils vont avoir vraiment des gens euh, qui peuvent se permettre d'avoir des verres, de, de, de boire des verres à quelques milliers de dollars. Euh, et, et ça existe. Et ça, on en connaît. Et puis euh, euh, moi, j'en connais des gens qui ont, des, qui, ont qui, qui, qui vont qui ont l'argent pour dé dépenser ça. Mais je veux dire, après ça, c'est tout le temps une question de, de, de standing, de vouloir faire vivre. Je veux dire, quand on, a, on ouvre une bouteille, un peu comme la recette que je vous ai donnée ah oui. avec les, les vieux trucs, ben je veux dire, on a une bouteille de chaque. Et des fois, ce pas nécessairement des flacons standardisés à 750 millilitres. Alors, on en a... Très, très peu. Et puis, on ne peut pas se permettre hein, Fanny, de, de faire de, de trop de tests. Hein, on va prendre un de ces, une de ces beux, de rares <rire> flacons-là puis on va dire avec quoi ça irait bien. C'est sûr que peut-être en martini, c'est là où est-ce qu est -ce que c'est le plus simple. On va pouvoir y goûter un peu plus. Mais c'est sûr limite. que ça va donner une, une, d'autres dimensions. Mais c'est comme, comme collectionner une peinture, <rire> une montre, euh, un ça. sac à main. C'est de la rareté qui va faire, faire l'exclusivité. Ça, ça, ben,
3: c'est une bonne transition d'avoir parlé de cocktail puisqu'on on va allez à la pause, ouais, c'est déjà fini, à la pause publicitaire et musicale, et puis on se rejoint après avec Fanny Gauthier, mais euh, vous pouvez euh, réintervenir avec les... Parfait, mais tout les, les, à l'heure, je rebondirai
5: sur un, un, une statistique que, que Pascal a donnée. Parfait, à tout de suite.
10: Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner 3500 en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer, procurez-vous les cartes de jeu du bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, visitez notre site web au CIBL1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance!
2: Bonjour à toutes et à tous, ici Charline Caro. Retrouvez-moi du lundi au jeudi à 9h pour l'émission Les Aurores Montréal, l'émission matinale quotidienne de CIBL. Que vous soyez sur la route du travail ou tranquillement en train de vous réveiller, on va bien commencer la journée ensemble. De l'actualité, de la culture, des entrevues, les Aurores Montréal, c'est une émission pour les curieux et les amoureux de Montréal. Alors on se voit du lundi au jeudi à 9h et le vendredi à 8h en rappel.
8: Je m'appelle Charlie Mulot, je fais du conte, j'en mets en scène et surtout j'aime beaucoup en écouter. Tous les vendredis à 20h, je vous donne rendez-vous pour la cabane à conte. Chaque semaine, j'inviterai une conteuse ou un conteur pour parler avec moi de leurs pratique et pour vous raconter une histoire. 105.
3: Et Alex Pique, faveur.
2: La chronique de Fanny Gautier.
3: Eh oui, voilà, c'est ça, les, les affres du studio et des rires. On reçoit Fanny Gauthier, Fanny Gauthier cocktail et pisco aujourd'hui. Ah, ça là, j'ai perdu Fanny. C'est rare que je perde Fanny à 11h30. Euh, euh, ça tombe bien parce que Simon...
0: Ah, il moi, je voulais rebondir sur la chronique ah, de oui, Simon. Je, je voulais ah, dire bon, par rapport à. Parce chronique. que
5: euh, je voulais rebondir doublement sur la, la, la chronique <rire> de Pascal. Tout le monde va rebondir <rire> et, et aussi, euh, la, la il y a quelques semaines, quand on parlait de, 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 de bouteilles de, sans alcool. Oui. Alors, Pascal demandait combien il y avait de bouteilles qu'on pensait. Euh, Savez-vous combien de bouteilles d'alcool spiritueux est consommée dans le monde mon, à, à, annuellement Dans le monde, monde? De, 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 de spiritueux consommés dans de le spiritueux. monde De spiritueux, pas de vin. J'exclus les vins. Ouf.
0: Oh – Voilà,
3: c'est une question… Bah – les, les, les vins, je sais que c'est 3,4 milliards. – Ah non, c'est ça. ça – Non, plus le, vin, que ça. le vin, le vin. Ben, – Juste
5: l'alcool, c'est 40 milliards.
13: – Qu'en punaise.
5: Juste l'alcool, c'est 40 milliards, ça fait 22 millions de tonnes de, 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 de carbone. Et puis après ça, c'est là où est-ce que j'en viens. À, à quel point avons-nous besoin de nouvelles bouteilles avec des choses sans alcool L'alcool, on peut aller l'acheter parce qu'on n'a pas le droit de se le faire. Fanny, elle, fait ses, ses infusions et tout ça. Mmh. Alors, on peut se faire nos alcools, nos sans alcool qui goûtent quelque chose. Pourquoi rajouter encore plus ces bouteilles Parce que ça, ça, fait,
3: ça fait un du marché. Commerce. Ça fait un marché. Voilà. C est c est ça. Ça. voilà.
0: voilà. Moi, je vais rebondir, par contre, si je peux me permettre, elle va sur pas la contente, chronique. Là. Euh, <rire> non, non c'est pas ça, c'est sur la chronique de, euh, de, de Simon tout à l'heure. C'est vrai que les les, les spiritueux ils sont hyper rares il euh, y a de la demande pour ça moi j'ai servi des fois ça nous fend le cœur en, derrière le bar quand on voit des gens qui veulent faire des mix et euh, des fois j'ai vu une, une, un jour au bout d'un bar mm -hmm. un client qui arrivait qui me demande un, un double euh, cognac alors à l'époque c'était le Richard un double bon, ouais. un double avec du avec du cola
5: mais pourquoi pas il, oui mais ça fait avec, avec, avec le Richard avec, avec vous le
0: vous Richard Nessie avec du avec du on s'entend je sais mais c'est juste une question de dire oui, mais d'apprécier déjà le produit simple. Dans ces cas-là, j'ai envie de dire, allez peut-être sur un autre cognac, mais allez pas sur un Richard. Mais par contre, il y avait une personne qui le faisait très bien, et c'était Colin Phil, qui était le chef barman euh, au bar Mingway au Ritz à Paris, mm -hmm. qui lui a été le premier à faire une infusion justement de Richard, le cognac Richard de la maison Hennessy, avec de la truffe et là par contre je trouve que c'est cool parce qu'on vient sublimer le produit es, mettre du, euh, du soda ou du ou, euh, je sais ouais. pas moi dans un produit pour le mélanger ça c'est bien
4: déjà vu que des russes ont déjà mélangé du pétrus et de la romaine et conti hein. euh, j'ai eu une cliente américaine qui était avec l'Ikem et le Coca-Cola
3: – voilà. Oui,
0: oui, mais
5: voilà,
4: voilà. buvez-le, trouvez le, euh, buvez -le comme, comme vous voulez. – L'un ou
3: l'autre, il est pas encore assez sucré pour elle, visiblement, puisqu'elle additionnait les deux, okay. Donc mais, mais regardez, mais... au bout d'un moment, plus... ce que nous, on regarde ça avec une question matérielle, purement matérielle ?– Non, mais c'est au niveau de la qualité oui, du, produit et et la du produit
0: et la rareté du produit, mais... c'est juste, des fois, ça fait un cœur en lui disant « dommage essayez de le boire, tout seul, ben appréciez-le à Richard ou à Timeless. On parle de
3: terroir, quand on parle d'une reconnaissance. D un, d un oui, mais
5: s'ils n'aiment pas ça, puis ils veulent l'apprécier, parce que ça paraît bien d'apprécier ça, qu'ils le boivent comme ils veulent. C'est eux qui payent pour, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent le foutre dans, dans le vivre. lavabo, qu'ils le foutent dans le lavabo, mais ils l'ont hum. acheté. Au bout du compte... <rire> v... Non, mais c'est vrai. Quand tu, dans, dans, quand tu vas dans, dans, dans un salon des vins et tu vas voir le producteur, lui s'en fout que tu lui dises que tu trouves ça sent la cannelle ou que ça sent la garrigue. Mm -hmm. T'as aimé ça? Vas-tu l'acheter? Au bout du compte, il y a un côté économique à ça qu'on ne peut pas enlever.
0: Non, je parlais juste dans le sens de sublimer un oui, produit oui. et de le mettre plus... Les, les saveurs du produit du spiritueux en ouais, tant que tel tout et de l'associer avec d'autres choses. Fanny aujourd'hui je, euh, je vous sublime. Je vous sublime aujourd'hui. Je vous emmène en voyage. Je vous emmène au Chili. Je vous ferai euh, goûter du pisco parce que mm -hmm. je trouve que c'est un spiritueux qu'on connaît pas ah oui. ou qu'on connaît peu. C'est
3: ou... un pisco mais c'est un pisco là bien particulier justement. C'est un pisco mm.
0: qui vient du Chili parce qu'on oui. a la grande guerre entre le Pérou. Chili et Pérou. le Pérou oh, ouais, et ça, ça. qui a inventé le, le pisco en premier. Alors on dit que c'est il y a deux versions. Je voulais lire parce que ça m'a bien fait rire. Euh, c'est les Chiliens. Et en fait, ce serait Elliot Stubb qui aurait mixé en 1872 du pisco avec du jus de lime et avec du sucre. Donc, mmh. on dit que c'est lui qui a inventé. Au, au, au niveau chilien, ce serait lui. Alors qu'au niveau euh, péruvien, dans ces cas-là, on dit que c'est euh, Monsieur Maurice. Comment oui, il s'appelle Un Américain. Victor Von Maurice qui aurait en 1903. Fait le premier Pisco Sour. Donc, hein, le Pisco Sour, on s'entend que les Sours, ça fait partie d'une famille de cocktails. Mais mm -hmm. donc, c'est soit un Américain, soit un Allemand. Oui, aussi, mais en tout cas... <rire> alors après, c'est la guéguerre, mais c'est au niveau, au niveau local et géographique qui un peu comme, comme euh, je peux prendre euh, les Écossais avec les, les, les Irlandais entre le whisky ou le whisky, ou entre la vodka avec euh, la Pologne et la Russie. Tu Il sais, y a toujours des mini-guéguerres, on passe va pas se battre ah ouais. contre le monde entier. Mais en tout cas, ce serait vraiment l'historique. Au niveau des sours, maintenant, c'est une famille de cocktails. Mmh. N'importe quelle eau de vie peut faire partie d'un sour. À partir du moment où c'est chequé, c'est servi sans glace dans un verre à cocktail ou dans un verre coupette et que dedans on a du jus de lime, du jus de citron, on a du, du, une, une portion de sirop simple, ok, mm -hmm. et puis du blanc d'œuf. Le blanc d'œuf est arrivé après pour donner sour, la texture. Ça veut dire
3: qu'on est obligé d'employer ces ingrédients-là.
0: Oui, du jus de citron ou du jus de lime, du sucre, une eau de vie. Mm -hmm. Dès que c'est et servi sans glace dans un verre à cocktail ou dans un verre coupette, ça droit fait de mettre partie. sour
3: derrière le terme.
0: Exact. Le blanc d'œuf est arrivé parce que avec certaines eaux de vie comme le pisco ou comme d'autres eaux de vie un, un peu plus rough j'ai envie de dire au niveau gustatif c'était pour arrondir et pour adoucir okay. mais de base s'il n'y a pas de, de, de blanc d'œuf, c'est j'ai envie de dire l'ingrédient qui est facultatif celui qui est le plus connu d'ailleurs des sour qu'on l'appelle pas sour c'est le daiquiri Mm -hmm. Parce qu'un daiquiri, c'est du jus de citron, c'est du rhum, c'est du, euh, du sucre, c'est shaké, servi sans glace dans un verre à cocktail. Donc lui, c'est un des sour qui ne porte pas non. Mais sinon, le premier qu'on a connu, ça a été bien sûr le whisky sour. Ou le bourbon sour, peu importe, mais c'était vraiment, la... de base, un sour, une autre vie de base. Donc, on peut faire du cognac sour, on peut faire de la vodka sour, du gin sour, etc. etc. Bah, la marito sour. La maréto sour, ouais, Mais attention, c'est là que j'arrive. Attention, quand on travaille des liqueurs sucrées comme la marito ou le midori ou de mm -hmm. ok, parce que dans ces cas-là, on ne mettra pas de sucre. Oui. C les, c un
5: gimlet, c'est un sour aussi
0: Non, parce que c'est fait au verre à mélange. Ah, okay. C'est pas fait au shaker. -er. D'accord. Le mode d'élaboration il est pas important également dans les euh, dans les dans, dans les appellations. Un vrai métier. Non mais pour vrai. Donc vous... en tout cas donc, moi mais, je. Vous... Mais, mais,
3: mais par contre Fanny <rire> oui. aujourd'hui là vous nous parlez bon, du du pisco pardon <rire> <rire> pour le, le bouchon. Euh, Est-ce que vous faites également un cocktail euh, Alors, sans je vous alcool faire...
0: après Non non je veux vraiment ah. rester sur le pisco. J'ai voulu faire plaisir à Pascal ça y est février on est au mois de mars. Ça y est, ah donc, le dry donc est pas fini. de désalcooliser Non, pas de désalcooliser. Je voulais vraiment en fait mettre en avant le produit, le pisco, faire vraiment le cocktail de pisco sour classique et après de faire une variante du cocktail, du, du pisco sour avec d'autres ingrédients pour que vous puissiez voir justement ah, c'est quoi le travail d'un mixologue en arrière de ça. C'est oui, on se base sur un, sur un, un goût d'un un spiritueux, c'est pour ça que c'est intéressant de goûter nid n'est-ce pas Pascal Nous
4: l'avons fait, Fanny.
0: Oui, et alors qu'est-ce que vous en pensez de ce, euh, du pisco ben quoi, moi, de... ça intéressant.
3: Pas ben, ben, moi, je l'ai bien aimé, mais bon, c'est un pisco un vin. issu de muscat. Euh, ben, non, mais, mais je veux dire,
5: il y a une verre. Ben, c'est ce que, ce que j'aime de
4: ce type d'alcool, j'aime le côté J'ai trouvé très parfumé. Ressort, ben, ça fait est... très grappin, je trouve. Ouais. Mais de toute façon, c'est. Mis à part Quelque que c'est fait euh... au Chili ou au Pérou, c'est la même chose. Oh, ouais. et en l'occurrence, celui-ci, il est
0: élaboré par la maison
4: Miguel Torres
0: exact. Donc il y a 40% de, de Moscatel dans ce pisco. Et en fait, moi, je trouve qu'il y a vraiment un côté floral dans ce, dans ce pisco-là, tu sais, par rapport mmh. à, à d'autres eaux de vie ou d'autres brandies, on pourrait les appeler comme ça. Tu sais si c'est et ça, c'est disponible. Hein? Oui, oui c'est disponible à la SAQ. C'est à 37,50 la bouteille. Fait et que ça s'appelle El... El Gobernador.
4: El Gobernador.
0: Vous pouvez sortir votre espagnol. Si, euh, si, si, El Gobernador. Mais en fait, je trouve vraiment super bon. Et pour une fois, c'est justement comme je disais, c'est la guerre entre le Chili et le Pérou. Faut, euh, je me suis dit, bah, je vais faire justement un pisco qui est chilien. D'ailleurs, en parlant de ça, justement, au niveau du, euh, du pisco, pour voir l'importance du pisco en Amérique du Sud, le Pérou, tous les ans, lui dédie une journée. En fait, euh, depuis 2004, c'est le premier samedi de chaque, de, 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 du mois de février où c'est la journée du pisco sour et on peut même acheter le pisco moins cher cette journée-là.
3: Bon. C'est devenu des...
0: une boisson nationale. Ça non, doit non être mais, terrible euh, dans les rues. Et comme je dis, le Pisco Savant ne s'arrête pas là. En fait, l'Institut national de la culture du Pirou, il va encore plus loin parce qu'il veut le mettre en valeur, son cognac national. Donc depuis 2007, 2007 pardon, il a été déclaré patrimoine culturel de la nation ouais, selon les normes de l'UNESCO.
4: Mais c'est génial. Je trouve ça génial. Mmh. Moi, aussi. moi aussi, je trouve ça, moi super aussi, cool. je trouve ça vraiment génial.
0: <rire> mais tu sais, encore une fois, c'est de mettre le, le spiritueux d'un pays qui devient une boisson nationale mmh. et puis qui. Qui ah, devient mais... un
4: produit culturel, exact. en fait. C'est ça, je trouve, qui est le plus important.
0: Mais en fait, ben, un peu comme la caille quand on va au Brésil, un mmh. peu comme des cocktails comme ça qui sont devenus, du coup, l'emblématique du pays et qui ont fait voyager le spiritueux à travers, à travers les pays, de le faire connaître ailleurs. Parce que la, la cache à ça toute seule, ben, on. C'est un spirit feu, mais la caipirinha tout le monde a déjà été dans une forêt brésilienne, il connaît c'est quoi la... Personne ne sait prononcer le mot cachaça, les gens continuent sur le une caipirinha ou alors après c'est ils ne savent pas, c'est une caipirinha puis c'est de la cachaça, ok Mais en fait, le cocktail a donné... Par rapport au spiritueux de, du pays. Ça y est, tout le monde regarde. Bon, moi, je vais faire mon pisco. Bah, c'est normal, Alors, vous faites non, le clou, une Fanny. Mais ben, <rire> oui, non, mais les gens ne savent pas. Donc, c'est à nous de les éduquer également. Donc, c'est de la caille qui est faite à base de cachaça. Comme là, le pisco, eh ben, c'est Chili ou c'est Piru. là, El Gobernador. Je vais vous faire vraiment le vrai pisco sour. Donc, comme je vous disais, mm -hmm. a, au niveau des ingrédients, il n'y a vraiment pas grand chose de spécial. OK Donc, on a du jus de lime. Mon jus de lime, il et que là, je vais venir en mettre. Donc, oui, je vais faire un double. Pascal, ne vous inquiétez pas. Ah, je vois l'inquiétude de suite dans les yeux de notre Pascal National. Donc, là, du Gilles Dim, franchement précis.
4: Bientôt, on, 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 j'aurai un jour du Pascal. Il oh. y, y a deux verres.
0: <rire> pour le deuxième cocktail ça c'est
4: du, du sirop
3: de, du sirop de simple de sucre, ouais. du sirop
0: simple vraiment euh, une part de sucre une part de du citron à du égal. sucre c'est ça on va venir mettre du blanc d'œuf parce que j'ai dit que c'était ouais, l'élément voilà. qui était comme facultatif mais je trouve que d'en mettre un petit peu dans le pisco sour ça vient apporter une belle onctuosité mmh. ça vient apporter un peu plus de gourmandise à l'intérieur là je vais mettre pareil du blanc d'œuf hop et voilà, un peu plus, parce que je fais deux cocktails. Merci, mm -hmm. Pascal. Le Jérémy
3: puis, villes qui est resté avec nous, qui, qui est scrupuleux, hein, qui regarde. Oui, j'ai l'impression de passer
0: un concours à l'école C'est ça, c'est exactement
17: <rire> ça. Je suis épaté, mais le, le, le blanc d'œuf, il a été un petit peu euh, chéqué ou pas Non, non. Mais il, il... battu.
0: Non, non, pas encore. Même pas, pas
17: D'habitude, un blanc d'œuf, ça tombe plof. Plof, non
0: ou non, non, mais c'est parce qu'en fait, je l'achète en brique.
17: Ah, Merci.
0: Ouais. Au nombre que je passe, il fallait que je demande à mon staff de casser un œuf par un œuf par un œuf. À mon avis, on n'est euh, ouais. pas sortis. Et vous utilisez toujours parfait. du
4: blanc d'œuf Vous n'utilisez pas quelque chose d'origine végétale ah, On pourrait, pour ouais, les personnes qu qui sont allergiques. Oui, on, ouais. on en trouve
0: à la SAQ. On pourrait même, euh, tu sais, il y a des ultramousses, il y a, des, ouais. y a des, vraiment des émulsifiants. Des émulsifiants. Ouais, ouais. Donc là à partir du moment où on travaille, un émulsifilant, euh, ça peut être l'eau de pois chiche également, ça mmh, pourrait être ça. Euh, le blanc d'œuf, on vient ce qu'on appelle faire un dry shake, c'est-à-dire qu'on shake sans glace ce qui va donner une belle émulsion à, le, à notre cocktail. Si on avait mis de la, de la glace au départ, en fait, les glaçons auraient cassé l'albumine de l'œuf et le côté fluffy, le collège, ah, n'aurait oui. peut-être pas spécialement eu. Il faut vraiment que je shake vraiment. De la glace, toujours après. Toujours après. Parce qu'on va mmh. faire un dry shake et après un wet shake. D'accord. Je shake, pas de glaçons. Ouais, mm -hmm. avec
3: le sourire quand même.
0: Bah oui, mais non mais juste deux secondes, regardez. Il
4: va se prendre une claque.
0: Regarde. Hein. Oui. Juste en deux secondes. Ah oui oui effectivement On a vraiment. Mais est-ce que ça veut mousse. dire
3: que si vous secouez un peu plus, ça va monter monter encore non
0: Bah oui, mais après ça monte en pression enfin à l'intérieur du shaker ça, ça, ça donc. Il y a des blancs d'œuf. Euh... Il <rire> faut
4: vraiment tenir. Après on a une île flottante.
0: Non, mais mais c'est à un moment donné je parle du, du blanc d'œuf mais il y a également du blanc d'œuf en poudre qui existe qu'on peut trouver pour mettre mm -hmm. à l'intérieur sans pas. Euh... La Ouais. oui on s'en
4: on s'en sert pour coller les vins.
0: Oui tout à fait. Un petit grand coup de chèque chèque maintenant avec le CD. Avec que le que bruit. Elle... Et voilà. Alors
4: est toujours servi dans ce genre de verre. Oui, vous appelez ça poupette. les coupettes, vous hein. Moi, je ai, les coupettes, moi au Chili, bien. je le buvais pas dans des verres comme ça, le Psycho Sour.
0: Des fois, ils, vont, alors, ils ont... Le pas toujours, non, mais le, ça non, 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 le Pisco. Le Pisco. Que, ah, le,
4: pisco. <rire> le Psycho. C'est vous, sour. le
0: Psycho. Non, nous, ils nous le, le servaient... C'est tout l'appellation, hein. le, le, le nous, Psycho ils il Nous, ils le servaient dans des
4: verres tout maigres et longs, là. les verres capériniennes, Les verres à sour. Les verres à sour.
0: OK, donc là, en tout cas, Regardez, vous voyez le beau collet avec le... C'est pas possible. Un, un, un C'est ça, un psy sourd <rire> Mon Dieu, on n'est pas aidé Fait que là, je vais venir mettre un petit peu d'angostura sur le dessus. Et,
3: et ça, alors, euh, là, j'ai une question. Euh, oui. Grâce à Simon, l'angostura peut vieillir et, 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 et gagne à vieillir ou pas du tout
5: bon, non, de, non, parce que, parce que, que... des fois, c'est des stocks qui arrivent ou ah, c'est des bouteilles qui arrivent de Oublier, chez euh, Je rappelle que l'Angostura,
0: c'est mmh. un exhausteur de saveurs. Ouais, ça. Vraiment, euh, ça vient de donner un beau petit kick. Alors on peut prendre une petite photo.
5: Et c'est le seul alcool qu'on peut vendre dans un établissement sans permis. Oui. L'Angostura, oui. Ok. Ça fait quand même 40 euh, quelques pourcents d'alcool,
17: ouais, ouais. mmh. même ici
5: on peut l'acheter dans, des... dans une ah, épicerie
3: ça se, ça se vend en épicerie
0: oui oui si, si. de toute façon, parce qu'en fait je... Euh, je pense que la régie euh, avant de finir une bouteille ça te fait un trop l'estomac <rire> tu veux pas te prendre une brosse avec ça ça, ça, ça c'est vraiment le pisco sour ça, ça se vraiment. bien c'est super bah, quand c'est bien fait et que es avec du Alors,
4: pas de sel autour euh,
3: non non ça
0: c'est la margarita c'est très joli
4: le fait d'avoir mis un peu d'angostura sur le dessus ouais et
0: même au niveau du nez je trouve que ça donne vraiment une belle rondeur puis un beau petit kick l'angostura.
4: Je cherche la finale, il y a quelque chose. Un...
0: Qu'est-ce que ce serait ben Moi, je trouve qu'en fait, il y, y a comme du, du, du jasmin également dans le côté floral du, euh, mmh. du pisco qui vient comme arrondir et puis nous donner une. Alors, c'est sûr que dépendamment de la, de, de la marque de pisco que vous aurez, mmh. celle, ben, le goût sera pas le même. C'est bon, de ligne hein parce que
8: oui, oui. <rire> 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 enfin,
0: ça fait le test en tout cas, mais. Trois ingrédients, c'est pas compliqué. Du jus de lime, du sirop simple. Bon, le, 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 le blanc d'œuf qui est facultatif si on veut. Moi, je préfère en mettre. Mais, euh, et le pisco, dry shake. On shake une deuxième fois. Bien sûr, si vous n'était pas de blanc d'œuf, ça sert à rien de faire un dry shake. Mm -hmm. Ça sert à pas grand-chose. Mais en tout cas, c'était vraiment de parler du pisco sour. OK Fait que là, maintenant, le but du jeu, c'est de prendre le pisco sour. Il nous en reste encore Pascal, si jamais...
17: Mm -hmm. Il a plus... <rire> <J 'ai... rire> à le connaître.
0: Le, le jasmin, là, c'est incroyable. Ouais mais c'est vrai, le, le côté, même quand, quand on boit vraiment juste nature comme ça, je trouve que ce pisco-là, il est hyper léger. Les gens qui n'ont pas l'habitude de boire du pisco, qui ne connaissent pas, je trouve que c'est vraiment hyper léger. Il est savoureux. Il agresse pas même si c'est 40 degrés, puis c'est quand même de l'eau de vie. Euh, je trouve que c'est bien, bien fait. Voilà, c'était mon on petit message à... du jour.
17: voir en Tunisie.
0: Donc <rire> là, on va y aller avec <rire> ma variante. Donc là, la variante, je veux aller chercher quelque chose un peu plus sur, euh, bah vous, ça me connaissez j'ai fait un truc un peu un peu plus rigolo puis mm -hmm. un peu plus de saison fait que là je vais y aller toujours avec mon jus de lime parce que je, je ne change pas la, la, la recette de base ok jus de lime cette fois-ci je vais avec du sirop d'orange sanguine ah. j'aime bien que vous avez
4: fait ce matin bien
3: sûr euh,
0: non pas ce matin j'ai fait début de semaine mm -hmm. dès que j'ai dit à Général que j'allais faire euh, que j'allais faire une chronique sur le pisco il me suis dit tiens je... c'est sa saison en plus elle va en
3: faire un pour mes goûts voilà. Je, je le sens arriver, là. Je, je regarde les donc ingrédients. Là, par contre,
0: je n'ai pas envie de mettre de blanc d'œuf. Pourquoi Parce que je vais utiliser du jus d'orange que j'ai mélangé avec du jus d'ananas. et mm -hmm. que l'ananas est déjà assez fluffy, il y a assez de rondeur et oui. de texture. Je n'ai pas envie de rajouter de la texture avec du blanc d'œuf. Donc ça, le blanc d'œuf, je le skip Je vais apporter un petit kick avec un petit peu de tabasco. Vraiment, deux trois gouttes, pas plus. Sauf si vous aimez vraiment ça. Mais je ne vous le conseillerai pas. Je vais y aller donc, bien sûr, avec mon euh, pisco El Gobernador.
3: Après. Oui, on a quand même.
0: Ben oui, mais il en faut quand même. Mon jus hein, d'orange et ananas.
3: Bon, et oui. je pose une question ridicule. Hein. Euh, je suis un profane. Si je n'ai pas de pisco, mais je veux la même recette, je mets quoi comme autre alcool Du gin La
5: grappa. La, la
0: grappa. La grappa, Du ah ouais. du mescal. On va rester dans des alcools qui ont vraiment... un Blanc. Un blancs blanc. et qui ont mmh. également euh, quand même... du un... je... Et si je mets du ah, rhum... agricole ouais. dans ces cas-là. Ouais. Peut-être plus que du rhum euh... Moi je suis
3: plus
4: rhum. Vous
0: avez que votre rhum je... 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 Mais
4: moi, ouais, moi j'irai avec de la, mmh. ah, mmh. la grappa du mar. Mmh. Mmh.
0: Donc là une branche de thym, vous connaissez ma passion euh, sur euh, tout ce qui va être... Mmh. Ah bah c'est... Ah, arrêtez de conner. Ah à vous arbre, mettez de la glace, là, vous n'avez
3: pas mis de... Mais ben non parce que je pas mis de blanc d'œuf. Voilà. Vous voyez je suis quand même.
0: Merci, Gérald. Je suis. Je... <rire> Donc, je reste. <rire>
3: mais moi, j'aurais bien aimé voir ce que ça faisait euh, avec la glace, justement, le, le blanc. Tu vois, un hein, ah, exemple. Ah, mais je peux vous ouais. si le faire. Si j'ai le temps,
4: je le faire. Ça. <rire> ça. démulsifie.
0: Non, mais en fait, je trouve que ça... Bon. Il y en a qui font, justement, qui font un wet shake et après, ils font un dry shake. Moi, je trouve ça juste dommage parce que je trouve que, justement, ça vient casser l'albumine du, euh, du blanc d'œuf. Ouais,
6: cool.
14: Oh, la couleur est magnifique. Ouais, super, ouais.
0: Donc là, juste comme ceci. Alors, normalement, on pourrait mettre une branche de thym dessus. Je vais la mettre juste pour la photo, Guénal, après pour Couleur,
3: couleur Sprite. Euh,
0: mais oui, mais c'est parce que, regarde, on arrive dans la saison également avec le Couleur orange le sanguine.
3: Je le dis aux auditeurs, c'est voilà, vraiment orange euh, sanguine. Presque une orange vermillon. C'est un rouge, mais... là, On peut goûter, là
0: Allez-y. Allez-y. Ouais. Allez donc j'ai mis une orange sanguine déshydratée sur le dessus, une, une, une rondelle, et puis j'ai slapé juste une branche de thym. Donc, c'est une variante. Et en fait, c'est ça le but de cette chronique, c'est d'expliquer... Mon
3: Dieu, c'est bien meilleur. <rire> oh, c'est incomparable. Ta merci de me dire
0: que mon cocktail est meilleur qu'un cocktail classique oh. <rire> Je le prends, je le prends, je le prends.
3: Oh, c'est super bon. Attends.
0: <rire> Attends. Mais, Attends. en fait... Il y a ah. un
8: côté épicé, vous avez vu. Ben oui, c'est la petite goutte de Tabasco. tabasco.
0: J'ai mis juste un. Elle est en fait, c'est en finale. Suivez
8: pas tant que ça, finalement. <rire> <rire> si vous voulez qu'on en parle, il faudrait qu'on y
3: goûte.
0: <rire> non, en fait, c'est ça. C'est qu'un cocktail, donc on parle d'un cocktail classique. C'est ça, la mixologie. C'est qu'on. Soit on crée, ça sort de la tête. Ah, mais là, tête. votre
3: dosage, il est mais impeccable. C'est incroyable.
0: C'est un métier, hein, Ganel oui. je, ah, je sais, mais c'est pour, mais, mais pour ça que je
3: ne m'y risque jamais. Et Moi, vous devriez. C'est oh, excellent, ça. C'est fou. Waouh Oui. Mais il, y a mais il y a des voisins.
0: <rire> mais voyez, en fait, un cocktail, quand il est bien fait et qu'il est bien équilibré, c'est une succession de saveurs en bouche qu'on doit avoir les unes derrière les je pars autres au niveau en dans, dans, dans quelques heures. <rire> Vous
4: ne pouvez pas me faire une gourde. Le Vous allez... de ça. Comme ça, je n'ai pas le refaire. Vous allez nous mettre la recette, bien sûr, sur le site. Mais, oui, mais oui, oui. Ah, c'est super bon.
0: Ah, Simon de l'autre bord. Ouais, ouais, moi qui il,
4: me il, juste
5: la rondelle aussi. avec le thym <rire>
0: <rire> non. Eh, vous n'avez pas à faire votre vieille à vous non plus. Qu'est-ce que c'est Ah oh, oui, c'est bon ça. Ah c'est bon, ah, vraiment
3: très ah, C'est vraiment bon. excellent. Fanny. Ça, c'est un de vos meilleurs. Là, de ah, depuis le début de l'année, c'est le meilleur. Là. Ah oui, ah, oui ah, ouais, Vraiment. Vraiment, euh... vraiment. Non mais lui là, il faut, faut nous le refaire. Brefter. <rire> non mais, euh, non mais pas, pas le breveter. il euh, s'appelle comment Notez bien.
17: Il ah, y a pas de
0: nom, il faut qu'on les trouve. Un nom notez Charles bien de... les ingrédients. On va l'appeler psycho.
17: Avec les différents ingrédients, au final, on a à peu près le même taux d'alcool parce que dans celui-ci, on sent on le sent pas, ah ben hein. ben c'est qu en fait dangereux. On a, le jus,
0: on a le jus qui vient comme... Vous pouvez me répéter les ingrédients Donc J'ai mis du jus de lime fraîchement pressé, ouais. j'ai mis du sirop d'orange sanguine, donc trois gouttes de Tabasco. Euh, Il de... y avait de l'ananas orange oui. là aussi. Hein. Du, du Gobernador. C'est les proportions
3: orange, orange. Ah,
0: moi, ah bah, c'est moitié moitié.
3: Mais c'est moi, c'est vraiment, c'est moitié moitié. Quand même. Ah bah, bah, tout à fait, parce que moi, je vais vous la refaire ça à la oui. maison et mais ça ne va pas avoir
0: ce C'est moitié orange, mais moitié ananas.
5: Vous aurez qu'à lire la recette sur Monsieur Bull et compagnie. C'est ça, vous allez sur ça. le site
0: internet de Monsieur Bull et compagnie. Non, la page Facebook, la page Facebook, Facebook, pardon. Et vous aurez la recette cet après-midi.
5: <rire> à défaut de suivre.
0: Non, mais voilà. En tout cas, je voulais vraiment vous prouver c'est quoi un cocktail classique, comment on peut s'inspirer d'un cocktail classique pour twister et de créer, de faire une nouvelle variante en fait, puis c'est ça notre métier soit comme je dis, quand je crée un cocktail des fois ça va être un... je vais chercher une odeur, je vais, trouver, je vais goûter un produit puis je vais me dire oh my god ça pourrait se marier avec ça et je, et je brode là dessus ou parfois on peut trouver un cocktail classique qui existe depuis longtemps okay? ben, je parle d entre soit 1903 ou 1872 quand, si on est au Chili ou si on est euh, au, au Pérou pour euh, la création du, euh, du euh, Pisco Sour mais voilà, de partir sur un une base et puis de venir twister et de, de, de mettre au goût du jour donc ah,
4: vous l'avez vraiment sublimé hein, c'est génial
3: merci ah beaucoup oui, vraiment, ce que j'aime ça c'est que c'est
0: ça de pas mettre trop d'artifice non plus un tout petit kick à la toute fin avec le, avec le tabasco et puis c'est une belle couleur avec Laurent chagrin c'est la saison on en profite
3: et puis en, en apéritif là j'étais en train de penser justement à la petite touche de tabasco ça, ça permet d'aller d'offrir des canapés ouais, un, un, des un peu différents. Ah, j'étais pas dans le côté iodé ah ouais j'allais vers le côté euh, ton euh, ton cru, ouais, euh, sa chimie, des choses comme ça, où on peut relever avec un peu de sauce
0: asiatique. tout Mais lui trouver un nom, jour, hein. je ne sais,
3: sais pas, on va essayer si de lui trouver ah, un vrai
0: nom. Bon, vrai bon. Mais euh... En tout cas, tout ça pour dire que j'ai essayé de démystifier le, euh, le pisco, bah, merci, de dire Fanny. que c'est bon, il y en a, et ça 37,50 Les deux 50, recettes,
3: 37,50 ah, avec vraiment, le, El vraiment, super, voilà super, réservado, super. pisco de la maison Torres. Exact. Euh, Torres. Les recettes vont être mises sur la page Facebook, Monsieur Bulle et compagnie. Je vous remercie, mes chers collègues, Pascal Patron, Simon Beaulieu, Fanny Gauthier, Noël Fourcroix, Yannick Achin. À la console technique, Pierre Gautet, merci Pierre pour euh, le, toutes ces, ces belles musiques, la programmation musicale comme on dit, et nos invités Anaïs, Philippe, Carole Doyard et Jérémy Daudeville, qui nous a fait le plaisir de rester avec nous. Vous nous écoutez en rediffusion ce dimanche de 21h à minuit et en allant sur cibl1015.com vous choisissez le podcast, c'est-à-dire le balado que vous voulez et vous nous réécoutez à volonté et surtout partagez-nous Bonne fin de semaine, bonne relâche On se revoit le 15 mars, on se réécoute le 15 mars
10: Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda Chaque semaine, courez la chance de gagner 3500$ en prix Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h Pour participer... Procurez-vous les cartes de jeu du bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, visitez notre site web au CIBL1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance!
1: Les 30 Glorieuses, c'est le palmarès indépendant de CIBL présenté par moi-même, Caroline Boulet, tous les vendredis de 16h30 à 18h et en rediffusion le samedi à 7h30.
11: Décadence. Trois heures de musique, deep house, soulful house, techno, disco et garage. Décadence. Les vendredis soirs dès minuit, Michael Terzian ouvre le bal à votre week-end. Votre week-end, votre week-end, votre CIBL, au cœur de la décadence. <rire>
16: Trésor d'Orient est un programme musical artistique animé par Samy Hilal sur les ondes de CIBL 1015 FM Montréal.
4: Le balado Les Solutions Climatiques de la COP Carbone a pour objectif de lutter contre les changements climatiques, une conversation. À la fois.
1: On s'engage à réfléchir, à sensibiliser et à agir ensemble, une fois par
4: mois, jeudi 11h. Depuis 2011, la COP Carbone mène son action à partir de quatre piliers l'empreinte carbone, la biométhanisation, le
1: bâtiment et la mobilité durable. Ce balado sera animé par Géraldine Cadier-Mirales, Maya Saloum et Olivia Vu, toutes trois conseillères à la COP Carbone. C'est un rendez-vous jeudi 11h C.I.B.L. 115 Montréal. C.I.B.L. Au cœur de la culture. Une heure de rencontre, trois appels conférences, deux dossiers